0: Άλφα Σαμουήλ ή Βασιλειόν Άλφα. Άλφα Σαμουήλ κεφάλαιο πρώτο. Η πικρία της Άνα. Στη Ραμαθαΐμ στην ορεινή περιοχή της φιλής Εφραίμ ζούσε κάποτε ένας που καταγόταν από τα μέρη της οικογένειας Σουφ. Το όνομά του ήταν Ελκανά. Πατέρα του ήταν ο Ιεροχάμ, παππούς του Ελιού και προπάπος του Οτόχου ο οποίο ανήκει στην οικογένεια Σουφ των Εφραημητών. Αυτός είχε δύο γυναίκες Το όνομα της μιας ήταν άνα και της άλλης Φενίνα. Η Φενίνα είχε παιδιά, ενώ η άνα δεν είχε. Κάθε χρόνο ο άνθρωπο αυτό ανέβαινε από την πόλη του στο αγιαστήριο της Σιλό για να προσκυνήσει και να προσφέρει θυσία στον κύριο, το Θεό του Ισραήλ. Εκεί οι ιερεί του κυρίου ήταν οι δύο γη του Ιλή, ο Χωφνή και ο Φινέε. Όταν ο Ελκανά θυσίαζε, έδινε μερίδε από τη θυσία στη γυναίκα του τη Φενίνα, στου γιου και στι κόρε τη. Στην Άννα όμω αν και την αγαπούσε έδινε μία μόνο μερίδα επειδή ο κύριο την είχε κάνει στήρα. Τότε η φενίνα ω τα ταπείνωνε την Άννα για να την εξοργίζει που ο κύριο την είχε κάνει στήρα. Αυτό γίνονταν κάθε χρόνο. Κάθε φορά που ανέβαιναν στον οίκο του κυρίου, η φενίνα εξόργιζε την Άννα και εκείνη έκλεγε και δεν έτρωγε. Τότε της έλεγε ο Ελκανά ο άντρα τη: Άννα, γιατί κλε και δεν τρώσου, Γιατί είναι η καρδιά σου πικραμένη. Δεν αξίζω εγώ για σένα περισσότερο από δέκα γιους. Μια φορά αφού είχαν φάει και είχαν πιει στη Σιλό, η Άννα σηκώθηκε. Ο ιερέας ηλί καθόταν στη θέση του κοντά στην είσοδο του οίκου του Κυρίου. Η Άννα ήταν πολύ πικραμένη και προσευχόταν κλαίγοντας τον Κύριο. Έκανε τάμα και είπε «Κύριε, Θεέ του Ισραήλ, αν σκύψεις πάνω από την ταλαιπωρία της δούλης σου, αν δεν με ξεχάσεις και πράγματι μου δώσεις αρσενικό παιδί, «Τότε εγώ θα το αφιερώσω σε σένα, Κύριε, για όλη του τη ζωή και ξηράφι δεν θα αγγίξει το κεφάλι του». Ο Θεός ακούει την προσευχή της Άννας. Ενώ αυτή συνέχιζε να προσεύχεται ενώπιον του Κυρίου, ο Ηλί να προσευχεται ενωπιον του κυριου ο ίλι παρατηρουσε το στόμα της. Η άνα μιλούσε από μέσα της. Τα χείλη της μόνο κινούνταν, αλλά η φωνή της δεν ακουγόταν. Έτσι ο ίλι την πέρασε για μεθυσμένη. «Ως πότε θα είσαι μεθυσμένη», της είπε. Πήγαινε να ξεμεθύσεις Όχι κυριέ μου Του αποκριθήκε η Άννα Είμαι μια γυναίκα καταστενοχωρημένη. Δεν είπια κρασί Ούτε άλλα δυνατά ποτά Απλώς άνοιξα την καρδιά μου ενώπιον του Κυρίου Μη θεωρήσεις τη δούλη σου Καμιά τυποτένια Αν προσευχήθηκα ως τώρα Ήταν από τον πολύ μου πόνο και τη θλίψη Ο Ηλίτης αποκρίθηκε Πήγαινε στο καλό Θεός του Ισραήλ Ας σου δώσει αυτό που του και εκείνη απάντησε. Ας έχω δούλει σου την ευνοιά σου. Τότε η Άννα πήγε και έφαγε για το πρόσωπό της. δεν ήταν πια μελαγχολικό. Την άλλη μέρα το πρωί ο Ελκανά και η οικογένειά του σηκώθηκαν νωρί, προσκύνησαν ενώπιον του κυρίου και γύρισαν στο σπίτι του στη Ραμαθά. Ο Ελκανάς συνευρέθηκε με τη γυναίκα του την Άννα και ο κύριο θυμήθηκε την προσευχή τη. Εκείνη έμεινε έγκυο, και όταν συμπληρώθηκε ο καιρό, γέννησε γιο. Τότε είπε. Τον ζήτησα από τον Κύριο και τον ονόμασε Σαμουήλ. Το παιδί αφιερώνεται στον Κύριο. Τον επόμενο χρόνο ο Ελκανά ανέβηκε μαζί με όλη του την οικογένεια να προσφέρει στον Κύριο την ετήσια θυσία και ένα τάμα που είχε κάνει. Η Άννα όμως δεν ανέβηκε. Θα περιμένω ώσπου να απογαλακτιστεί το παιδί, είπε στον άντρα της και έπειτα θα το φέρω να παρουσιαστεί ενώπιον του Κυρίου και να μείνει εκεί για πάντα. Ο Ελκανά «Κάνε ό,τι νομίζει σωστό. Μείνε ώσπου να το απογαλακτήσει. Μακάρι ο κύριο να εκπληρώσει την επιθυμία σου. Έτσι κάθισε η γυναίκα και θύλαζε το γιο τη, ώσπου τον απόκοψε. Όταν τον απόκοψε και ενώ ήταν ακόμα πολύ μικρός, τον πήρε μαζί της, πήρε και ένα βόδι τριών χρονών, ένα εφάλε και ένα ασκή κρασί και ήρθε στον οίκο του Θεού στη Σιλό. Εκεί έσφαξαν το βόδι και έφεραν το παιδί στον ηλι. Τότε η Άννα του είπε: Κύριε μου, Εγώ είμαι η γυναίκα που στάθηκε εδώ κοντά σου για να προσευχηθεί στον Κύριο. Είναι αλήθεια όπως με βλέπεις και σε βλέπω. Για το παιδί αυτό προσευχήθηκα και ο Κύριος μου έδωσε αυτό που του ζήτησα. Έτσι και εγώ το αφιερώνω τώρα στον Κύριο. Για όλη του τη ζωή θα είναι αφιερωμένος αυτόν. Και όλη η οικογένεια προσκύνησαν εκεί τον Κύριο. (ΣΣΣΣΣ) Άλφα Σαμουήλ Κεφάλαιο δεύτερο Η προσευχή της Άνα. Ύστερα η Άννα έκανε αυτή την προσευχή «Κύριε», είπε, «γέμισε στην καρδιά μου με χαρά με σήκωσε και με δυνάμωσες τώρα μπορώ με τους εχθρούς μου να γελάω με βοήθησες για το είμαι χαρούμενη μόνον ο Κύριος είναι Άγιος άλλος Θεός έξω από εκείνον δεν υπάρχει Κανένας δεν μπορεί να προστατεύει όπως αυτός Μην υπερηφανεύεστε και τους σπουδαίους μην κάνετε Για τα αμαρτωλά σα σχέδια μην καυχέστε Ο Κύριος τα ξέρει όλα όσα κάνετε Κάθε επέσχυντη πράξη τη δικάζει Τα όπλα κομματιάζει των ισχυρών Και ανανεώνει τη δύναμη των αδυνάτων και των απελπισμένων Οι πλούσιοι πρέπει με τον κόπο τους να βγάζουν το ψωμί τους Ας μην πια εφτωχοί Μπορούν να πανηγυρίζουν Εφτά παιδιά θέλει να αποκτήσει άτεκνη, και όλα θα τα χάσει η πολίτεκνη. Ο κύριο δίνει το θάνατο, δίνει και στη ζωή. Αυτό τον άδει κατεβάζει, και από το θάνατο ανεβάζει στη ζωή. Ο κύριο κάνει κάποιον πλούσιο, και ο κύριο φτωχό τον κάνει, εκείνο ταπεινώνει, αλλά και εκείνο ανεβάζει ψηλά. Βγάζει από τη δυστυχία του τον καταφρονεμένο, στη δόξα τον περνά. Τον βάζει να σταθεί ανάμεσα στου διακεκριμένου, θέση του δίνει τιμητική. Γιατί ο λυγή στον κύριο ανήκει, αυτό την έχτισε πάνω σε ασάλευτα θεμέλια. Ο κύριο οδηγεί και προστατεύει όλου εκείνου που τον εμπιστεύονται. Μα οι εχθροί του καταλήγουν στο σκοτάδι. Από όσου εμπιστεύονται στην ίδια του τη δύναμη, κανεί δεν θα νικήσει. Εκείνο που επαναστατεί ενάντια στον κύριο θα χαθεί. Ο ύψιστο στον ουρανό εναντίον του βροντάει. Ο κύριο κρίνει όλη τη γη. Το βασιλιά του διάλεξε και τον εγκατέστησε. Την νίκη του χαρίζει και δύναμη τρανεί. Μετά ο Ελκανά γύρισε σπίτι του στη Ραμά... ενώ το παιδί έμεινε στη Σιλό... και υπηρετούσε τον Κύριο... με την επίβλεψη του Ιερέα Ιλή. Η γη του Ιλή... Γη του Ιλή ήταν αχρή οι άνθρωποι... δεν σέβονταν το Θεό... ούτε τις διατάξεις για τις απολαβές των Ιερέων... από τις προσφορές του λαού. Όταν ερχόταν κανεί να θυσιάσει... Ενώ έβραζε ακόμη το κρέα, έφτανε ο υπηρέτη του ιερέα κρατώντα μια πυρούνα με τρία δόντια. Έχωνε την πυρούνα στο καζάνι, στην κατσαρόλα, στη χύτρα ή στο τσουκάλι, και ό,τι έπιανε το έπαιρνε ο ιερέα για τον εαυτό του. Τα ίδια έκαναν σε όλου του Ισραηλίτε που έρχονταν να θυσιάσουν εκεί στη σειλό. Επίση, πριν ακόμη καεί το λίπο του ζώου, ερχόταν ο υπηρέτη του ιερέα και έλεγε στον άνθρωπο που πρόσφερε τη θυσία. Δώσε μου κρέα να το κάνω ψητό για τον ιερέα. Δεν θα πάρει από ένα κρέα βρασμένο, το θέλει ο μό. Και αν ο άνθρωπο του έλεγε, Άφησε πρώτα να καεί το λίπο και ύστερα πάρει όσο θέλει, τότε ο υπηρέτη απαντούσε, Όχι, τώρα θα μου το δώσει, διαφορετικά θα το πάρω με τη βία. Έτσι η αμαρτία αυτών των νέων ήταν πάρα πολύ μεγάλη ενώπιον του κυρίου, γιατί δεν είχαν κανένα σεβασμό για τι θυσίε που προσφέρονταν σε αυτόν. Ο Σαμουήλ στη Σιλό. Στο μεταξύ, ο Σαμουήλ, παιδί ακόμα, υπηρετούσε ενώπιον του κυρίου φορώντα το λινό εφόδ. Κάθε χρόνο η μητέρα του του έφτιαχνε ένα μικρό ιερατικό χιτόνα και του τον έφερνε όταν ερχόταν με τον άντρα τη για να προσφέρει την ετήσια θυσία. Τότε ο ήλιο ευλογούσε τον Ελκανά και τη γυναίκα του και έλεγε στον Ελκανά, Εύχομαι ο κύριο να σου δώσει απογόνου από αυτή τη γυναίκα στη θέση του παιδιού που αυτή αφιέρωσε στον κύριο. Έπειτα γύριζαν στο σπίτι του. Ο Θεό ενδιαφέρθηκε για την Άννα και έμεινε έγκυο και γέννησε τρει γιου και δύο κόρε. Ωστόσο. Ο μικρό Σαμουίλ μεγάλωνε υπηρετώντα τον κύριο, ο Ιλί και η γη του. Ο Ιλί είχε πια γεράσει πολύ. Όταν μάθαινε πω φέρονταν η γη του στου Ισραηλίτε, και ακόμα ότι πλάγιαζαν με τι γυναίκε που υπηρετούσαν στην είσοδο τη κοινή του μαρτυρίου, του έλεγε: Τι πράγματα είναι αυτά που κάνετε. Τι είναι αυτά τα έσχη σα που έρχονται στα αυτιά μου από όλο το λαό. Σταματήστε, παιδιά μου. Είναι τρομερά αυτά που ακούω και που έχουν διαδοθεί μέσα στο λαό του κυρίου. Αν κάποιος αμαρτήσει απέναντι σε έναν άλλον, τότε ο Θεός μπορεί να τον υπερασπιστεί. Αν όμως αμαρτήσει απέναντι στον Κύριο, τότε ποιος θα τον υπερασπιστεί. Αυτοί όμως δεν έδιναν σημασία στα λόγια του πατέρα τους, γιατί ο Κύριος ήθελε να τους θανατώσει. Ο μικρός Σαμουήλ συνέχιζε να μεγαλώνει και να κερδίζει την αγάπη του Κυρίου και των ανθρώπων. Προφητεία εναντίον τη οικογένεια του Ηλίου τότε ένα προφήτη ήρθε στον ηλίκη του είπε «Άκου τι λέει ο Κύριος. Ξέρεις καλά πως όταν ο προπάτορας σου ο Ααρών ήταν στην Αίγυπτο του φανέρωσα εκεί τον εαυτό μου τον καιρό που όλη η οικογένειά του ήταν δούλη στη δυνάστεια του Φαραώ. Από όλε τις φυλέ του λαού του Ισραήλ διάλεξα αυτόν να γίνει ιερέας μου να ανεβαίνει στο θυσιαστήριό μου να καίει το θυμίαμα και να φοράει το εφόδεν μου. Επίσης όρισα το μέριδιο που θα παίρνει η οικογένεια του προγόνου σου από όλες τις θυσίες των Ισραηλιτών που προσφέρονται με φωτιά. Γιατί τώρα εσείς δεν έχετε κανένα σεβασμό για τις θυσίες και τις ανέμακτες προσφορές που διέταξαν να μου φέρνουν στο θυσιαστήριό μου οι Ισραηλίτες. Γιατί εκτιμάς τους σου περισσότερο από μένα και παχαίνετε από τα καλύτερα μέρη των προσφορών του λαού μου του Ισραήλ. Γι' αυτό, να τι λέει ο κύριο ο Θεός του Ισραήλ. Πραγματικά είχα υποσχεθεί ότι η οικογένειά σου, η συγγένεια του πατέρα σου θα ήταν ιερής μου για πάντα. Τώρα όμως, εγώ ο κύριος λέω μακριά από μένα κάτι τέτοιο. Εγώ θα τιμήσω αυτούς που με τιμούν και αυτοί που με καταφρονούν θα ντροπιαστούν. Κοίτα, έρχεται ο καιρός που θα συντρίψω όλου τους νέου στην οικογένειά σου και στη συγγένειά σου έτσι που κανείς τους δεν θα προλάβει να γεράσει θα βλέπει έναν αντίπαλο να υπηρετεί το θυσιαστήριο και θα φθονεί κάθε ευτυχία που θα δίνω στου Ισραηλίτες. Αλλά στην οικογένειά σου ποτέ πια δεν θα υπάρξουν μακροήμεροι. Θα αφήσω έναν από του απογόνους σου ζωντανό να υπηρετεί το θυσιαστήριό μου, μόνο και μόνο για να μαραζώνει από τη ζήλια και την απογοήτευση. Όλοι οι άλλοι απόγονοι τη οικογένειά σου θα πεθαίνουν πάνω στο άνθο τη ηλικία του. Σημάδι για όλα αυτά που σου προλέγω, θα είναι αυτό που θα συμβεί στους δυο σου γιους Στο Χοφνί και στο Φινέες Θα πεθάνουν και οι δυο μαζί την ίδια μέρα Και θα αναδείξω έναν ιερέα που θα μου είναι πιστός Και θα πράττει ό,τι εγώ σκέφτομαι και θέλω Θα του δώσω απογόνους που θα με υπηρετούν παντούτινά Πλάι στο βασιλιά που θα έχω εκλέξει Και όποιος απομείνει από τους απογόνους σου Θα έρχεται να τον προσκυνάει για λίγα χρήματα Ή για ένα κομμάτι ψωμί Και θα του λέει Βάλε με σε μία από τι ιερατικέ υπηρεσίε για να τρώω ένα πιάτο φαΐ. Αλφα Σαμουήλ, κεφάλαιο τρίτο Ο Κύριος καλεί το Σαμουήλ. Ο νεαρός Σαμουήλ υπηρετούσε τον Κύριο με την επίβλεψη του ηλί. Την εποχή εκείνη, σπάνια ο Κύριος μιλούσε ή εμφανιζόταν απευθεία σε άνθρωπο. Μια νύχτα ο Ηλί κοιμόταν στο δωμάτιό του Τα μάτια του είχαν εξασθενήσει και δεν έβλεπε Ο Σαμουήλ κοιμόταν και αυτός μέσα στον οίκο του Κυρίου Όπου βρισκόταν η κυβωτός του Θεού Η λιχνία του Θεού δεν είχε ακόμα σβήσει Και ο Κύριος φώναξε το Σαμουήλ Εκείνο απάντησε «Εδώ είμαι» και έτρεξε στον Ηλί «Με φώναξε, «Εδώ είμαι» του είπε αλλά ο του απάντησε «Δεν σε φώναξα». «Πήγινε να κοιμηθεί. Έτσι ο Σαμουήλ πήγε και κοιμήθηκε. Αλλά ο Κύριος φώναξε πάλι τον Σαμουήλ. Αυτός ξανασηκώθηκε και πήγε στον ήλιο. «Με φώναξες «Εδώ είμαι» του λέει. Ο του απάντησε «Παιδί μου, δεν σε φώναξα». «Πήγινε να κοιμηθεί. Ο Σαμουήλ δεν είχε ακόμα γνωρίσει ο ίδιος τον Κύριο ούτε είχε ακούσει προσωπικά τη φωνή του. Ο Κύριος φώναξε πάλι τον Σαμουήλ για τρίτη φορά και ο Σαμουήλ σηκώθηκε, πήγε στον Ιλί και του είπε «Με φώναξες, εδώ είμαι». Τότε κατάλαβε ο Ιλί ότι ήταν ο Κύριος που μιλούσε στο παιδί και είπε στον Σαμουήλ «Πήγαινε, κοιμήσου και αν κανείς σε φωνάξει, να του απαντήσει «Μίλα Κύριε, ο δούλος σου ακούει». Ο Σαμουήλ έφυγε και πήγε να κοιμηθεί στη γωνιά του. Ο Κύριος ήρθε και παρουσιάστηκε εκεί και φώναξε, όπως τις προηγούμενες φορές. «Σαμουήλ! Σαμουήλ!» Και ο Σαμουήλ απάντησε. «Μίλα, ο δούλος σου ακούει». Ο Κύριος τότε του είπε. «Κοίτα, εγώ θα κάνω στο λαό του Ισραήλ κάτι που όποιος το ακούει θα του έρχεται ζάλι. Την ημέρα εκείνη θα πραγματοποιήσω σχετικά με τον Ηλί όλα όσα έχω πει για την οικογένειά του χωρίς να παραλείψω τίποτε. Του έχω αναγγείλει ότι θα τιμωρήσω την οικογένειά του μια για πάντα γιατί οι γη του περιφρόνησαν εμένα το Θεό και ενώ Αυτός ήξερε την αμαρτία τους δεν τους τιμώρησε. Γι' αυτό δήλωσα με όρκο στην οικογένεια του Ηλί ότι η αμαρτία τους δεν θα συγχωρηθεί ποτέ. Ούτε με θυσίες, ούτε με προσφορές Ο Σαμουήλ κοιμήθηκε ως το πρωί Έπειτα σηκώθηκε και άνοιξε τις πόρτες του οίκου του Κυρίου Φοβόταν όμως να φανερώσει τον ηλί το όραμά του Ο ηλί τον φώναξε και του είπε Σαμουήλ γέ μου Και απάντησε Ορίστε Τι σου είπε ο Κύριος Τον ρώτησε Μη μου κρύψεις τίποτα. Ο Θεός να σε τιμωρήσει αυστηρά Αν μου κρύψεις κάτι από αυτά που σου είπε έτσι ο Σαμουήλ του ανέφερε όλα όσα άκουσε χωρίς να του κρύψει τίποτα. Τότε ο Ηλί είπε «Ο Κύριος ήταν, Ο Σαμμουήλ κρινει καλο ο Σαμουήλ μεγαλωνε και ο Κύριος ήταν μαζί του. Κανένας από τους λόγους του Κυρίου δεν έμενε απραγματοποιήτως. Έτσι οι Ισραηλίτες από Δάν έως Βέρσεβά ήξεραν όλοι πως ο Σαμμουήλ είχε οριστεί προφήτης του Κυρίου. Ο Κύριος εξακολούθησε να στη φανερώνε Εκεί εμφανιζόταν ο Σαμουήλ και το αποκάλυπτε το λόγο του. Άλφα Σαμουήλ κεφάλαιο 4 Και ο Σαμουήλ μεταβίβαζε αυτόν τον λόγο σε όλο το λαό του Ισραήλ. Οι Φιλιστέοι εχμαλωτίζουν την Κιβωτού. Μια μέρα οι Ισραηλίτες βγήκαν να πολεμήσουν τους Φιλιστέου, και στρατοπέδευσαν κοντά στην Εβενέζερ ενώ εκείνοι στρατοπέδευσαν κοντά στην Αφέκ. Οι φιλιστέ παρατάχθηκαν για να αντιμετωπίσουν του Ισραηλίτες. Όταν ξέσπασε η μάχη, οι φιλιστέ νίκησαν του Ισραηλίτες και σκότωσαν στο πεδίο τη μάχη περίπου 4.000 άντρε. Όταν γύρισαν οι στρατιώτε στο στρατόπεδο, είπαν οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ. Γιατί ο κύριο άφησε να νικηθούμε σήμερα από του φιλιστέου, από τη σειλό την κυβωτό διαθήκη του κυρίου. Αν είναι αυτή ανάμεσά μα θα μας σώσει από τους εχθρούς μας. Έτσι έστειλαν ανθρώπου στη Σιλό και πήραν από εκεί την Κιβωτό της Διαθήκης του κυρίου των Ισραηλιτικών Δυνάμεων ο οποίος έχει το θρόνο του πάνω από τα χειροβήμου. Οι δύο γη του Ηλίου Χοφνή και Οφινέες ήταν εκεί μαζί με την Κιβωτό. Όταν έφτασε η Κιβωτό τη διαθήκη του κυρίου στο στρατόπεδο όλοι οι Ισραηλίτες αλάλλαξαν τόσο ώστε σύστηκε η γη. Οι τι σημαίνει αυτή η βοή στο στρατόπεδο των Εβραίων Και έμαθαν ότι ο κυβωτός του Κυρίου είχε φτάσει εκεί Τότε οι Φιλιστέοι φοβήθηκαν γιατί σκέφτηκαν ότι ο Θεός είχε έρθει στο στρατόπεδο Και είπαν Αλλή μονό μας Τέτοιο πράγμα δεν έχει ξαναγίνει ω τώρα Αλλή μονό μας ποιο θα μας σώσει από τα χέρια του δυνατού αυτού Θεού Αυτός είναι που χτύπησε τους Αιγυπτίους στην έρημο με όλα εκείνα τα πλήγματα Πάρτε δύναμη και φανείτε άντρε, φιλιστέοι, για να μην γίνετε δούλοι στου Εβραίου όπω είχαν γίνει αυτοί δούλοι σε εσά. Σταθείτε σαν άντρε και πολεμήστε. Οι φιλιστέοι λοιπόν ρίχτηκαν στη μάχη και οι Ισραηλίτες νικήθηκαν και έφυγαν καθένα για το σπίτι του. Έγινε πάρα πολύ μεγάλη σφαγή και έπεσαν από του Ισραηλίτε 30.000 πεζί. Οι φιλιστέοι άρπαξαν την κυβωτό του Θεού και οι δύο του και σκοτώθηκαν. Ο θάνατος του Ηλί Τότε ένας βενιαμινίτης έτρεξε από τη γραμμή της μάχης και έφτασε την ίδια μέρα στη Συλό με τα ρούχα του και χώμα στο κεφάλι του. Ο Ηλί καθόταν στο καθισμά του κοντά στην πόρτα, κοιτάζοντας προσεκτικά προς το δρόμο, γιατί έτρεμε για την κύβωτο του Θεού. Όταν ο άνθρωπος έφτασε στην πόλη και ανάγγελε τι έγινε, τότε όλη η πόλη ξέσπασε σε κραυγές. Ο Ηλί άκουσε τη βοή από τις «Τι σημαίνει αυτή η οχλοβοή» Ο Αγγελιοφόρος έτρεξε και το ανάγγελε τι είχε συμβεί Ο Ηλί τότε ήταν 98 χρονών Τα μάτια του είχαν αδυνατήσει και δεν μπορούσε να δει Ο άνθρωπος είπε στον Ηλί «Έρχομαι από τη γραμμή της μάχης, σήμερα έφυγα από εκεί» Και ο Ηλί ρώτησε «Τι έγινε γέμου» Αυτός απάντησε «Οι Ισραηλίτες κατατροπώθηκαν και έγινε μεγάλη σφαγή στο στρατό» Και ακόμα οι δυο γης σου, ο Χωφνί και ο Φινές, σκοτώθηκαν και η κυβωτός του Θεού έπεσε στα χέρια των Φιλιστέων. Μόλις ο Αγγελιοφόρος ανέφερε για την κυβωτό του Θεού, ο ήλιο έπεσε από το κάθισμα προς τα πίσω πλάι στην πόρτα και έσπασε ο τραχυλός του και πέθανε, γιατί ήταν πολύ γέρος και βαρύς. Είχε κυβερνήσει τον Ισραήλ 40 χρόνια. Ο θάνατο της χείρα του Φινέας... Η νύφη του Ηλί, η γυναίκα του φινέση ήταν έγκυος και πλησίαζε να γεννήσει. Μόλι άκουσε την είδηση ότι άρπαξαν την κυβωτό του Θεού και ότι ο πεθερός της και ο άντρα τη πέθαναν, γονάτισε και γέννησε γιατί την έπιασαν οι πόνοι. Ενώ αυτή πέθανε, τις είπαν οι γυναίκε που την παραστέκονταν: Μη φοβάσαι, γέννησε γιο. Αλλά αυτή δεν απάντησε ούτε έδωσε σημασία. Σκέφτηκε μόνο πω είχαν αρπάξει την του Θεού γιατί ο πεθερός της και ο άντρα της πέθαναν και είπε «Έφυγε η δόξα από τον Ισραήλ, χάθηκε η κυβωτός του Θεού». Ιονόμασε το παιδί της η Χαβόδ, δηλαδή έφυγε η δόξα. Αλφα Σαμουήλ, κεφάλαιο 5 Η κυβωτός στη χώρα των Φιλιστέων Οι Φιλιστέοι πήραν την κυβωτό του Θεού και την έφεραν από την Εβενέζερ στην Ασδόδη στο ναό του Θεού του Δαγών και την τοποθέτησαν πλάι στο άγαλμα του Δαγών. Την άλλη μέρα το πρωί όταν σηκώθηκαν οι κάτοικοι της Ασδόδ είδαν το Δαγών να είναι πεσμένος με το πρόσωπο καταγής μπροστά στην κιβωτό του Κυρίου. Τον πήραν λοιπόν και τον έσθεσαν πάλι στη θέση του. Την άλλη μέρα το πρωί όταν σηκώθηκαν πάλι ο Δαγών ήταν πεσμένος με το πρόσωπο καταγής μπροστά στην κυβωτό του Κυρίου. Το κεφάλι του ήταν κομμένο. Το ίδιο και οι δύο παλάμες των χεριών του και βρίσκονταν στο κατόφλι. Μόνο το σώμα του είχε μείνει σώο. Γι' αυτό οι ιερείς του Δαγών και όλοι όσοι μπαίνουν στο ναό του στην Ασδόδ δεν πατούν το κατόφλι του ναού. Ο Κύριος όμως έκανε τους κατοίκους της Ασδόδ να νιώσουν βαριά τη δυναμή του πάνω τους. Χτύπησε τους ίδιους και τους κατοίκους των γύρω περιοχών με πριξήματα. Όταν οι κάτοικοι της Ασδόδ είδαν αυτό που τους συνέβη είπαν ο Θεός του Ισραήλ τιμώρησε βαριά και μας και το δαγόν του Θεού μας. Δεν πρέπει να μείνει άλλο μαζί μας η κιβωτός του. Έτσι έστειλαν και συγκέντρωσαν όλους τους ηγεμόνες των Φιλιστέων και τους είπαν «Τι θα κάνουμε με την κυβωτό του Θεού του Ισραήλ» αυτοί απάντησαν «Ας μεταφερθεί στη γάθ». Και μετέφεραν εκεί την κυβωτό. Αλλά όταν τη μετέφεραν εκεί ο κύριο έκανε του κατοίκου τη πόλη να νιώσουν βαριά τη δύναμη του πάνω του. Του χτύπησε όλου με περξήματα, μικρού και μεγάλου, και πανικοβλήθηκαν τρομερά. Γι' αυτό έστειλαν την Κιβωτό του Θεού στην Εκρόν. Όταν η κυβότα έφτασε στην εκκρόνη κάτι κάτοικοι άρχισαν να φωνάζουν και να λένε. Έφεραν σε μα την Κιβωτό του Θεού του Ισραήλ για να μα θανατώσει όλου. Έτσι έστειλαν και συγκέντρωσαν όλου του συγκεκριμένε των Φιλιστέων και είπαν. Διώξτε την κυβωτό του Θεού του Ισραήλ να γυρίσει στον τόπο της για να μην μας θάνατώσει όλους μας. Πραγματικά, η Κιβωτώση είχε προκαλέσει πανικό θανάτου σε ολόκληρη την πόλη, γιατί ο Θεός είχε κάνει να νιώσουν όλοι βαριά τη δύναμή του πάνω τους. Όσοι από τους κατοίκους δεν πέθαναν χτυπήθηκαν με πρεξίματα και οι κραυγές του για βοήθεια έφτασαν ω τον ουρανό. Άλφα Σαμουήλ, κεφάλαιο έκτο. Οι Φιλιστέοι επιστρέφουν την Κιβωτό. Η Κιβωτός του Κυρίου έμεινε στην περιοχή των Φιλιστέων 7 μήνες. Οι Φιλιστέοι κάλεσαν τους ιερείς και τους μάγους τους και τους ρώτησαν. «Τι να κάνουμε με την Κιβωτό του Κυρίου» «Πέστε μας πώς να τη στείλουμε πίσω στον τόπο της» Εκείνη απάντησαν «Αν στείλετε πίσω την Κιβωτό του Θεού του Ισραήλ» Να μην τη στείλετε άδεια, αλλά να του την επιστρέψετε μαζί με μια προσφορά επανόρθωση. Τότε θα θεραπευτείτε και θα καταλάβετε γιατί σας τιμωρούσε. Αυτοί ρώτησαν, ποια πρέπει να είναι η προσφορά που θα δώσουμε σε αυτόν για επανόρθωση. Οι ιερείς και οι μάγοι απάντησαν, θα προσφέρετε πέντε χρυσά ομοιώματα πρεξιμάτων, όσοι δηλαδή είναι και οι γεμόνες των φιλιστέων, και πέντε χρυσά ομοιώματα ποντικών, Αφού η ίδια πληγή έπεσε σε όλου σα, στου ηγεμών σα και σε εσά. Κατασκευάστε λοιπόν προ τιμήν του Θεού του Ισραήλ ομοιώματα των πρεξιμάτων σα και των ποντικών που καταστρέφουν τη χώρα σα. σω ο Θεό περιορίσει την τιμωρία του σε εσά, στου Θεού σα και στη χώρα σα. Μην πεισμόσετε όπω πείσμωσαν οι Αιγύπτιοι και ο Φαραώ. Θυμηθείτε πώ του τιμώρησε ο κύριο ω που να αφήσουν του Ισραηλίτε να φύγουν. Φτιάξτε αμέσω μια καινούργια άμαξα. Πάρτε και δύο αγελάδε που θυλάζουν τα μικρά του και που δεν έχουν ακόμα μπει σε ζυγό, και ζέψτε τις στην άμαξα. Τα μοσχάρια του πάρετε στου τάβλου. Βάλτε την κυβότο του κυρίου πάνω στην άμαξα, και δίπλα στην κυβότο τοποθετήστε μέσα σε ένα κυβότιο τα χρυσάντικη δικείμενα που θα δώσετε στον κύριο για προσφορά επανόρθωση. Μετά αφήστε την άμαξα να φύγει, και ακολουθήστε την με το βλέμμα. Αν ανεβαίνει από το δρόμο τη χώρα των Ισραηλιτών προ τη Βεθσέμε. Τότε ο κύριο είναι που μα έκανε το μεγάλο αυτό κακό. Αν όχι, τότε θα καταλάβουμε ότι δεν μα χτύπησε αυτό, αλλά ότι μα συνέβη ήταν εντελώ τυχαίο. Οι φιλιστέ ακολούθησαν αυτέ τι συμβουλέ. Πήραν δύο αγελάδε που θύλαζαν, τι έζεψαν στην άμαξα και κράτησαν τα μοσχάρια του στου Μετά τοποθέτησαν στην άμαξα την κυβωτό του κυρίου, το κυβότιο με τα χρυσά ομοιώματα των ποντικών και των πρεξιμάτων του. Οι αγελάδες πήραν ίσια το δρόμο της Βέθισεμές Ακολουθούσαν πάντα τον ίδιο δρόμο μουκανίζοντας Χωρίς να ξεφύγουν δεξιά ή αριστερά Ενώ οι γεμόνες των Φιλιστέων βάδιζαν πίσω τους Μέχρι τα σύνορα της Βέθισεμές Οι κάτοικοι της Βέθισεμές θέριζαν τα στάρια στην πεδιάδα. Όταν αντίκρισαν την Κιβωτό Χάρηκαν πολύ που την είδαν Η άμαξα μπήκε στο χωράφι του Ιησού του και σταμάτησε εκεί. Κοντά σε ένα μεγάλο βράχο. Οι Λεβίτες τη πόλη κατέβασαν την Κιβωτό του κυρίου και το κυβότιο με τα χρυσά αντικείμενα και τα τοποθέτησαν πάνω στο βράχο. Μεταέσχισαν τα ξύλα τη άμαξα και πρόσφεραν τι αγελάδε ολοκαύτωμα στον κύριο. Οι κάτοικοι τη βέθη πρόσφεραν και αυτοί ολοκαυτώματα και άλλε θυσίε στον κύριο. Οι πέντε ηγεμόνε των φιλιστέων τα είδαν αυτά και γύρισαν στην νεκρόν την ίδια μέρα. Τα χρυσά ομοιώματα των πρεξιμάτων που πρόσφεραν οι φιλιστέοι ω επανόρθεση στον κύριο αντιστοιχούσαν στις πόλεις Ασδόδ, Γάζα, Ασκάλων, Γάδ και Εκρών. Τα χρυσά ποντίκια αντιστοιχούσαν σε όλες τις άλλες πόλεις από την πιο χειρομένη ως τα ανοχήρωτα χωριά που ανήκαν στις πέντε ηγεμονίες των Φιλιστέων. Μνημείο αυτού του γεγονότος είναι το μεγάλο λιθάρι που πάνω του τοποθέτησαν την κυβωτό του Κυρίου και το οποίο υπάρχει μέχρι σήμερα στο χωράφι του Ιησού του Βεθσεμίτη. Ο κύριο θανάτωσε πέντε χιλιάδε εβδομήντα άντρε, γιατί κοίταξαν την κυβωτό του κυρίου. Και πένθησε ο λαό για τη μεγάλη συμφορά που του έφερε ο κύριο. Και έλεγαν: Ποιο μπορεί να σταθεί μπροστά στον κύριο, στον άγιο αυτόν θεό. Η κυβωτό του πρέπει να φύγει από μας, αλλά πού πρέπει να τη στείλουμε. Έστειλαν λοιπόν αγγελιοφόρου στου κατοίκους τη Κυριάθια Ρήμ και του είπαν: Οι φιλιστέοι έφεραν πίσω την κυβωτό του κυρίου. Ελάτε. Και πάρτε την στην πόλη σα. Αλφα κεφάλαιο 7 Έτσι ήρθαν οι άντρε τη Κυριάθια Ρήμ, σήκωσαν την Κιβωτό του κυρίου και την έφεραν στο σπίτι του Αβιναδάβ το οποίο βρισκόταν πάνω σε ένα λόφο. Μετά καθιέρωσαν το γιο του τον Ελεάζαρ να φυλάει την Κιβωτό Από την ημέρα που τοποθετήθηκε η κυβωτό στην Κυριάθια Ρήμ, πέρασε πολύ καιρό, 20 χρόνια. Και όλοι οι Ισραηλίτες ζητούσαν απελπισμένα τον κύριο. Ο Σαμουήλ αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση του λαού Ισραήλ. Τότε ο Σαμουήλ είπε στους Ισραηλίτες «Αν έχετε σκοπό να στραφείτε μόλις σας την καρδιά στο Κύριο, πρέπει να πετάξετε μακριά σα τους ξένους θεούς και τις αστάρτες και να λατρέψετε μονάχα Αυτόν. Τότε αυτό θα σας απελευθερώσει από την καταποίηση των Φιλιστέων». Έτσι οι Ισραηλίτες πέταξαν τα είδωλα των Βάαλ και τη αστάρτη, και μόνο τον κύριο μετά ο Σαμμουήλ διέταξε Συγκεντρώστε όλους τους Ισραηλίτες στη Μισπά και εγώ θα προσευχηθώ εκεί για σας τον Κύριο Όταν συγκεντρώθηκαν στη Μισπά έβγαλαν νερό και το έχησαν στο έδαφος ενώπιον του Κύριου Επίσης εκείνη την ημέρα εκεί και έλεγαν Αμαρτήσαμε στον Κύριο Και ήταν εκεί, στη Μισπά που ο Σαμμουήλ έκρινε τις διαφορές των Ισραηλιτών και τους έδωσε τις οδηγίες του όταν έμαθαν οι φιλιστέοι ότι οι Ισραηλίτες ήταν όλοι συγκεντρωμένοι στη μισπά οι ηγεμόνες του αποφάσισαν να πάνε να του χτυπήσουν. Οι Ισραηλίτες όταν τ' άκουσαν αυτό, φοβήθηκαν του φιλιστέου και είπαν στον Σαμουήλ μη σταματήσει να παρακαλεί για μα τον κύριο το Θεό μα, για να μα σώσει από του φιλιστέου. Ο Σαμουήλ πήρε ένα τρυφερό αρνί και το πρόσφερε ολοκαύτωμα στον κύριο και τον παρακάλεσε για του Ισραηλίτε, και ο κύριο τον άκουσε. Ενώ Σαμοίλ πρόσφερε το ολοκαύτωμα, πλησίασαν οι φιλιστέ για να πολεμήσουν του Ισραηλίτες. Αλλά εκείνη τη στιγμή βρόντισε ο κύριο με δυνατό θόρυβο πάνω στου φιλιστέου και του προκάλεσε σύγχυση και νικήθηκαν από του Ισραηλίτες. Βγήκαν αυτοί από τη Μυσπά και καταδίωξαν του φιλιστέου ω πιο κάτω από τη Βεθκάρ και του νίκησαν. Τότε ο Σαμοίλ πήρε ένα λιθάρι και το έστεισε ανάμεσα στη Μυσπά στη Σεν. Ω εδώ μα βοήθησε ο κύριο, είπε και ονόμασε το λιθάρι Εβεν Εζερ, δηλαδή λίθο του βοηθού. Έτσι ταπεινώθηκαν οι Φιλιστέοι και δεν προχώρησαν πια να φτάσουν στα σύνορα των Ισραηλιτών. Ο κύριο έκανε αισθητή τη δύναμή του πάνω στου Φιλιστέου όλη τη διάρκεια τη ζωή του Σαμουήλ. Οι πόλει που είχαν πάρει οι Φιλιστέοι από του Ισραηλίτες στην περιοχή από την Εκρόνο στη Γάδ, του τι έδωσαν πίσω. Έτσι οι Ισραηλίτε απελευθέρωσαν την περιοχή του από την καταπίεση των Φιλιστέων. Η ειρήνη υπήρχε επίσης ανάμεσα στους Ισραηλίτες και στους αμορέους Ο Σαμουήλ κυβέρνησε τον Ισραήλ σε όλη τη διάρκεια της ζωής του Κάθε χρόνο πήγαινε και περιόδευε στη βεθίλ, στα Γάλγαλα και στη Μισπά και απέριδε δικαιοσύνη στους Ισραηλίτες σε όλα αυτά τα μέρη Μετά όμως γύριζε πίσω στη Ραμά όπου ήταν το σπίτι του και κυβερνούσε από εκεί τον Ισραήλ Εκεί έκτισε και θυσιαστήριο τον Κύριο Άλφα Σαμουήλ, κεφάλαιο 8 Οι Ισραήλτες ζητούν βασιλιά Όταν γέρασε ο Σαμουήλ τοποθέτησε τους γιου του κριτές των Ισραήλ Ο πρωτότοκος γιος του ονομαζόταν Ιωήλ και ο δευτερότοκος Αβιά Αυτοί ήταν κριτές στη Βέρσεβά Αλλά οι γοί του Σαμουήλ δεν ακολούθησαν το δικό του δρόμο Παραδόθηκαν στο άνομο κέρδος, εξαγοράζονταν με δώρα και διέστρεφαν το δίκαιο Τότε συγκεντρώθηκαν όλοι οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ και ήρθαν στο Σαμουήλ στη Ραμά. Τώρα εσύ γέρασες, του είπαν και οι γης σου δεν ακολουθούν το δρόμο σου. Γι' αυτό όρισε έναν βασιλιά να μα κυβερνάει όπω γίνεται σε όλα τα άλλα έθνη. Αυτό δεν άρεσε στο Σαμουήλ που του είπαν: Δώσε μας έναν βασιλιά να μα κυβερνάει και προσευχήθηκε στον κύριο. Ο κύριο του απάντησε: Άκουσε το λαό και δέξω όλα όσα σου ζητούν. Δεν περιφρόνησαν εσένα αλλά εμένα και αρνήθηκαν να είμαι πια βασιλιάς τους. Από την ημέρα που τους έβγαλα από την Αίγυπτο μέχρι σήμερα με εγκαταλείπουν και λατρεύουν άλλους θεούς. Όπως συμπεριφέρθηκαν σε μένα, τα ίδια κάνουν και σε σένα. Τώρα λοιπόν, κάνε ό,τι σου ζητάνε, αλλά ξεκαθάρισέ τους με σαφήνια ποια θα είναι τα δικαιώματα του βασιλιά που θα τους κυβερνάει. Ο Σαμουήλ ανακοίνωσε όλα τα λόγια του Κυρίου στο λαό που του ζητούσε βασιλιά. «Να ποια θα είναι τα δικαιώματα του βασιλιά που θα σας κυβερνάει», του είπε. «Θα παίρνει τους γύους σας και θα τους χρησιμοποιεί για τον εαυτό του στις αμαξές του και στα λογά του και για να τρέχουν μπροστά από τη δική του άμαξα. Θα διορίζει για τον εαυτό του χιλίαρχους και πεντικόνταρχους, θα παίρνει άλλους για να οργώνουν τα χωράφια του, να θερίζουν τα σπαρτά του, ή για να το κατασκευάζουν τα πολεμικά του όπλα και τα εξαρτήματα των αμαξών του. Θα παίρνει τι κόρε σα για να το φτιάχνουν αρώματα, να του μαγειρεύουν και να του ζυμώνουν. Θα πάρει τα καλύτερα χωράφια σα και τα αμπέλια σα και του ελαιώνε σας και θα τα δώσει στου αξιωματούχου του. Και από τα σπαρτά σα και από τα αμπέλια σα θα παίρνει το δέκατο και θα το δίνει στου ευνούχου και στου αξιωματούχου του. Του υπηρέτε σα και τι υπηρέτριέ και τα καλύτερα βόδια και τα γαϊδούρια σα. Θα τα παίρνει να δουλεύουν γι' αυτόν. Από τα πρόβατά σας θα παίρνει το δέκατο και εσείς θα είστε δούλοι του. Θα αρχίσετε τότε να παραπονιέστε στον Κύριο για τον βασιλιά σας, που εσείς τον εκλέξετε να σας κυβερνάει, αλλά ο Κύριος δεν θα σας απαντάει. Ο λαός αρνήθηκε να ακούσει αυτά που του έλεγε ο Σαμουήλ και έλεγαν «Όχι, εμείς θέλουμε βασιλιά, για να είμαστε κι εμείς σαν τα άλλα έθνη. Θέλουμε βασιλιάς να μας κυβερνάει, να είναι αρχηγός μας και να διεξάγει τους πολέμους μας. Ο Σαμουήλ άκουσε αυτά που του είπε ο λαός και τα ανέφερε στον Κύριο. Ο Κύριος του απάντησε. «Κάνε ό,τι σου ζητούν και δώσ' τους έναν βασιλιά». Τότε και ο Σαμουήλ είπε στους Ισραηλίτες να γυρίσουν καθένα στην πόλη του. Άλφα Σαμουήλ, κεφάλαιο 1 Ο Σαούλ συναντάει τον Σαμουίλ. Εκείνο τον καιρό υπήρχε ένα ισχυρό και πλούσιο άνθρωπο από τη φυλή Βενιαμίν που ονομαζόταν Κι, γιος του Αβίλ. Ο Αβίλ ήταν γιο του Σερόρ, εγγονός του Βεχοράθ και δυσέγγονό του Αφίαχ, του Βενιαμινίτη. Ο Κι είχε ένα γιο που ονομαζόταν Σαούλ και ήταν νέο και ωραίο. Δεν υπήρχε ωραιότερο άνθρωπο από αυτόν ανάμεσα στου Ισραηλίτε. Ήταν ένα κεφάλι ψηλότερο από κάθε άλλον μέσα σε όλο το λαό. Μια μέρα χάθηκαν τα θηλυκά γαϊδούρια του Κι πατέρα του Σαούλ. Τότε ο Κι είπε στο γιο του: Πάρε μαζί σου έναν από του υπηρέτε και πήγαινε να ψάξει για τα γαϊδούρια. Ο Σαούλ και ο υπηρέτη του πέρασαν από την ορεινή περιοχή τη φυλή Εφραήμ και από την περιοχή Σαλισά, αλλά δεν τα βρήκαν. Πέρασαν από την περιοχή Σαλίμ, αλλά δεν ήταν ούτε εκεί. Πέρασαν και από την περιοχή τη φυλή Βενιαμίν και δεν βρήκαν τίποτα. Όταν έφτασαν στη χώρα Σουφ, ο Σαούλ είπε στον υπηρέτη που τον συνόδευε: Πάμε να γυρίσουμε πίσω, γιατί ο πατέρα μου θα πάψει να νοιάζεται για τα γαϊδούρια και θα αρχίσει να ανησυχεί για μα. Εκείνο απάντησε: Στην πόλη αυτή κατοικεί ένα άνθρωπο του Θεού. Τον εκτιμούν όλοι, και κάθε τι που λέει βγαίνει σίγουρα αληθινό. Έλα να πάμε σε αυτόν. σω μα φανερώσει ποιο δρόμο πρέπει να ακολουθήσουμε για την έρευνά μα. Ο Σαούλ είπε: Αν πάμε, τι θα προσφέρουμε σε αυτό τον άνθρωπο. Το ψωμί στα τα γάρια μα δεν έχουμε κάποιο δώρο να δώσουμε στον άνθρωπο αυτό του Θεού. Τι άλλο έχουμε. Ο δούλος αποκρίθηκε. Εδώ έχω ένα τέταρτο του ασημένιου σύκλου. Θα το δώσω στον άνθρωπο του Θεού και θα μας φανερώσει το δρόμο μας. Τον παλιό καιρό όταν ένας Ισραηλίτης ήθελε να πάει να ρωτήσει για κάτι το Θεό έλεγε «Πάμε στον Βλέποντα». Γιατί αυτός που σήμερα ονομάζεται προφήτης παλιά ονομαζόταν βλέποντα. Τότε ο Σαούλ απάντησε στον υπηρέτη του «Καλά τα λες, έλα να πάμε» και πήγαν στην πόλη όπου ήταν ο άνθρωπος του Θεού Ενώ αυτοί ανέβαιναν την ανηφόρα για την πόλη συνάντησαν μερικά κορίτσια που κατέβαιναν για να βγάλουν νερό «Είναι εδώ, βλέπω να» ρώτησα. Εκείνες τους αποκρίθηκαν «Ναι, μόλις ήρθε, λίγο πριν από εσάς» «Ήρθε στην πόλη μα σήμερα γιατί ο λαός θα προσφέρει θυσία στον Ιερό Τόπο» Βιαστείτε να τον συναντήσετε μόλις μπείτε στην πόλη πριν ανεβεί στον Ιερό Τόπο για το γεύμα Ο λαός δεν τρώει πριν έρθει αυτός να ευλογεί στη θυσία Μετά τρώνε οι καλεσμένοι Ανεβείτε λοιπόν τώρα γιατί αυτή την ώρα θα τον συναντήσετε Ο Σαούλ συναντάται με τον Σαμουήλ Ανέβηκαν λοιπόν για την πόλη και μόλις έμπαιναν σε αυτήν ο Σαμουήλ έβγαινε μπροστά τους για να ανεβεί στον Ιερό Τόπο την προηγούμενη μέρα ο κύριος είχε φανερώσει το Σαμουήλ τα εξής «Αύριο την ίδια ώρα θα σου στείλω έναν άντρα από την περιοχή της φιλής Βενιάμιν να τον χρήσει γεμόνα του λαού μου, του Ισραήλ Αυτός θα τους ελευθερώσει από τους φιλιστέους Είδα τη δυστυχία του λαού μου και η κραυγή τους για βοήθεια έφτασε σε μένα Όταν ο Σαμουήλ είδε το Σαούλ ο Κύριος του είπε «Να ο άνθρωπος για τον οποίον σου μίλησα Αυτός θα βασιλέψει στο λαό μου» Ο Σαούλ πλησίασε το Σαμουήλ στην πύλη της πόλης και του είπε «Δείξε μου σε παρακαλώ που είναι το σπίτι του βλέποντος» Ο Σαμουήλ το αποκρίθηκε «Εγώ είμαι ο βλεπόν. «Προχώρησε πριν από μένα να ανεβούμε στον Ιερό Τόπο» «Σήμερα θα φάτε μαζί μου» «Και αύριο το πρωί θα σου απαντήσω για όλα όσα έχει στο νου σου. Μετά θα σε αφήσω να φύγεις». «Για τα γαϊδούρια που είναι χαμένα εδώ και τρεις μέρες μην νοιάζεσαι, γιατί βρέθηκαν». «Αλλά σε ποιον στρέφονται τώρα οι προσδοκίες των Ισραηλιτών» «Σε σένα στρέφονται και στην οικογένεια του πατέρα σου». Ο Σαούλ αποκρίθηκε. «Μα πώς, εγώ δεν είμαι παρά ένας βενιαμινίτης μέλος της πιο μικρής από τις φυλές του Ισραήλ και η οικογένειά μου είναι η πιο μικρή από όλε τι οικογένειε της φυγής Βενιαμίν. Πώς μου λες τέτοια πράγματα. Τότε ο Σαμουήλ πήρε τον Σαούλ και τον υπηρέτη του και τους οδήγησε στο δωμάτιο. Τους έβαλε στην πρώτη θέση ανάμεσα στους καλεσμένους που ήταν περίπου 30 άντρες. Ο Σαμουήλ είπε στον μάγειρα. «Φέρε μου τη μερίδα που σου έδωσα και σου είπα να τη φυλάξεις». Ο μάγειρα πήρε τον μπούτη και την παχιά ουρά και τα έβαλε μπροστά στο Σαούλ. Τότε ο Σαμουήλ είπε «Αυτό που έβαλαν μπροστά σου έχει φυλαχθεί για σένα, για να το φας τώρα μαζί με τους καλυσμένους. Τρώγε». Έτσι ο Σαούλ έφαγε εκείνη την ημέρα μαζί με τον Σαμουήλ. Όταν κατέβηκαν από τον ιερό το από στην πόλη, έστρωσαν στο Σαούλ να κοιμηθεί στο δώμα του σπιτιού. Κοιμήθηκε και το πρωί σηκώθηκαν νωρίς. Ο Σαμουήλ χρήει τον Σαούλ βασιλιά όταν πρόβαλει η αυγή, ο Σαμουήλ φώναξε το Σαούλ που ήταν στο δώμα. «Σήκω και θα σε ξεπροβοδήσω», του είπε. Σηκώθηκε ο Σαούλ και βγήκαν έξω οι δυο τους, αυτός και ο Σαμουήλ. Ενώ έφταναν στην άκρη της πόλης, ο Σαμουήλ είπε στο Σαούλ. «Πες τον υπηρέτη να προχωρήσει πιο μπροστά». Ο υπηρέτης προχώρησε και ο Σαμουήλ συνέχισε. «Εσύ όμως περίμενε λίγο να σου πω το λόγο του Θεού». Αλφα ο κεφάλαιο 10 Τότε πήρε ο Σαμοίλ το δοχείο με το λάδι και το έχισε πάνω στο κεφάλι του Σαούλ. Τον φίλησε και του είπε: Ο Κύριος Σε έχρισε άρχοντα το λαό του που του ανήκει. Σήμερα, όταν θα φύγει από εδώ, θα βρει τη Σελσά δύο ανθρώπου κοντά στον τάφο της Ραχήλ, στα σύνορα της φιλής Βενιαμίν. Δύο ανθρώπου οι οποίοι θα σου πούν ότι βρέθηκαν τα γαϊδούρια που έψαχνες και τώρα ο πατέρας σου έπαψε να νοιάζεται για αυτά και ανησυχεί για σας. «Τι να κάνω, λέει, για να βρω το γιο μου. Εσύ θα προχωρήσεις πέρα από εκεί όσο του φτάσεις στη βελανιδιά του Θαβόα. Εκεί θα σε βρουν τρεις άντρες που θα ανεβαίνουν στο ιερό της Βεθήλ και θα έχουν μαζί τους για να προσφέρουν ο ένας τρία κατσίκια, ο άλλος τρία καρβέλια ψωμί και ο άλλος ένα άσκη θα σε χαιρετήσουν και θα σου δώσουν δύο καρβέλια ψωμί. Θα τα δεχτείς από αυτούς και θα έρθεις στο λόφο του Θεού στη Γιβέα, όπου υπάρχει φρουρά των Φιλιστέων. Μόλις μπει στην πόλη, θα συναντήσεις μια ομάδα προφητών που θα κατεβαίνουν από τον Ιερό Τόπο, παίζοντας άρπα, τύμπανο, φλογέρα και κιθάρα και θα προφητεύουν. Τότε θα έρθει το πνεύμα του Κυρίου πάνω σου και θα προφητεύεις και εσύ μαζί και θα γίνεις άλλος άνθρωπο. Και όταν αυτά τα σημεία σου συμβούν, τότε μπορείς να δράσεις, γιατί ο Θεός θα είναι μαζί σου. Θα κατεβει στα γάλγαλα πριν από μένα και εγώ θα έρθω να σε συναντήσω για να προσφέρω ολοκαυτώματα και θυσίες κοινωνίας. Περίμενε με εκεί 7 μέρες ώσπου να έρθω και τότε θα σου πω τι πρέπει να κάνεις. Μόλις ο Σαούλ γύρισε να φύγει από το Σαμουήλ, ο Θεός τον έκανε καινούριο άνθρωπο και όλα εκείνα τα σημεία πραγματοποιήθηκαν την ίδια μέρα. Όταν έφτασε με το δούλο του στη Γιβέα, του συνάντησε η ομάδα των προφητών. Τότε κατέβηκε σε αυτόν το πνεύμα του Θεού και προφήτευκε και αυτός μαζί τους. Εκείνοι που τον γνώριζαν από πρωτήτερα, όταν τον είδαν να προφητεύει μαζί με τους προφήτες, έλεγαν μεταξύ τους. «Τι συνέβη στο γιο του Κις? και ο Σαούλ ανάμεσα στους προφήτες» ένας από αυτού είπε «Και ποιο είναι ο πατέρας τους» από εκεί βγήκε και η παροιμία και ο Σαούλ Ανάμεσα στου προφήτε. Όταν τέλειωσε ο Σαούλ να προφητεύει, ήρθε στον ιερό τόπο. Ο Θείο του Σαούλ τον ρώτησε: Πού πήγατε με τον υπηρέτη σου. Και ο Σαούλ απάντησε: Πήγαμε να βρούμε τα γαϊδούρια και επειδή δεν τα βρήκαμε, πήγαμε στο Σαμουήλ». Ο Θείο τον ρώτησε: Πε μου λοιπόν, τι σα είπε ο Σαμουίλ. Ο Σαούλ απάντησε: Μα βεβαίωσε πω τα γαϊδούρια είχαν βρεθεί. Αλλά δεν φανέρωσε τίποτα από όσα του είπε ο Σαμουήλ σχετικά με τη βασιλεία. Ο Σαούλ, βασιλιάς του λαού Ισραήλ Ο Σαμουήλ συγκέντρωσε το λαό ενώπιον του Κυρίου στη Μισπά και είπε στους Ισραηλίτες «Να τι λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ εγώ σας έβγαλα από την Αίγυπτο και σας ελευθέρωσα από την εξουσία των Αιγυπτίων και από όλου τους βασιλιάδες που σας καταπίεζαν αλλά σήμερα εσείς περιφρονήσατε το Θεό σας εκείνον που σας απάλαξε από όλα τα δεινάκια της θλίψης σας και μου ζητήσατε να σας δώσω βασιλιά. Τώρα λοιπόν, παραταχθείτε ενώπιον του Κυρίου κατά και κατά συγγένειες. Ο Σαμουήλ διέταξε να πλησιάσουν όλες οι φιλές των Ισραηλιτών, έριξαν κλήρο και ο κλήρος έπεσε στη φυλή Βενιαμίν. Μετά διέταξε να πλησιάσει η κατά οικογένειε και ο κλήρος έπεσε στην οικογένεια του Μα Έπειτα ο κλήρος έπεσε στο Σαούλ, γιο του Κις. Αλλά όταν τον αναζήτησαν Δεν τον βρήκαν ποθενά Τότε ρώτησαν πάλι τον Κύριο Ήρθε εδώ αυτός ο άνθρωπος Ο Κύριος αποκρίθηκε Είναι κρυμμένος ανάμεσα στις αποσκευές Έτρεξαν λοιπόν και τον έφεραν από εκεί Και στάθηκε ανάμεσα στο λαό Ήταν ένα κεφάλι ψηλότερος από όλου. Είπε τότε ο Σαμουήλ στο λαό Κοιτάξτε αυτόν που διάλεξε ο Κύριος. Πραγματικά δεν υπάρχει άλλος σαν κι αυτόν μέσα σε όλον το λαό. Μετά ο Σαμουήλ του ανακοίνωσε το βασιλικό δίκαιο και το έγραψε σε βιβλίο το οποίο τοποθέτησε μέσα στο Αγιαστήριο. Έπειτα το λαό και έφυγαν καθένας για το σπίτι. Έφυγε και ο Σαούλ και πήγε στο σπίτι του στη Γιβέα και τον συνόδεψαν μερικοί τίμοι και γενναίοι άντρε που ο Θεό είχε αγγίξει την καρδιά του. Υπήρχαν όμως και μερικοί τυποτένοι που έλεγαν «Πώς θα μας ελευθερώσει αυτός» και τον περιφρονούσαν και δεν του πρόσφεραν δώρα. Αλφα Σαμουήλ, κεφαλαιό ενδέκατο Ο Σαούλ νικάει τους αμονίτες μετά από έναν περίπου μήνα ήρθε ο Ναχάς, βασιλιάς των αμονητών, να πολιορκήσει την Ιαβές στη Γαλαάδ. Οι κάτοικοι της Ιαβές είπαν στον Ναχάς, «Κανέ μαζί μας συνθήκη και εμείς θα γίνουμε δούλοι σου». Ο Ναχάς του είπε, «Θα κάνω μαζί σας συνθήκη, αλλά με τον εξής όρο. Να βγάλω το δεξί μάτι ολονών σας και έτσι να εξευτελίσω όλο το λαό του Ισραήλ». Οι πρεσβύτεροι της Ιαβές του απάντησαν, Δώσε μα 7 μέρε προθεσμία να στείλουμε αγγελιοφόρου όλη τη χώρα του Ισραήλ. Αν δεν υπάρξει κανεί να έρθει για βοήθειά μα, τότε θα παραδοθούμε σε σένα. Οι αγγελιοφόροι ήρθαν στη Γιβεά την πόλη του Σαούλ και ανακοίνωσαν στο λαό τη τη συμφωνία του. Τότε όλοι ξέσπασαν σε θρήνο δυνατό. Εκείνη ακριβώ την ώρα ο Σαούλ ερχόταν από το χωράφι οδηγώντα τα βόδια του. Τι συμβαίνει στο λαό και κλαίνε, ρώτησε, και του ανέφεραν τι είπαν οι άντρε, που είχαν έρθει από την Ιαβές. Αυτός όταν τάκοσε τον κατέλαβε το πνεύμα του Θεού και φούντωσε από θυμό. Πήρε ένα ζευγάρι βόδια, τα κομμάτια σε και έστειλε τα κομμάτια του με αγγελιαφόρους σε όλη τη χώρα του Ισραήλ με τα εξής λόγια. «Όποιος δεν ακολουθήσει το Σαούλ και το Σαμουήλ, τα βόδια του θα πάθουν τα ίδια». Τότε έπεσε φόβος Κυρίου πάνω στο λαό και έτρεξαν όλοι σαν ένας άνθρωπο. Ο Σαούλ του μέτρησε στη Βέζεκ και βρέθηκαν 300.000 άνδρες από την περιοχή του Ισραήλ και 30.000 από τον Ιούδα. Τότε είπαν στου Αγγελιοφόρου που είχαν έρθει: Πείτε στου κατοίκου τη στη Γαλάδ, ότι αύριο κατά το μεσημέρι θα σας έρθει βοήθεια. Οι Αγγελιοφόροι πήγαν και τα ανάγκηλαν αυτά στου κατοίκου τη Ιαβέστη. Εκείνοι χάρηκαν και πήγαν και είπαν στον Αχά στον Αμπονίτη. Αύριο θα σα παραδοθούμε και κάντε μα ό,τι σα αρέσει. Την άλλη μέρα χώρισε ο Σαούλ το στρατό σε τρία τμήματα. Τα ξημερώματα μπήκαν μέσα στο εχθρικό στρατόπεδο από τη μία άκρη ως την άλλη και το μεσημέρι είχαν κατασφάξει τους αμμονίτες. Όσοι γλίτωσαν σκόρπισαν άλλος από εδώ και άλλος από εκεί. Τότε είπε ο λαός του Σαμουήλ «Ποιοι είναι αυτοί που είπαν να μην γίνει ο Σαούλ βασιλιάς μας, παραδώστε μας αυτούς τους ανθρώπους να τους σκοτώσουμε. Αλλά ο Σαούλ είπε κανένας δεν θα θανατωθεί τη σημερινή μέρα γιατί σήμερα ο Κύριος ελευθέρωσε τον Ισραήλ. Έπειτα ο Σαμμουήλ είπε στο λαό «Ελάτε να πάμε στα Γάλγαλα να ανακηρύξουμε τον Σαούλ βασιλιά». Έτσι πήγε όλος ο λαός στα Γάλγαλα και εκεί ενώπιον του Κυρίου ανακήρυξαν τον Σαούλ βασιλιά. Πρόσφεραν θυσίες κοινωνία στον Κύριο και έκαναν γιορτή μεγάλη, ο Σαούλ και όλοι οι Ισραήλιτες. Αλφα Σαμουήλ, κεφάλαιο 12 Η τελευταία ομιλία του Σαμουήλ προς το λαό Τότε είπε ο Σαμουήλ σε όλους τους Ισραηλίτες «Βλέπετε, έκανα όλα όσα μου ζητήσατε και σας έδωσα βασιλιά Από εδώ και μπρος, ο βασιλιάς θα είναι αρχηγός σας Εγώ ήμουν αρχηγός σας από τα νιάτα μου μέχρι σήμερα Τώρα πια γέρασα και άσπρησα Αφού η γη μου είναι πια μεγάλη όπως κι εσείς εδώ είμαι. Κατηγορήστε με ενώπιον του Κυρίου και μπροστά στον εκλεκτό του. Τιν ως πήρα το Βόδι ή τινος ως πήρα το Γαϊδούρι. Ποιον αδίκησα ή ποιον καταπίεσα και από ποιον δωροδοκήθηκα για να κάνω τα κλειστά μάτια. Θα σας δώσω πίσω ό,τι σας έχω πάρει. Αυτοί απάντησαν. Ούτε μας αδίκησες, ούτε μας καταπίεσες, ούτε δέχτηκες να δωροδοκηθείς από κανέναν. Ο Σαμουήλ του είπε «Σήμερα είναι μάρτυράς μου απέναντί σα ο Κύριος και ο εκλεκτός του ότι δεν έχετε τίποτε να με κατηγορήσετε». Και είπαν Α είναι μάρτυρας». Του είπε ακόμη ο Σαμουήλ Α είναι μάρτυράς μου ο Κύριος που ανέδειξε το Μωυσή και τον Ααρών και έβγαλε τους προγόνους σας από την Αίγυπτο. Τώρα σταθείτε να λογαριαστώ μαζί σας ενώπιον του Κυρίου για να σας αναφέρω όλα τα θαυμαστά έργα του Κυρίου που έκανε για εσάς και στους προγόνους σας. Όταν ο Ιακώβ και η γη του έφτασαν στην Αίγυπτο, οι Αιγύπτιοι τους υποδούλουσαν. Και όταν οι προγονείς σας φώναξαν στον Κύριο για βοήθεια, αυτός έστειλε τον Μωυσή και τον Ααρών και τους έβγαλαν από την Αίγυπτο και τους έφεραν να κατοικήσουν σε αυτόν εδώ τον τόπο. Μετά όμως οι προγονείς σας λυσμόνισαν τον Κύριο το Θεό τους και αυτός τους παρέδω αρχιστράτηγο της Ασσόρ στους Φιλιστέους και στο βασιλιά της Μουάβ, οι οποίοι πολέμησαν εναντίον τους τότε επικαλέστηκαν πάλι τον Κύριο και είπαν Κύριε αμαρτήσαμε γιατί σε εγκαταλείψαμε και λατρέψαμε τα είδωλα του Βαάλ και της Αστάρτες αλλά τώρα ελευθέρωσέ μας από τους εχθρούς μας και θα λατρεύομαι σένα τότε ο κύριο έστειλε τον Ιεροβάαλ τον Βεδάν, τον Ιεφθάη και μένα και σας ελευθέρωσε από τους γύρω εχθρούς σας... και ζήσατε με ασφάλεια στη χώρα. Αλλά όταν είδατε ότι ο Ναχάς, βασιλιάς των αμονητών... ήρθε να σας πολεμήσει, μου είπατε... «Θέλουμε βασιλιά να μας κυβερνάει». Και δεν θελήσατε να είναι βασιλιά σας ο Κύριος, ο Θεός σας. Νάτος λοιπόν ο βασιλιάς που διαλέξατε και που ζητήσατε. Ορίστε. Ο Κύριος σας έδωσε βασιλιά. Αν από εδώ και τον Κύριο τον Θεό σας και τον λατρεύετε, αν τον υπακούτε και δεν επαναστατείτε στις διαταγές του... αν ακολουθείτε αυτόν, εσείς και ο βασιλιάς σας... τότε ο Κύριος θα είναι μαζί σας. Αν όμως δεν υπακούτε τον Κύριο και επαναστατείτε στις διαταγές του... τότε κι αυτό θα σας κάνει να νιώσετε βαριά τη δύναμή του πάνω σας και πάνω στο βασιλιά σας. Τώρα λοιπόν, περιμένετε και θα δείτε το μεγάλο θαύμα που θα κάνει ο Κύριος μπροστά σας. Αυτή είναι η εποχή που θερίζουν τα στάρια... Θα παρακαλέσω τον Κύριο και θα στείλει βροντές και βροχή και τότε θα καταλάβετε πόσο μεγάλη αμαρτία κάνατε ενώπιον Του που ζητήσατε βασιλιά. Παρακάλεσε λοιπόν ο Σαμουήλ τον Κύριο και στείλε βροντές και βροχή εκείνη την ημέρα και όλος ο λαός φοβήθηκε πάρα πολύ τον Κύριο και τον Σαμουήλ και είπαν στον Σαμουήλ: Προσευχήσου για τους δούλους στον Κύριο το Θεό σου και παρακάλεσε να μην πεθάνουμε, γιατί σόλες όλε τις αμαρτίες μας προσθέσαμε ακόμα μία. Ζητήσαμε βασιλιά. Τότε ο Σαμουήλ του είπε, μη φοβάστε. Και βέβαια κάνατε μεγάλο κακό. Μην απομακρυνθείτε όμως από τον Κύριο, αλλά αν τον λατρέψετε μόλις σας την καρδιά. Μη λατρεύετε τα είδωλα που δεν ωφελούν, ούτε μπορούν να σώσουν κανέναν, αφού είναι ψεύτικα. Ο κύριο δεν θα εγκαταλείψει το λαό του γιατί ο ίδιο θέλησε να σα κάνει λαό του. Δεν θα αφήσει να σπηλωθεί το όνομά του. Όσο για μένα, μη γίνει το να σταματήσω ποτέ να προσεύχομαι για εσά και να μαρτύσω έτσι στον κύριο. Αντίθετα θα συνεχίσω να σα διδάσκω ποιο είναι ο ίσιο δρόμο και ο σωστό. Αλλά και εσεί να σέβεστε τον κύριο και να τον λατρεύετε ειλικρινά, με όλη την καρδιά σα, γιατί βλέπετε τι θαυμαστά έργα έχει κάνει για εσά. Αν όμως κάνετε το κακό, τότε και εσύ και ο Βασιλιά σας θα καταστραφείτε. Άλφα Σαμουήλ, κεφάλαιο 13. Πόλεμος με τους Φιλιστέου. Ο Σαούλ είχε ένα χρόνο που ήταν βασιλιάς και αφού βασίλεψε δύο χρόνια στον Ισραήλ, διάλεξε από τους Ισραηλίτες Τρει χιλιάδε άντρε. Από αυτού οι δύο χιλιάδε έμειναν μαζί του στη Μιχμάς και στην ορεινή περιοχή τη Βεθήλ, ενώ οι υπόλοιποι χίλιοι πήγαν μαζί με το γιο του τον Ιονάθαν στη Γηβαιά, στην περιοχή Βενιαμίν. Του υπόλοιπου Ισραηλίτες του έστειλε στα σπίτια του. Ο Ιονάθαν σκότωσε τη φρουρά των φιλιστέων στη Γηβαιά και το αυτό οι φιλιστέ. Τότε ο Σαούλ έστειλε μήνυμα με σάλπινγκ σε όλη τη χώρα, λέγοντα. Ας το μάθουν οι Εβραίοι. Έτσι όλοι οι Ισραηλίτες έμαθαν ότι ο Σαούλ σκότωσε τη φρουρά των Φιλιστέων, προκαλώντας με αυτή την ενέργεια το μίσος του εναντίον των Ισραηλιτών. Τότε συγκεντρώθηκε όλος ο στρατός στα Γάλγαλα υπό τις διαταγές του Σαούλ. Μαζεύτηκαν και οι Φιλιστέοι για να πολεμήσουν τους Ισραηλίτες. Ήταν 3.000 άμαξε και 6.000 καβαλάριτες και πεζία μέτρητη σαν την άμμο στην ακροθα αυτοί στρατοπέδευσαν στη Μιχμάς, ανατολικά της Βέθα Βέν. Ο Ισραηλιτικός πληθυσμός είδαν ότι βρίσκονταν σε δύσκολη θέση γιατί πιέζονταν από παντού και κρύφτηκαν στις σπηλιές, στις χισμές των βράχων, σε λαγούμια και σε λάκους. Άλλοι πέρασαν τον Ιορδάνη προς τις περιοχές Γάδ και Γαλάδ. Η απερισκεψία του Σαούλ ο Σαούλ όμω ήταν ακόμη στα γάλγαλα και όλο ο στρατό τον ακολουθούσε τρομαγμένο. Περίμενε εκεί 7 μέρε, όσον χρόνο του είχε ορίσει ο Σαμουήλ αλλά ο Σαμουήλ δεν ερχόταν στα γάλγαλα και ο στρατό άρχισε να εγκαταλείπει το Σαούλ και να σκορπίζεται. Τότε ο Σαούλ διέταξε: Φέρτε μου εδώ τα ζώα για το ολοκαύτωμα και τι θυσίε κοινωνία, και πρόσφερε ο ίδιο το ολοκαύτωμα. Όταν τελείωνε η προσφορά του ολοκαυτώματο, ήρθε ο Σαμουίλ. Ο Σαούλ βγήκε να τον προειπαντήσει και να τον καλωσορίσει. Ο Σαμούιλ του είπε: Τι έκανε. Ο Σαούλ του απάντησε: Όταν είδα ότι ο στρατό άρχισε να με εγκαταλείπει και να διασκορπίζεται, και ότι εσύ δεν ερχόσουν την ορισμένη μέρα και οι φιλιστέ συγκεντρώνοντα τη μυχά, σκέφτηκα. Τώρα θα κατεβούν οι φιλιστέ να με πολεμήσουν στα γάλγα, αλλά πριν προλάβω να ζητήσω την έβνοια του κυρίου. Γι' αυτό τόλμησα και πρόσφερα το ολοκαύτω. Τότε ο Σαμουήλ του είπε «Φέρθηκες νόητα. Αν τηρούσε τις εντολές που σου έδωσε ο Κύριος ο Θεός σου, τότε αυτός θα έκανε την οικογένειά σου να βασιλεύει για πάντα στον Ισραήλ. Τώρα όμως η βασιλεία σου δεν θα διατηρηθεί». Ο Κύριος γύρεψε να βρει έναν άνθρωπο όπως τον ήθελε και τον διόρισε άρχοντα στο λαό σου, γιατί εσύ δεν τήρησες αυτά που σε διέταξε. Η οικονομική εξάρτηση των Ισραηλιτών από τους Φιλιστέους Ο Σαμουήλ έφυγε από τα Γάλγαλα και πήγε στη Γιβεά στην περιοχή Βενιαμίν Ο Σαούλ μέτρησε το στρατό που τον ακολουθούσε και ήταν περίπου 600 άνδρες Ο Σαούλ, ο γιος του, ο Ιωνάθαν και ο στρατός που ήταν μαζί τους Εγκαταστάθηκαν στη Γαβά στην περιοχή Βενιαμίν Ενώ οι Φιλιστέοι ήταν στρατοπεδευμένοι στη Μιχμάς Τότε ξεκίνησαν από το στρατόπεδο των Φιλιστέων καταδρομή χωρισμένη σε τρία τμήματα. Το πρώτο τμήμα πήρε το δρόμο τη Σοφρά στην περιοχή τη Σουάλ. Το άλλο πήρε το δρόμο τη Βεθ Χωρών και το τρίτο πήρε το δρόμο τη περιοχή που εκτείνεται πάνω από την κοιλάδα σε βοήνη προ την Έρημο. Εκείνη την εποχή δεν βρισκόταν σε ολόκληρη τη χώρα του Ισραήλ, γιατί οι Φιλιστέοι δεν ήθελαν να έχουν τη δυνατότητα οι Εβραίοι να κατασκευάζουν ξηφι λόγχε. Όλοι οι Ισραηλίτες πήγαιναν στους φιλιστέου για να τροχίσουν τα Ινία από τα Λέτριά του τις αξίνες τους, τα Τσεκούρια τους και τα Βούκενδρά του. Το ακόνισμα του Ινίου στήχιζε ένα μικρό κέρμα, του Τσεκουριού και του Βούκενδρου ένα τρίτο του σύκλου. Γι' αυτό την ημέρα της μάχης, ο στρατός του Σαούλ και του Ιωνάθαν δεν είχαν ούτε εξήφιου τελόγιες. Μόνο ο Σαούλ και ο Ιωνάθαν είχαν. Το θάρρος του � η φρουρά των Φιλιστέων πήγε και έπιασε το πέρασμα της Μιχμάς. αλφα Σαμουήλ, κεφάλαιο 14. Μια μέρα ο Ιωνάθαν, γιος του Σαούλ, είπε στον νεαρό οπλοφόρο του «Έλα να περάσουμε στη φρουρά των Φιλισταίων που είναι εκεί απέναντι». Δεν φανέρωσε όμως τίποτα στον πατέρα του. Ο Σαούλ βρισκόταν στη Γιβέα, στην άκρη της πόλης, κάτω από τη ροδιά της Μιγρών. Ο στρατό που ήταν μαζί του έφτανε περίπου του 600 άντρε. Ω ιερέα εκεί υπηρετούσε ο Αχιά, γιο του Αχιτούβ και ανεψιός του Ιχαβόδ, γιο του Φινεέ και εγγονού του Ιλί, που ήταν ιερέας του κυρίου στη Σιλό. Ο λαός δεν ήξερε ότι ο Ιωνάθαν είχε φύγει. Ανάμεσα στι διαβάσει, από όπου προσπαθούσε ο Ιωνάθαν να φτάσει στη φρουρά των φιλιστέων, υπήρχε ένα πέρασμα μέσα από δύο βραχώδεις αιχμέ. Η μία αιχμή ονομαζόταν Βοσέ και η άλλη Σένε. Η πρώτη υψώνεται βόρεια και βλέπει προς τη Μιχμάς και η άλλη νότια και βλέπει προς τη Γεβά Ο Ιωνάθαν είπε στο νέο που σήκωνε τα όπλα του «Έλα να περάσουμε στη φρουρά αυτών των απερίτμητων Ίσως ο Κύριος κάνει κάτι για μας Τίποτα δεν τον εμποδίζει να μας δώσει τη νίκη Αδιάφορο αν είμαστε πολύ ή λίγοι» Ο του του είπε «Όπως νομίζεις, εγώ είμαι μαζί σου Ό,τι θέλεις εσύ, το θέλω κι εγώ» Τότε είπε ο Ιωνάθαν «Κοίτα, θα προχωρήσουμε προς αυτούς τους άντρες και θα τους φανερωθούμε. Αν μας πούν «Περιμένετε να έρθουμε προς το μέρος σας», τότε θα σταθούμε στη θέση μας και δεν θα προχωρήσουμε προς αυτούς. Αν όμως μας πούν «Ανεβείτε προς τα δω», τότε θα ανεβούμε, γιατί αυτό θα είναι για μας το σημάδι ότι ο Κύριος θα του παραδώσει στην εξουσία μας». Έτσι φανερώθηκαν στη φρουρά των Φιλιστέων. Εκείνοι όταν του είδαν είπαν μεταξύ του. «Να οι Εβραίοι, βγαίνουν από τις κρυψόνες τους» Τότε οι άντρε της φρουράς φώναξαν στον Ιωνάθαν και στον οπλοφόρο του «Ανεβείτε προς τα δώνας σα πούμε κάτι» Τότε ο Ιωνάθαν είπε στον οπλοφόρο του «Ακολούθησέ με, γιατί ο Κύριος θα τους παραδώσει στους Ισραηλίτες» Σκαρφάλωσε λοιπόν ο Ιωνάθαν με τα χέρια του και με τα πόδια του και ο οπλοφόρος του τον ακολουθούσε ο Ιωνάθαν χτυπούσε και ρίχνε κάτω τους ενώ ο οπλοφόρος πίσω του το σκότωνε. Στην πρώτη αυτή σφαγή ο Ιωνάθαν και ο οπλοφόρος το σκότουσαν περίπου 20 άντρε μέσα σε μισό στρεμαγής. Τρόμος επικράτησε στο στρατόπεδο στα χωράφια και σε όλο το στρατό των Φιλιστέων. Οι φρουρά και οι καταδρομής τρόμαξαν κι αυτοί. Κοντά σε αυτά η γη σύστηκε και δημιουργήθηκε πανικό σαν να από το Θεό. Η ήττα των φιλιστέων. Οι παρατηρητέ του Σαούλ από τη Γιβεά στην περιοχή Βενιαμίν είδαν ότι στο στρατόπεδο των φιλιστέων έπεσε πανικό και το πλήθο έφευγε από εδώ και από εκεί. Τότε ο Σαούλ είπε στον στρατό του: Μετρηθείτε να δείτε ποιο έφευγε από εδώ. Μετρήθηκαν και είδαν ότι έλειπε ο Ιωνάθαν και ο πλοφόρο του. Τότε είπε ο Σαούλ στον Αχιά: Φέρε το εφόδ, γιατί εκείνον τον καιρό αυτό υπηρετούσε ω ιερέα στου Ισραηλίτε. Ενώ ο Σαούλ μιλούσε ακόμα με τον ιερέα, ο θόρυβος στο στρατόπεδο των Φιλιστέων γινόταν ολοένα και μεγαλύτερος. Έτσι ο Σαούλ είπε στον ιερέα «Δεν χρειάζεται να συμβουλευτεί στον Κύριο». Τότε ο Σαούλ και ο στρατός του συγκεντρώθηκαν και προχώρησαν στο σημείο όπου θα δινόταν η μάχη. Βλέπουν τότε τους Φιλιστέους να σφάζονται μεταξύ τους μέσα σε μια απερίγραπτη σύγχυση. Μερικοί Εβραίοι που είχαν προσχωρήσει στου Φιλιστέου και είχαν έρθει από εκεί γύρω στο στρατόπεδό του, ενώθηκαν τώρα και αυτοί με του Ισραηλίτε που ήταν μαζί με τον Σαούλ και τον Ιονάθαν. Επίση οι Ισραηλίτε που είχαν κρυφτεί στην ορεινή περιοχή τη φυλή Εφραήμ, όταν άκουσαν ότι οι Φιλιστέοι είχαν τραπεί σε φυγή, του καταδίωξαν και αυτοί πολεμώντα του. Εκείνη την ημέρα ο κύριο ελευθέρωσε του Ισραηλίτε και ο πόλεμο επεκτάθηκε και πέρα από τη Βέθα Βέن. Η ανώφιλη νηστεία εξαντλεί το λαό. Ο στρατός που ακολουθούσε το Σαούλ έφτανε περίπου τους δέκα χιλιάδες Ο πόλεμος επεκτάθηκε σε όλη την ορεινή περιοχή της φυλής Εφραίμ. Αλλά ο Σαούλ έκανε εκείνη την ημέρα ένα μεγάλο σφάλμα. Απήλυσε το στρατό του με μια κατάρα. «Καταραμένος» είπε «Ο άνθρωπος που θα φάει τροφή το βράδυ και που να πάρω εκδίκηση από τους εχθρού μου». Έτσι κανένα από το λαό δεν έφαγε τίποτα. Ήρθαν όλοι σε ένα δάσο όπου υπήρχε πολύ μέλι, ακόμη και κάτω στο έδαφο. Μπαίνοντα στο δάσο, οι στρατιώτε είδαν το μέλι να τρέχει άφθονο, αλλά κανεί δεν άπλωνε χέρι να φάει, γιατί φοβούνταν τον όρκο. Ο Ιωνάθαν όμω δεν ήξερε ότι ο πατέρα του είχε δεσμεύσει με τον όρκο το στρατό. Έτσι άπλωσε την άκρη του ραβδιού του, τη βούτηξε σε μια κερύθρα μέλι, έφαγε και τον Τότε ένα στρατιώτη του φώναξε. Ο πατέρας σου έχει επιβάλει βαρύ όρκο στο στρατό καταραμένος ο άνθρωπος που θα φάει σήμερα τροφή γι' αυτό είναι όλοι του εξαντλημένοι Ο Ιωνάθαν απάντησε Ο πατέρας μου έφερε δυστυχία στη χώρα κοιτάξτε εγώ πως αναζωογονήθηκα μόλις δοκίμασα λίγο από αυτό το μέλι πόσο καλύτερα θα αισθανόταν ο λαός σήμερα αν καλά από τα λάφυρα που πήρε από του εχθρούς του η σφαγή των φιλιστέων θα ήταν πολύ μεγαλύτερη Εκείνη τη μέρα οι Ισραηλίτες χτύπησαν τους Φιλιστέους από τη Μιχμάσο στην Αϊαλόν αλλά ο στρατός ήταν πάρα πολύ εξαντλημένος. Έτσι ρίχτηκαν όλοι στα λάφυρα. Πήραν πρόβατα, βόδια και μοσχάρια. Τα έσφαξαν επιτόπου και τα έτρωγαν με το αίμα. Όταν ανάγκηλαν στο Σαούλο ότι ο στρατός αμάρταν ενώπιον του Κυρίου τρώγοντας και το αίμα των ζώων αυτός είπε «Είσαστε παραβάτες μου εδώ ένα μεγάλο γ Μετά τους είπε «Σκορπιστείτε ανάμεσα στους στρατιώτες και πέστε τους να μου φέρουν εδώ καθένα στο βόδι του ή το αρνί του και να τα σφάξουν εδώ και να τα φάνε και να μην αμαρτάνουν ενώπιον του Κυρίου τρώγοντας το αίμα». Εκείνη τη νύχτα λοιπόν έφεραν όλοι τα ζώα τους και τα έσφαξαν εκεί. Έτσι έχτισε ο Σαούλ θυσιαστήριο για τον Κύριο. Αυτό ήταν το πρώτο θυσιαστήριο που έκτισε. Έπειτα ο Σαούλ έδωσε διαταγή. Ασκατεβούμενα κατεβούμε να επιτεθούμε στους Φιλιστέους τη νύχτα Ως το πρωί θα του έχουμε εξοντώσει Δεν θα μείνει κανένας από δάφτους Οι στρατιώτες του απάντησαν Κάνε όπως νομίζεις Και ο ιερέας είπε Ασυμβουλευτούμε συμβουλευτούμε πρώτα το Θεό Ο Σαούλ ρώτησε το Θεό Να καταδιώξω τους Φιλιστέους Θα τους παραδώσει στην εξουσία μας Αλλά εκείνη την ημέρα ο Θεός δεν το αποκρίθηκε διέταξε τότε ο Σαούλ πλησιάστε εδώ όλοι οι αξιωματικοί του στρατού και ψάξτε να βρείτε ποια αμαρτία έγινε σήμερα ορκίζομαι στον αληθινό Θεό που ελευθέρωσε τον Ισραήλ ότι ακόμη κι αν ο γιο μου Ιωνάθαν βρεθεί ένοχο οπωσδήποτε θα πεθάνει κανείς όμως από τον στρατό δεν του είπε τίποτα αυτό συνέχισε όλοι εσείς σταθείτε από το ένα μέρος και εγώ με τον Ιωνάθαν θα σταθούμε από το άλλο οι στρατιώτε του απάντησαν «Κάνε όπως νομίζεις». Τότε ο Σαούλ ρώτησε τον Κύριο «Θεέ του Ισραήλ, γιατί δεν αποκρίθηκε σήμερα στο δουλούς. «Κύριε, Θεέ του Ισραήλ, αν είμαι ένοχος εγώ ή ο γιος μου ιονάθαν ας βγει ο κλήρος ουρίμ. «Αν όμως είναι ένοχος ο λαός Ισραήλ, τότε ας βγει ο κλήρος θουμίμ. Ο κλήρος έπεζε στον Ιωνάθαν και στον Σαούλ ενώ ο στρατός αποδείχτηκε αθώος, Τότε είπε ο Σαούλ «Ρίξτε κλήρο ανάμεσα σε μένα και στον Ιωνάθαν». Και ο κλήρος έπεσε στον Ιωνάθαν. Τότε ρώτησε ο Σαούλ τον Ιωνάθαν «Πες μου τι έκανες». Και ο Ιωνάθαν του ταφανέρωσε φανέρωσε όλα. «Δοκίμασα λίγο μέλι του» είπε με την άκρη του ραβδιού μου «Αλλά να είμαι έτοιμος να πεθάνω». Ο Σαούλ απάντησε Ο Θεός να με τιμωρήσει σκληρά αν δεν η Ιωνάθαν. Η βασιλεία του Σαούλ και η οικογένειά του. Αλλά οι στρατιώτες είπαν στο Σαούλ. Ο Ιωνάθαν θα πεθάνει. Αυτός που έφερε τέτοια μεγάλη νίκη στον Ισραήλ, αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Ορκιζόμαστε στον αληθινό Θεό πως ούτε μία τρίχα από το κεφάλι του δεν θα πέσει στη γη. Γιατί με τη βοήθεια του Θεού έπραξε ό,τι έπραξε σήμερα. Έτσι ο λαός γλίτωσε τον Ιωνάθανα από βέβαιο θάνατο. Μετά από αυτά ο Σαούλ σταμάτησε την καταδίωξη των φιλιστέων και εκείνοι γύρισαν πίσω στον τόπο τους. Ανταγωνισμοί στην οικογένεια του Σαούλ Από τότε που έγινε ο Σαούλ βασιλιάς στο λαό Ισραήλ πολέμησε όλους τους εχθρούς του ολόγεννα. Τους Μοαβίτες, τους Αμονίτες, τους Εδωμίτες, τα βασίλια της Σοβά εκείνα των Φιλιστέων όπου και αν στρεφόταν νικούσε έδειξε γενναιότητα και νίκησε τους αμαλικήτες και έσωσε τους Ισραηλίτες από εκείνους που τους λαηλατούσαν η γη του Σαούλ ήταν ο Ιωνάθαν, ο Ισβή και ο Σουά. τα ονόματα των δύο θυγατέρων του ήταν Μεράβ της Πρωτότοκης και Μιχάλ της Μικρότερης η γυναίκα του Σαούλ ονομαζόταν Αχινοάμ και ήταν κόρη του Αχιμάας ο αρχιστράτηγος του ονομαζόταν Αβενίρ και ήταν γιος του Νίρ, θείου του Σαούλ. Ο Κις, πατέρας του Σαούλ, και ο Νίρ, πατέρας του Αβενίρ, ήταν γη του Αβίλ. Όσο καιρό ήταν βασιλιάς ο Σαούλ, πολεμούσε σκληρά εναντίον των Φιλιστέων και όταν έβλεπε κάποιον άντρα γενναίο και δυνατό, τον έπαιρνε στο στρατό του. Άλφα Σαμουήλ, κεφάλαιο 15ο. Ο πόλεμος εναντίον των αμαλικητών Ο Σαμουήλ ήρθε στο Σαούλ και του είπε «Εμένα έστειλε κάποτε ο Κύριος να σε χρήσω Βασιλιά το λαό του τον Ισραήλ». Τώρα λοιπόν άκουσε τα λόγια του Κύριου «Θα τιμωρήσω τους αμαλικίτες», λέει ο Κύριος των Ισραηλιθικόν δυνάμεων γι' αυτό που έκαναν στους Ισραηλίτες να τους κλείσουν το δρόμο όταν εκείνοι έβγαιναν από την Αίγυπτο πήγαινε λοιπόν τώρα να χτυπήσεις τους αμαλικήτες και να καταστρέψεις εντελώς κάθε τι που έχουν μην τους λυπηθεί. θα εξοντώσεις άντρες, γυναίκες, παιδιά και βρέφη βόδια και πρόβατα, καμήλες και γαϊδούρια ο Σαούλ συγκέντρωσε το στρατό στην Τελαήμ και τους καταμέτρησε ήταν 200.000 πεζί και επιπλέον 10.000 άντρε από τη φυλή Ιούδα. Ο Σαούλ οδήγησε το στρατό του στην πόλη των Αμαλικητών και έστεισε ενέδρα στο Φαράνγκη. Έπειτα έστειλε μήνυμα στους κενέους. «Φύγετε» τους έλεγε. «Βγείτε από την περιοχή των Αμαλικητών για να μην έχετε την ίδια τύχη με αυτούς». Εσεί δείξατε καλοσύνη στους Ισραηλίτες όταν εκείνοι έβγαιναν από την Αίγυπτο. Έτσι οι κενέοι έφυγαν από του Αμαλικίτε. Τότε ο Σαούλ χτύπησε του Αμαλικίτε από τη Χαβιλά ω τη Σουρ ανατολικά τη Αιγύπτου, εχμαλώτισε τον Αγάγ, βασιλιά των Αμαλικητών και κατέσφαξε όλο τον πληθυσμό τη περιοχή. Αλλά ο Σαούλ και ο στρατό του λυπήθηκαν τον ίδιο τον Αγάγ και τα καλύτερα λάφυρα από τη μάχη, πρόβατα και βόδια, νεογέννητα μοσχάρια και αρνιά και γενικά κάθε αγαθό αξία δεν θέλησαν να τα καταστρέψουν. Αλλά ό,τι δεν είχε αξία και ήταν για πέταμα Αυτό το κατέστρεψαν εντελώς Ο Σαούλ απορρίπτεται από το βασιλικό αξίωμα. Τότε ο Κύριος μίλησε στο Σαμουήλ και του είπε νιώσα που έκανα το Σαούλ βασιλιά Γιατί αυτός μου γύρισε τα νότα και δεν εκτέλεσε τις εντολές μου Ο Σαμουήλ λυπήθηκε βαθιά κι όλη εκείνη τη νύχτα προσευχόταν στο Θεό. Το πρωί σηκώθηκε νωρί και πήγε να συναντήσει τον Σαούλ. Αλλά τον πληροφόρησαν ότι ο Σαούλ είχε πάει στην πόλη Κάρμιλου για να χτίσει εκεί ένα μνημείο για τον εαυτό του. Μετά έφυγε από εκεί και είχε κατεβεί στα γάλγαλα. Ο Σαμουήλ πήγε και βρήκε τον Σαούλ και εκείνο του είπε: Να σε από τον κύριο, εκπλήρωσα την εντολή του κυρίου. Ο Σαμουήλ τότε τον ρώτησε. Από πού λοιπόν προέρχονται αυτά τα δελάσματα των προβάτων και τα μουκανητά των βοδιών που ακούω, ο Σαούλ απάντησε. Οι στρατιώτες λυπήθηκαν τα καλύτερα πρόβατα και τα καλύτερα βόδια και τα έφεραν από του αμαλικίτες εδώ για να τα προσφέρουν θυσία στον Κύριο το Θεό σου. Τα υπόλοιπα τα καταστρέψαν. Τότε είπε ο Σαμουήλς στο Σαούλ. «Στάσου να σου πω τι μου είπε ο Κύριος αυτή τη νύχτα». «Λέγε», απάντησε ο Σαούλ. Ο Σαμμουήλ Έγινες αρχηγός των Ισραηλιτικών φυλών αν και τότε θεωρούσες μικρό τον εαυτό σου». Ο Κύριος ήταν που σε έχρησε βασιλιά του Ισραήλ και τώρα σε έστειλε εκστρατεία και σου είπε «Πήγαινε να καταστρέψεις εντελώς αυτούς τους αμαρτωλούς τους αμαλικήτες. Πολέμησέ τους ώσπου να τους εξοντώσεις ολοσχερός». «Γιατί λοιπόν δεν υπάκουσες στην προσταγή του Κυρίου» Αλλά όρμησε τα λάφυρα και έτσι έκανε ό,τι ακριβώ ο κύριο απεχθάνεται. Ο Σαούλ απάντησε στον Σαμουήλ Κι όμω, εγώ υπάκουσα στην προσταγή του κυρίου και πήγα εκεί που με έστειλε. Έφερα εχμάλωτο τον Αγάγ, βασιλιά των Αμαλικητών, και εξόντωσα του Αμαλικίτε. Οι στρατιώτε όμω πήραν μερικά από τα λάφυρα, τα καλύτερα πρόβατα και τα βόδια που ήταν απαγορευμένα, για να τα προσφέρουν θυσία στον κύριο, το Θεό σου, στα γάλγα. Τότε ο Σαμμουέλ του είπε «Μήπως ο Κύριος επιθυμεί ολοκαυτώματα και θυσίες πιο πολύ επιθυμεί να υπακούμε στις εντολές του Η υπακοή είναι γι' αυτόν καλύτερη από το πάχος των κρυαριών Η ανυπακοή είναι όπως η αμαρτία της μαγείας και η ισχυρογνωμοσύνη όπως η αμαρτία της ιδωλολατρίας Επειδή λοιπόν περιφρόνησε στις εντολές του Κυρίου Γι' αυτό και εκείνος σε απέρριψε από το αξίωμα του βασιλιά. Ο Σαούλη είπε τότε στο Σαμουήλ «Αμάρτησα». Δεν ακολούθησα την εντολή του Κυρίου και τις δικές σου οδηγίες γιατί φοβήθηκα τους στρατιώτες και έκανα ό,τι μου ζητούσαν. Τώρα όμως συγχώρησε σε παρακαλώ την αμαρτία μου και έλα πάλι μαζί μου για να μπορέσω να πάω να προσκυνήσω τον Κύριο. Ο Σαμουήλ όμως του απάντησε «Δεν θα έρθω μαζί σου γιατί απέρριψε τι εντολές του Κυρίου και ο Κύριος σε απέρριψε από το αξίωμα του βασιλιά του Ισραήλ. Ο Σαούλ αποχωρίζεται από τον Σαμουήλ. Όπως γύρισε ο Σαμουήλ να φύγει, τον έπιασε ο Σαούλ από την άκρη του μανδύα του και του τον έσκησε. Τότε ο Σαμουήλ του είπε «Ο Κύριος σήμερα... Έσκησε και έκοψε από πάνω σου τη βασιλεία του Ισραήλ και την έδωσε σε έναν άλλον, που είναι καλύτερός Ο Κύριος που είναι η δύναμη του Ισραήλ δεν λέει ψέματα, ούτε αλλάζει γνώμη. Δεν είναι άνθρωπος για να αλλάξει γνώμη. Ο Σαούλ είπε, αμάρτησα, αλλά τουλάχιστον τιμησέ με μπροστά στους πρεσβυτέρους του λαού μου και μπροστά στους Ισραηλίτες και έλα μαζί μου για να προσκυνήσω τον Κύριο το Θεό Έτσι ακολούθησε ο Σαμουήλ το Σαούλ και ο Σαούλ πήγε να λατρεύσει τον Κύριο. Τότε ο Σαμουήλ είπε «Φέρτε μου εδώ τον Αγάγ, τον βασιλιά των αμαλικητών». Ο Αγάγ ήρθε τρέμοντας μπροστά του γιατί σκεφτόταν «Τι πικρός που είναι ο θάνατος». Ο Σαμουήλ του είπε «Όπως το σπαθί σου άφησε γυναίκες χωρίς παιδιά, έτσι και η δική σου μάνα θα μείνει χωρί παιδί». Και εκτέλεσε τον Αγάγ εκεί στα Γάλγαλα, ενώπιον του Κυρίου. Μετά ο Σαμουήλ πήγε στη Ραμά και ο Σαούλ ανέβηκε στο σπίτι του στη Γιβεά, την πόλη του. Ο Σαμουήλ, όσο ζούσε, δεν είδε πια το Σαούλ. Ήταν όμως βαθιά λυπημένος για αυτόν, όπως και ο Κύριος είχε μετανιώσει που διάλεξε το Σαούλ για βασιλιάς τον Ισραήλ. αλφα Σαμουήλ Κεφάλαιο 16 Ο Δαβίδ χρήεται βασιλιάς. Ο Κύριος είπε στο Σαμουήλ «Ως πότε θα είσαι λυπημένο για το Σαούλ που τον απέριψα από το βασιλικό του αξίωμα στον Ισραήλ. Γέμισε το δοχείο σου με λάδι και πήγαινε. Εγώ σε στέλνω στον Ιεσέ, το Βυθλεεμίτη, γιατί έχω βρει ανάμεσα στους γιους του το βασιλιά που χρειάζομαι ο Σαμουήλ απάντησε πως να πάω άμα το μάθει ο Σαούλ θα με σκοτώσει ο Κύριος είπε πάρε μαζί σου ένα νεαρό δαμάλι και θα πεις ότι πήγες εκεί για να προσφέρεις θυσία στον Κύριο στην τελετή θα προσκαλέσεις και τον Ιεσέ και εγώ θα σου φανερώσω τι να κάνεις θα μου χρήσει βασιλιά εκείνον που θα σου πω «Ο Σαμούιλα έκανε όπως του είπε ο Κύριος και πήγε στη Βιθλέμ». «Οι πρεσβύτεροι της πόλης έτρεξαν φοβισμένοι να τον προειπαντήσουν και τον ρωτούσαν. «Ήρθες για καλό» «Για καλό» απάντησε εκείνο. «Ήρθα για να προσφέρω θυσία στον Κύριο». «Εξαγνιστείτε και ελάτε μαζί μου στην τελετή». «Κάλεσε επίσης τον Ιεσέ και τους γιου του να εξαγνιστούν και να συμμετάσχουν στη θυσία». Όταν έφταναν εκεί είδε ο Σαμουήλ τον Ελιάβ και σκέφτηκε «Ασφαλώς ο άνθρωπος που στέκεται εδώ ενώπιον του Κυρίου αυτός είναι ο εκλεκτός του». Αλλά ο Κύριος είπε στο Σαμουήλ «Μη σου κάνει εντύπωση η μορφή του και το ψηλό του ανάστημα γιατί εγώ δεν τον εγκρίνω. Εγώ δεν κρίνω με ανθρώπινα κριτήρια. Ο άνθρωπος βλέπει τα φαινόμενα εγώ όμως βλέπω την καρδιά». Τότε κάλεσε ο Ιεσέ τον Αβιναδάβ και τον παρουσίασε στον Σαμουήλ αλλά ο Σαμουήλ είπε Ούτε αυτόν τον διάλεξε ο Κύριος Μετά ο Ιεσέ παρουσίασε τον Σαμά Ούτε αυτόν τον διάλεξε ο Κύριος είπε ο Σαμουήλ Ο Ιεσέ παρουσίασε εφτά από τους γιου του στο Σαμουήλ και ο Σαμουήλ του είπε Κανέναν από αυτού δεν έχει διαλέξει ο κύριο. Μετά τον ρώτησε Αυτά είναι όλα τα παιδιά σου Εκείνος απάντησε Απομένει ακόμα ο μικρότερος Αλλά αυτός βόσκει τα πρόβατα. Στείλε και φέρτον Του είπε ο Σαμουήλ Δεν θα καθίσουμε στο τραπέζι Πριν να έρθει κι αυτός εδώ Ο Ιεσέ έστειλε και έφερε το Δαβίου Ήταν ξανθός Με σπινθυροβόλο βλέμμα Και ωραίο πρόσωπο Ο Κύριος είπε στο Σαμουήλ Σήκω και χρήσε τον Αυτός είναι Πήρε λοιπόν ο Σαμμουήλ το δοχείο με το λάδι Και τον έχρισε βασιλιά Μπροστά στους αδερφούς του Τότε ήρθε το πνεύμα του Κυρίου στο Δαβίδ Και από εκείνη την ημέρα έμεινε μαζί του Μετά ο Σαμμουήλ έφυγε Και γύρισε στη Ραμά Ο Δαβίδ παίζει άρπα για τον Σαούλ Το πνεύμα του Κυρίου είχε πια φύγει από τον Σαούλ και τον τυρανούσε ένα κακό πνεύμα σταλμένο από τον Κύριο. Οι δούλοι του Σαούλ του είπαν «Ξέρουμε πως η τυρανά είναι ένα κακό πνεύμα σταλμένο από τον Θεό. Δώσε όμω Κύριέ μας, μια διαταγή και εμείς είμαστε εδώ στη διάθεσή Σου. Θα ψάξουμε και θα βρούμε κάποιον που να ξέρει να παίζει άρπα. Και όταν το κακό πνεύμα έρχεται πάνω σου σταλμένο από τον Θεό, τότε ο μουσικός θα παίζει την άρπα και θα γίνεσαι καλά». Ο Σαούλ διέταξε τους δούλους του. Βρέστε μου λοιπόν έναν άνθρωπο που να παίζει καλά και φέρτε τον εδώ σε μένα. Ένας από τους υπηρέτες είπε «Εγώ γνωρίζω έναν γιο του Ιεσέ του Βιθλεμίτη που ξέρει να παίζει άρπα. Είναι άνθρωπος αξιόλογος και πολεμιστής γενναίος. Μιλάει με φρόνηση, έχει ωραία εμφάνιση και είναι ο Κύριος μαζί του». Τότε ο Σαούλ έστειλε αγγελιοφόρους και είπε στον Ιεσέ «Στείλε μου το γιο σου το Δαβίδ, αυτόν που βώσκε τα πρόβατα». Τότε ο Ιεσέ πήρε ένα γαϊδούρι. Το φόρτωσε ψωμιά, ένα ασκή κρασί και ένα κατσίκι, και τα έστειλε με τον Δαβίδ στον Σαούλ. Ο Δαβίδ ήρθε στο Σαούλ και παρουσιάστηκε μπροστά του. Εκείνος το συμπάθησε πολύ και τον έκανε οπλοφόρο του. Έστειλε και μήνυμα στον Ιεσέ. «Ας μείνησε παρακαλώ ο Δαβίδ μαζί μου, του έλεγε, γιατί έχει κερδίσει την ευνοιά μου. Έτσι, όποτε ο Θεό έστελνε το κακό πνεύμα στο Σαούλ, ο Δαβίδ έπαιρνε στα χέρια του την άρπα και και ο σαούλα να Το κακό πνεύμα έφευγε από πάνω του και έραμουσε. Αλφα Σαμουήλ κεφάλαιο 17. Ο Γολιάθ χλεβάζει τους Ισραηλίτες. Οι φιλιστέ συγκέντρωσαν το στρατό τους για πόλεμο. Συγκεντρώθηκαν στη σοχώ που βρίσκεται στην περιοχή της φυλής Ιουδα. Και στρατοπέδευσαν στην Εφέ Δεμήμ μεταξύ Σοχό και Αζεκά. Ο Σαούλ και ο στρατό των Ισραηλιτών συγκεντρώθηκαν κι αυτοί και στρατοπέδευσαν στην κοιλάδα του Τερεβίνθον για να αντιμετωπίσουν του Φιλιστέους. Έτσι οι φιλιστέοι παρατάχθηκαν στην πλαγιά ενό βουνού και οι Ισραηλίτε στην πλαγιά του απέναντι βουνού, και ανάμεσά του ήταν η κοιλάδα. Τότε βγήκε από το στρατόπεδο των φιλιστέων ένα μονομάχο πολεμιστή που ονομαζόταν Γολιάθ από την Γάθ, που το ύψο του ήταν έξι πύχε και μια πυθαμή. Φορούσε χάλκινη υπερικεφαλαία στο κεφάλι του και χάλκινο αλυσιδωτό θώρακα, που το βάρος του ήταν πέντε χιλιάδες χαλκού. Είχε χάλκινες περιχνημίδες στα πόδια του και χάλκινο ακόντιο στους ώμους του. Το ξύλο του δωρατός του ήταν χοντρό σαν το αντί του αργαλιού και η αιχμή του δωρατός του ζήγιζε εξακόσιου σύκλου σίδερο. Αυτός που κρατούσε την ασπίδα του βάδιζε μπροστά ο Γολιάθς σταμάτησε και φώναξε προς τις γραμμές των Ισραηλίτων. «Γιατί βγήκατε να παραταχθείτε για πόλεμο? Εγώ είμαι ένας Φιλιστέος και εσείς οι δούλοι του Σαούλ. Διαλέξτε λοιπόν να πανάμε σάς έναν άντρα και ας έρθει να αναμετρηθεί μαζί μου. Αν καταφέρει να με νικήσει και να με σκοτώσει, τότε εμείς θα γίνουμε δούλοι σα. Αν όμως εγώ τον νικήσω και τον σκοτώσω τότε εσείς θα γίνετε δούλοι μας υποτελεί. και κατελείς. Προκαλώ σήμερα τις Ισραηλιτικές γραμμές. Δώστε μου έναν άντρα να μονομαχήσουμε. Όταν άκουσαν αυτά τα λόγια του Φιλιστέου ο Σαούλ και οι Ισραηλίτες, τα και πανικοβλήθηκαν. Ο Δαβίδ στο στρατόπεδο των Ισραηλιτών. Ο Δαβίδ ήταν γιος του Ιεσέ, του Εφραημίτη από τη Βιθλεέμ, της Φιλής Ιούδα. Ο Ιεσέχι οχτώ γιου και στι μέρε του Σαούλ ήταν πια πάρα πολύ γερό. Οι τρει μεγαλύτεροι γη του Ιεσέχι είχαν ακολουθήσει το Σαούλ στον πόλεμο. Ονομάζονταν ο πρωτότοκο Ελιάβ, ο δεύτερο Αβιναδάβ και ο τρίτο Σαμά. Ο Δαβίδ ήταν ο νεότερο. Ο Δαβίδ πήγαινε και υπηρετούσε τον Σαούλ, αλλά ξαναγύριζε στη Βιθλέμ για να βώσει και τα πρόβατα του πατέρα του. Σαράντα μέρε ο Γολιάθ προχωρούσε πρωί και βράδυ προ του Ισραηλίτε και στεκόταν αντίκριτου. Μια μέρα ο Ιεσέ είπε στο Δαβίλ το γιο του. Πάρε για τους αδερφούς σου να εφάφρυγανισμένο στάρι και αυτά τα δέκα καρβέλια ψωμί και τρέξε να τα πα στο στρατόπεδο στους αδερφούς σου. Και αυτά τα δέκα κεφάλια φρέσκο τυρί πηγαίνετε στο χιλιέρο. Μάθε πώς είναι οι αδερφοί σου και πάρε από αυτούς κάποιο σημάδι, για να βεβαιωθώ πως είναι καλά. Βρίσκονται μαζί με τον Σαούλ και μόνο τον Ισραηλιδικό στρατό στην κοιλάδα των Τελεβίνθων, πολεμώντας τους φιλιστέους. Ο Δαβίδη σηκώθηκε νωρίς το πρωί, άφησε τα πρόβατα σε έναν φύλακα, πήρε τα πράγματα και πήγε όπως τον διέταξε ο Ιεσέ. Έφτασε στο Περιχαράκομα, την ώρα που ο στρατός προχωρούσε να πάρει θέση για τη μάχη κραυγάζοντας την πολεμική κραυγή. Οι Ισραηλίτες και οι Φιλιστέ είχαν παραταχθεί για πόλεμο, ο ένα απέναντι στον άλλο. Ο Δαβίδ άφησε στη φροντίδα του φύλακα των αποσκευών τα πράγματα που είχε φέρει, και ο έτρεξε στις γραμμές του στρατεύματος. Μόλις έφτασε εκεί, ρώτησε τους αδερφούς του για την υγεία τους. Και ενώ μιλούσε μαζί τους, βγήκε από τις γραμμές των Φιλιστέων ο μονομάχος πολεμιστής από τη Γάθ, ο Γολιάθ, και άρχισε να ξαναλέει τα ίδια εκείνα λόγια. Και τον άκουσε ο Δαβίδ. Οι Ισραηλίτες, όταν τον έβλεπαν, έφευγαν από μπροστά του τρομαγμένοι και έλεγαν μεταξύ τους, «Βλέπετε αυτόν τον άντρα που προχωράει κατά εδώ. Έρχεται πάλι για να προκαλέσει τους Ισραηλίτες. Όποιος μπορέσει να τον σκοτώσει, ο βασιλιάς θα τον γεμίσει πλούτη, θα του δώσει την κόρη του για γυναίκα και θα απαλλάξει το πατρικό του σπίτι από τους φόρους. Τότε ο Δαβίδ ρώτησε τους άντρες γύρω του. Τι θα κάνουν σε εκείνον που θα σκοτώσει αυτόν τον φιλιστέο και θα ξεπλύνει την τροπή από τους Ισραηλίτες. Μα ποιος είναι λοιπόν αυτός ο απερίτμητος που ξεφτελίζει έτσι τα στρατεύματα του αληθινού Θεού, οι στρατιώτες είπαν πάλι ποια ήταν η αμοιβή για όποιον θα σκότωνα το Φιλιστέο. Ο Ελιάδ, ο μεγαλύτερος αδερφός του, όταν άκουσε τον Δαβίδ να μιλάει με τους στρατιώτες, οργίστηκε να αντίον του και του είπε «Γιατί ήρθες εδώ, σε ποιον τάφησες τα λίγα κίνα πρόβατα στην έρημο, εγώ ξέρω την αλαζονία σου και την κακία σου, σίγουρα ήρθες για να δεις τη μάχη». «Τι κακό έκανα λοιπόν» είπε ο Δαβίδ. «Δεν μπορώ να ρωτήσω κάτι» άφησε τον αδερφό του και στράφηκε σαν έναν άλλο συνέχισε να ρωτάει το ίδιο πράγμα και όλοι του έδιναν την ίδια απάντηση ακατάλληλα όπλα για τον Δαβίδ τα λόγια που έλεγε ο Δαβίδ διαδόθηκαν και έφτασαν μέχρι τον Σαούλ ο οποίος έστειλε να τον φωνάξουν ο Δαβίδ είπε στον Σαούλ «Κανένας δεν πρέπει να χάνει το θάρρος του εξαιτίας αυτού του Φιλιστέου» Ο δούλο σου θα πάω και θα αναμετρηθώ μαζί του. Δεν θα μπορέσει να πα να αναμετρηθείς με αυτόν τον φιλιστέο, του απάντησε ο Σαούλ, γιατί εσύ είσαι παιδί και εκείνο είναι άντρα και πολεμιστής από τα νιάτα του. Τότε ο Δαβίδου του είπε, Όταν ο δούλος σου έδωσε τα πρόβατα του πατέρα μου και ερχόταν κανένα λιοντάρι ή καμιά αρκούδα και άρπαζε ένα πρόβατα από το κοπάδι, τότε εγώ έτρεχα ξοπίσω του και δασκότωνα και γλίτωνα το πρόβατα του στόμα του. Όταν κάποτε ένα λιοντάρι χύμηξε πάνω μου, εγώ το άρπαξα από το χέντη του, το χτύπησα κάτω και το σκότωσα. Λιοντάρια και αρκούδε έχω σκοτώσει, ο δούλος. Ό,τι έπαθαν εκείνα, το ίδιο θα πάθηκε δίλο εδώ απερίτιμητο φιλιστέο, γιατί πρόσβαλε τα στρατεύματα του αληθινού Θεού. Ο κύριο, που με γλίτωσε από τα νύχια του λιονταριού και τη αρκούδα, αυτό θα με γλιτώσει και από τα χέρια αυτού του φιλιστέου. Τότε ο Σαούλ είπε στον «Πήγαινε κι ας είναι ο Κύριος μαζί σου». Του φόρεσε μάλιστα τη δική του την πανοπλία. Του έβαλε στο κεφάλι τη χάλκινη περικεφαλαία και του φόρεσε το θώρακα. Ο Δαβίδι ζώστηκε το ξύφος του Σαούλ πάνω από την πανοπλία του και προσπάθησε να περπατήσει, γιατί ποτέ δεν είχε ξανωκοιμάσει. Τότε είπε στο Σαούλ «Δεν μπορώ να περπατήσω με αυτή την πανοπλία, δεν έχω συνηθίσει». Και την έβγαλα από πάνω. Μετά πήρε στο χέρι του το του. Διάλεξε πέντε λίγα λιθάργια από το ποτάμι, τα έβαλε στο ποιηνικό σακούλι που είχε μαζί του, πήρε στο χέρι του τη φεντώνα και πλησίασε το φιλιστέο. Ο Δαβίδ αντιμετωπίζει τον Γολιάδ. Ο φιλιστέο άρχισε και αυτός να πλησιάζει τον Δαβίδ, ενώ ο άντρα που κρατούσε την ασπίδα του βάδιζε μπροστά από τον ομονομά. Όταν ο φιλιστέο κοίταξε και είδε τον Δαβίδ, δεν του έδωσε καμιά σημασία γιατί δεν είδε παρένα παιδί ξανθό με ωραία εμφάνιση. «Τι είμαι εγώ», του είπε. «Σκυλί είμαι και ήρθες εναντίον μου με ραβιά. Και ζήτησε ο Φιλιστέος από τους θεούς του την κατάρα τους πάνω στο Δαβίδ. «Έλα εδώ», του είπε μετά, «και θα δώσω τις σάρκες σου στα πουλιά του ουρανού και στα άγρια θηρία». Ο Δαβίδ απάντησε στο Φιλιστέο. «Εσύ έρχεσαι εναντίον μου με ξύφο, ακόντιο και λόγχη. Εγώ όμως έρχομαι εναντίον σου στο όνομα του Παντοδύναμου Θεού, του Κυρίου των Ισραηλιτικών στρατευμάτων που εσύ τα ξεφτέλησες. Σήμερα ο Κύριος θα σε παραδώσει στα χέρια μου. Θα σε σκοτώσω και θα σου κόψω το κεφάλι. Σήμερα θα παραδώσω τα πτώματα των Φιλιστέων στρατιωτών στα πουλιά του ουρανού και στα άγρια θηρία. Έτσι όλοι οι άλλοι λαοί θα μάθουν ότι υπάρχει Θεός στον Ισραήλ. Και όλο αυτό το πλήθο των Ισραηλιτών θα μάθει πως ο Κύριος δεν έχει ανάγκη το ξύφο και το ακόντιο για να μας χαρίσει τη νίκη. Ο πόλεμος είναι δική του υπόθεση και αυτός θα σας παραδώσει στην εξουσία μας». Μόλις ο φιλιστέο ξεκίνησε και προχωρούσε προς το μέρος του Δαβίδ, ο Δαβίδ έτρεξε γρήγορα στο πεδίο τη μάχη για να τον αντιμετωπίσει. Άπλωσε το χέρι του στο σακούλι, πήρε ένα λιθάρι, και το εξφενδόνισε ενάντια στο Φιλιστέο. Το λιθάρι χώθηκε στο μέτωπό του και εκείνο έπεσε με το πρόσωπο στη γη. Έτσι ο Δαβίδ με ένα λιθάρι και τη σφεντόνα του κατατρόπωσε το Φιλιστέο. Τον χτύπησε και τον σκότωσε χωρίς να έχει ξύφος στα χέρια. Έπειτα ο Δαβίδ έτρεξε στάθηκε πάνω στο Φιλιστέο που τράβηξε το ψήφο από τη θήκη του και τον αποτέλειωσε κοβοντάς του το κεφάλι. Οι Φιλιστέοι, όταν είδαν ότι σκοτώθηκε ο ήρωάς τους, τράπηκαν σε φύγη. Τότε οι στρατιώτες του Ισραήλ και του Ιούδας σηκώθηκαν φωνάζοντας πολεμικές ιαχές και καταδίωξαν τους φιλιστέου ως την είσοδο της Γάθ και ω τι πύλες της Εκρών. Όλος ο δρόμος από τη Σαα... Ξανά. Όλος ο δρόμος από τη Σααραήμ ως την Γάθ και την Εκρών στρώθηκε με τους τραυμα Όταν οι Ισραηλίτες γύρισαν από την καταδίωξη, λαϊλάτησαν κιόλα στο εχθρικό του. Ο Δαβίδ πήρε το κεφάλι του Γολιάθ και το έφερε στην Ιερουσαλήμ. Τα όπλα του πολεμιστή τα πήρε στη σκηνή. Δαβίδ και Ιωνάθαν. Όταν ο Σαούλ έβλεπε το Δαβίδ που πήγαινε να συναντήσει τον Γολιάθ, ρώτησε τον Αβενίρ τον Αρχιστράτη. Τι νοσγειό είναι ο νέο αυτό Αβενίρ, ο Αβενίρ του είχε απαντήσει «Μα τη ζωή σου, βασιλιά, δεν ξέρει». Του είπε τότε ο βασιλιάς. Ρώτησε εσύ τι γιος είναι ο νέος αυτός». Έτσι, τώρα που ο Δαβίδ γύρισε από το φόνο του Γολιάθ, τον πήρε ο Αβενίρ και τον παρουσίασε στο Σαούλ, ενώ ο Δαβίδ κρατούσε ακόμα το κεφάλι του Γολιάθ στο χέρι του. Ο Σαούλ τον ρώτησε. Τι ως γιος είσαι νέα μου» ο Δαβίδ απάντησε. «Είμαι γιος του δούλου σου, του Ιε Αλφα Σαμουήλ, κεφάλαιο 18 Με αυτά τα λόγια ο Δαβίδ τέλειωσε τη συνομιλία του με τον Σαούλ. Ο Ιωνάθαν, γιος του Σαούλ, συμπάθησε πολύ το Δαβίδ και τον αγάπησε σαν τον ίδιο του τον εαυτό. Από την ημέρα εκείνη ο Σαούλ κράτησε το Δαβίδ εκεί και δεν τον άφησε να γυρίσει στο σπίτι του πατέρα του. Έτσι ο Ιωνάθαν και ο Δαβίδ δημιούργησαν στενή φυλία, γιατί ο Ιωνάθαν αγαπούσε το Δαβίδ σαν τον εαυτό του. Έβγαλε μάλιστα το μανδύα που φορούσε και του τον έδωσε. Επίσης του έδωσε την πανοπλία του, ακόμη και το ξίφος του, το τόξο και τη ζώνη του. Ο Δαβίδ διεξήραγε με μεγάλη επιτυχία οποιαδήποτε αποστολή του ανέθετε ο Σαούλ. Έτσι τον τοποθέτησε αρχηγό του στρατού του. Αυτό ευχαρίστησε όλο το στρατό και τους αξιωματούχους του βασιλιά. Ο Σαούλ ζηλεύει το Δαβίδ, Καθώς ο στρατός επέστρεφε, Αφού ο Δαβίδ είχε σκοτώσει το Βολιάδ, έβγαιναν οι γυναίκες από όλες τις ισραηλιτικές πόλεις από όπου περνούσαν και υποδέχονταν τον βασιλιά Σαούλ με τραγούδια και χορούς, με τύμπανα, με κύμβαλα και με κραυγές χαράς. Οι γυναίκες που χόρευαν φώναζαν χαρούμενα η μια στην άλλη και έλεγαν «Ο Σαούλ σκότωσε χιλιάδες, μα ο Δαβίδ μυριάδες». Του Σαούλ του κακοφάνηκαν αυτά τα λόγια και οργίστηκε πάρα πολύ. «Απέδωσαν στο Δαβίδ τις Μυριάδες και σε μένα τις Χιλιάδες», έλεγε. «Δεν απομένει τίποτα άλλο πια για αυτόν παρά η Βασιλεία». Έτσι από τη μέρα εκείνη ο Σαούλ άρχισε να ζηλεύει το Δαβίδ. Την άλλη μέρα το κακό πνεύμα ήρθε από το Θεό του Σαούλ και τον έπιασε κρίση μέσα στο ανάκτορο, ενώ ο Δαβίδ έπαιζε την άρπα όπως κάθε μέρα. Ο Σαούλ κρατούσε ακόντιο στα χέρια του. Σε μια στιγμή έριξε το ακόντιο λέγοντας μέσα του. Θα τον καρφώσω στον τείχο. Αλλά ο Δαβίδ δυο φορές του ξέφυγε. Ο Σαούλ φοβόταν τον Δαβίδ γιατί ο Κύριος ήταν μαζί του ενώ αυτόν τον είχε εγκαταλείψει. Έτσι απομάκρυνε το Δαβίδ από κοντά του και τον έκανε χιλιά εργο. Ο Δαβίδ οδηγούσε το στρατό στις μάχες. Ο Κύριος ήταν μαζί του και είχε επιτυχία σε οτιδήποτε επιχειρούσε. Ο σαούλ. Βλέποντας τις μεγάλες επιτυχίες του Δαβίδ τον φοβόταν Όλος όμως ο λαός του Ισραήλ και του Ιούδα αγαπούσε τον Δαβίδ Γιατί οδηγούσε τον στρατό με επιτυχία Ο Δαβίδ παντρεύεται την κόρη του Σαούλ Τότε ο Σαούλ είπε στον Δαβίδ Ορίστε η μεγαλύτερη κόρη μου η Μεράδ Θα σου τη δώσω για γυναίκα Το μόνο που θέλω από σένα είναι να φανεί γενναίος Και να διεξάγεις τους πολέμους του Κυρίου Α μην βάλω εγώ χέρι πάνω, του σκέφτηκε μέσα του. ας τον βγάλουν οι φιλιστέοι από τη μέση. Ο Δαβίδ είπε στο Σαούλ: Ποιο είμαι εγώ? Είμαι ένα τίποτα. Ούτε η οικογένεια του πατέρα μου είναι κάποια μέσα στο λαό Ισραήλ, για να μπορώ να γίνω γαμπρός του βασιλιά. Όταν όμως ήρθε ο καιρό να δώσει ο Σαούλ στο Δαβίδ τη Μεράβ, την έδωσε η γυναίκα στον Αδρύλ το Μεχολαθήτη. Αλλά η Μιχάλ, η μικρότερη κόρη του Σαούλ, αγαπούσε το το ανάγγελαν λοιπόν στον πατέρα της και το άρεσε η ιδέα. «Θα του τη δώσω» σκέφτηκε και θα τον παγιδέψω με αυτή μου. Θα τον κάνει να πέσει στα χέρια των Φιλιστέων. Έτσι για δεύτερη φορά είπε στον Δαβίδ. «Σήμερα θα γίνεις γαμπρός μου». Έδωσε λοιπόν στου αξιωματούχους του αυτή τη διαταγή. «Πέστε στον Δαβίδ κρυφά. Ο Βασιλιά είναι ευχαριστημένο μαζί σου και όλοι οι αξιωματούχοι τους αγαπάμε. Δέξω να γαμπρός, το βασιλιά. Όταν οι αξιωματούχοι διαβίβασαν αυτά τα λόγια στο Δαβίδ, εκείνο απάντησε. Μικρό πράγμα είναι να γίνει γαμπρό του Βασιλιάνα όπω εγώ, που είμαι φτωχό και άσημο. Οι αξιωματούχοι του Σαούλ του έδωσαν αναφορά. Αυτό και αυτό είπε ο Δαβίδ. Τότε ο Σαούλ του είπε, Πολύ καλά. Θα του πείτε λοιπόν το εξή. Ο Βασιλιά δεν θέλει το συνηθισμένο δώρο για την ύφη, αλλά εκατό ακροβιστίες φιλιστέων για να εκδικηθεί του εχθρού του. Ο Σαούλ σκεφτόταν ότι έτσι θα κάνει το Δαβίδ να σκοτωθεί από του φιλιστέου. Οι αξιωματούχοι του Σαούλ μετέφεραν στον Δαβίδ αυτά τα λόγια και εκείνο δέχτηκε να γίνει γαμπρό του βασιλιά με αυτόν τον όρο. Έτσι, προτού μάλιστα συμπληρωθούν οι μέρε τη διορίας, σηκώθηκε ο Δαβίδ και πήγε με του άντρε του και σκότωσε 200 φιλιστέου, και έφερε τι ακροβιστίες του και τι μέτρησε ακριβώ στο βασιλιά για να γίνει γαμπρό του. Έτσι, ο Σαούλ του έδωσε την κόρη του, τη Μιχάλ, για γυναίκα. Όταν ο βασιλιάς κατάλαβε ότι ο Κύριος ήταν με το Δαβίδ και ότι και η Μιχάλη τον αγαπούσε, άρχισε να φοβάται ακόμη περισσότερο τον Δαβίδ και η έκθρα του για αυτό να έγινε μόνιμη και οριστική. Εκείνο τον καιρό, οι αρχηγοί των Φιλιστέων βγήκαν να πολεμήσουν τους Ισραηλίτες. Αλλά σε κάθε μάχη, ο Δαβίδ είχε μεγαλύτερη επιτυχία από όλους τους άλλους αξιωματούχους του Σαούλ. Έτσι η δόξα που απέκτησε ήταν τεράστια. Άλφα Σαμουήλ, κεφάλαιο 19 Ο Σαούλ καταδιώκει τον Δαβίδ Ο Σαούλ είπε στο γιο του τον Ιωνάθαν και σ' όλους τους του να σκοτώσουν τον Δαβίδ. Ο Ιωνάθαν όμως τον αγαπούσε πάρα πολύ. Έτσι τον προειδοποίησε και του είπε «Πατέρας μου γυρεύει να βάλει να σε σκοτώσουν. Σε παρακαλώ λοιπόν, φυλάξω αύριο το πρωί. Μείνε κάπου από μέρα και κρύψω εκεί». «Εγώ θα βγω μαζί με τον πατέρα μου στον αγρό, όπου θα είσαι συγκριμένος. Θα του μιλήσω για σένα, θα δω πως θα αντιδράσει και θα σε ενημερώσω». Ο Ιωνάθαν, λοιπόν, πένεψε το Δαβίδ στον πατέρα του το Σαούλ. «Βασιλιά του» είπε, «Μην κάνεις κανένα κακό στο δούλο σου, το Δαβίδ. Αυτός δεν σου έκανε τίποτε κακό. Αντίθετα, η ενέργειάς του τώρα ήταν για το καλό σου». Έβαλε σε κίνδυνο τη ζωή του, όταν σκότωσε τον Γολιάθ. Και εκείνη την ημέρα ο Κύριος χάρισε μεγάλη νίκη σε όλους τους Ισραηλίτες. «Τα είδε και εσύ και χάρηκε. Γιατί θέλεις να αμαρτήσεις χύνοντας το αίμα ενός αθώου, σκοτώνοντας τον Δαβίδ χωρίς λόγο» Ο Σαούλ υποχώρησε μετά από αυτά που το είπε ο Ιωνάθαν και ορκίστηκε. «Μα τον αληθινό Θεό ο Δαβίδ δεν θα πεθάνει». Τότε ο Ιωνάθαν πήγε και βρήκε τον Δαβίδ, του ανέφερε όλα όσα είχαν συζητήσει και τον οδηγησε έτσι ο Δαβίδ ανέλαβε την υπηρεσία του κοντά στο βασιλιά, όπως και πριν. Ο Σαούλ προσπαθεί πάλι να εξοντώσει τον Δαβίδ. Ο πόλεμος ξανάρχισε και ο Δαβίδ έφυγε να πολεμήσει τους Φιλιστέους. Τους νίκησε και τους έτρεψε σε φυγή. Μια μέρα ήρθε το κακό πνεύμα σταλμένο από τον Κύριο του Σαούλ ενώ καθόταν στο ανάκτορό του, με το ακόντιο στα χέρια του και ο Δαβίδ το έπεζε Ο Σαούλ προσπάθησε ρίχνοντα το ακόντιο να τον καρφώσει στον τοίχο, αλλά ο Δαβίδ ξέφυγε και το ακόντιο χτύπησε στον τοίχο. Ο Δαβίδ έφυγε και γλίτωσε. Την νύχτα εκείνη, ο Σαούλ έστειλε ανθρώπου να παραφυλάξουν στο σπίτι του Δαβίδ και το πρωί να τον σκοτώσουν. Αλλά η γυναίκα του Δαβίδ, η Μιχάλ, τον προειδοποίησε και του είπε: Αν δεν φυλαχτεί απόψε, αύριο θα είσαι νεκρό. Κατέβασε λοιπόν το από το παράθυρο και εκείνο έτρεξε και σώθηκε. Τότε πήρε η Μιχάλ το είδωλο του σπιτιού, το τοποθέτησε στο κρεβάτι του Δαβίδ, έβαλε στο προσκέφαλο μια κατσικίσια προβιά και έριξε από πάνω τα σκεπάσματα. Όταν οι απεσταλμένοι του Σαούλ ήρθαν να τον πιάσουν, αυτή του είπε ότι είναι άρρωστο. Ο Σαούλ έστειλε πάλι τους ανθρώπους του στο Δαβίδ με τη διαταγή. Φέρτε τον μου πάνω στο κρεβάτι για να τον σκοτώσουν. Όταν ήρθαν οι απεσταλμένοι, δεν βρήκαν στο κρεβάτι παρά το είδωλο και μια κατσικίσια προβιά στο προσκέφαλο. Τότε ο Σαούλ ρώτησε τη Μιχάλα «Γιατί με ξεγέλασες με αυτόν τον τρόπο και άφησες τον εχθρό μου να φύγει και να σωθεί» Η Μιχάλα απάντησε «Αυτός μου είπε «Άσε με να φύγω, αλλιώς θα σε σκοτώσω» Ο Σαούλ μαζί με τους προφήτες στη Ραμά Έτσι ο Δαβίδ κατόρθωσε να ξεφύγει Έφτασε στο Σαμουήλ, στη Ραμά και του διηγήθηκε όλα όσα του είχε κάνει ο Σαούλ Τότε ξεκίνησε μαζί με τον Σαμουήλ και πήγαν και έμειναν στην Αϊόθ. Όταν πήγαν την είδηση στο Σαούλ ότι ο Δαβίδ βρίσκεται στην Αϊόθ κοντά στη Ραμά, εκείνο έστειλε ανθρώπου να τον πιάσουν. Οι απεσταλμένοι είδαν τη σύναξη των προφητών με επικεφαλή του Σαμουήλ να προφητεύουν, και τότε το πνεύμα του Θεού ήρθε πάνω του και άρχισαν να προφητεύουν και αυτοί. Όταν το έμαθε ο Σαούλ, έστειλε άλλου αγγελιοφόρους αλλά και αυτοί άρχισαν να προφητεύουν. Και την τρίτη φορά που έστειλε ανθρώπου, άρχισαν και εκείνοι να προφητεύουν. Τότε ξεκίνησε ο ίδιο να πάει στη Ραμά. Έφτασε στη μεγάλη δεξαμενή που βρισκόταν στη Σεκού και ρώτησε: Πού είναι ο Σαμούιλ και ο Δαβίδ, Στην Αιώθ, κοντά στη Ραμά, του απάντησε. Όταν ξεκίνησε να πάει στην Αιώθ, το πνεύμα του Θεού ήρθε πάνω και σε αυτόν και συνέχισε το δρόμο του προφητεύοντα, ώσπου έφτασε στην πόλη. Έβγαλε αυτό τα ρούχα του και προφήτευε μπροστά στο Σαμουήλ. Έπεσε κατά γυμνός και έμεινε έτσι όλη εκείνη τη μέρα και όλη τη νύχτα. Γι' αυτό λένε και ο Σαούλ ανάμεσα στου προφήτες. Αλφα Σαμουήλ κεφάλαιο 20 Ο Ιωνάθαν βοηθάει πάλι το Δαβίδ. Ο Δαβίδ έφυγε από την αιώθ τη Ραμά και πήγε και βρήκε τον Ιωνάθαν. «Τι έχω κάνει» του είπε. Ποια είναι η αδικία μου ή ποια είναι η αμαρτία μου ενάντια στον πατέρα σου και γυρεύει να με σκοτώσει, Ο Ιωνάθαν του απάντησε. Όχι, δεν θα σε σκοτώσει. Ο πατέρα μου δεν κάνει τίποτα χωρί πρωτήτερα να μου το πει, ακόμα και την πιο ασήμαντη μικροδουλειά. Γιατί θα μου κρύβε κάτι τέτοιο. Δεν είναι δυνατό. Ξέρει καλά ο πατέρα σου, μου λέει ο Δαβίδ, ότι έχω κερδίσει τη συμπάθειά σου. Και θα σκέφτηκε να μην μάθει τίποτα για να μην στεναχωρηθεί. Αλλά σε βεβαιώνω. «Μά τη ζωή του κερίου και μάτι τη ζωή σου ότι ένα βήμα με χωρίζει από το θάνατο». Ο Ιωνάθαν του είπε «Εγώ ό,τι θέλεις το κάνω για χάρη σου». Και ο Δαβίδα απάντησε «Λοιπόν, αύριο είναι νουμινία και εγώ κανονικά θα πρέπει να συμμετάσχω στο βασιλικό τραπέζι. Άφησε με όμως να φύγω και να κρυφτώ στους αγρούς στο το βράδυ της τρίτης μέρας. Αν ο πατέρα σου με αναζητήσει θα το πεις». Ο Δαβίδ με παρακάλεσε θερμά να πάει ασπευσμένα στην πατρίδα του Τιβιθλέμ γιατί ολόκληρη η οικογένειά του προσφέρει αιτήσια θυσία εκεί. Αν ο βασιλιάς πει «Καλά» τότε ο δούλο σου δεν διατρέχω κανέναν κίνδυνο. Αν όμως οργιστεί τότε να ξέρεις ότι είναι αποφασισμένος να το κάνει το κακό. Κάνε μου αυτή τη χάρη, σε παρακαλώ αφού έχουμε συνδεθεί με συμφωνία φιλίας στο όνομα του Κυρίου. Αν όμω σε κάτι αμάρτησα, Σκότωσέ με εσύ καλύτερα Παρά να με παραδώσεις τον πατέρα σου Ο Ιωνάθαν απάντησε Ποτέ δεν θα σου συμβεί κάτι τέτοιο Εγώ Αν μάθω ότι ο πατέρας μου αποφάσισε πραγματικά να σου κάνει κακό Σε βεβαιώνω ότι θα σου το πω Και ποιος θα μην ημερώσει εμένα Αν ο πατέρας σου σου απαντήσει με σκληρότητα Ρώτησε ο Δαβίου Ο Ιωνάθαν του είπε Έλα, πάμε έξω Και βγήκαν οι δυο του έξω στα χωράφια ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλας, είναι μάρτυρας, είπε ο Ιωνάθαλ. Πως αύριο τέτοια ώρα είμαι θάβριο, θα βολιδοσκοπήσω τον πατέρα μου. Αν δω ότι σκέφτεται καλά για σένα, εγώ θα σου στείλω ανθρώπους και θα σου το φανερώσω. Ο Κύριος να με τιμωρήσει, αν ο πατέρας μου θελήσει να σου κάνει κακό, εγώ δεν σου το φανερώσω και δεν σε αφήσω να φύγει ασφαλής. Ο Κύριος να είναι μαζί σου όπως ήταν κάποτε και με τον πατέρα μου. Όσο ακόμα ζω, θέλω να μου δείχνει την αγάπη του κυρίου. Αλλά και μετά το θανατό μου, μη σταματήσει ποτέ να δείχνει την αγάπη στου απογόνου μου, ακόμη και όταν ο κύριο θα έχει εξαφανίσει όλου του εχθρού σου πάνω από τη γη. Ο Ιωνάθαν είχε συνάψει συμφωνία φυλία με την οικογένεια του Δαβίδ, λέγοντα: Ο κύριο να εκδικηθεί του εχθρού του Δαβίδ. Ο Ιωνάθαν ζήτησε ακόμη μια φορά από το Δαβίδ να του αρκιστεί το όνομα τη αγάπη του για αυτόν, γιατί ο Ιωνάθαν αγαπούσε τον Δαβίθη σαν τον εαυτό του. Ο Ιωνάθαν επανέλαβε. Αύριο λοιπόν είναι νουμινία και θα σε αναζητήσουν, γιατί οι θέσει σου θα είναι εκείνη. Την τρίτη μέρα θα αρχίσουν να σε αναζητούν με μεγαλύτερη επιμονή. Τότε θα πας στον τόπο που έχει κρυφτεί την προηγούμενη φορά και θα καθίσει κοντά στο βράχο Εζήλ. Εγώ θα ρίξω τρία βέλη προ αυτή την κατεύθυνση, σαν να είχα βάλει εκεί ένα στόχο. Μετά θα στείλω τον υπηρέτη μου να πάει να βρει τα βέλη. Αν το φωνάξω. Τα βέλη δεν είναι τόσο μακριά, ένα να τα μαζέψεις, τότε θα μπορείς να έρθει γιατί δεν θα κυμπηνεύεις. Το ορκίζομαι στον αληθινό Θεό πως δεν θα υπάρχει λόγος ανησυχίας. Αν όμως φωνάξω στον υπηρέτη, τα βέλη είναι ακόμα πιο μακριά, τότε φεύγα γιατί ο Κύριος σε στέλνει μακριά. Για ό,τι είπαμε εγώ και εσύ, ο Κύριος σας είναι μάρτυρας ανάμεσά μας για πάντα. Ο Δαβίδ ειδοποιείται για την οργή του Σαούλ. Έτσι ο Δαβίδ πήγε και κρύφτηκε στα χωράφια. Την πρωτομηνιά, κάθισε ο βασιλιά στο τραπέζι για να φάει. Κάθισε όπω συνήθιζε στο κάθισμά του κοντά στον τοίχο. Ο Ιωνάθαν κάθισε απέναντί του και αβενιέρ πλάι στο Σαούλ, ενώ η θέση του Δαβίδ ήταν άδεια. Ο Σαούλ δεν είπε τίποτα εκείνη την ημέρα γιατί σκέφτηκε πω κάτι θα του συνέβη και δεν θα πρόλαβε να εξαγνιστεί. Την επόμενη μέρα τη πρωτομηνιά, η θέση του Δαβίδ ήταν πάλι άδεια. Τότε είπε ο Σαούλ στο γιο του τον Ιωνάθαν Γιατί ο γιος του Ιεσέ δεν ήρθε στο γεύμα ούτε χτε ούτε σήμερα, ο Ιωνάθαν το απάντησε. Ο Δαβίδ με παρακάλεσε θερμά να τον αφήσω να πάει στη Βιθλέμ, Γιατί η οικογένειά του κάνει θυσία στην πόλη και του παράγγειλε ο αδερφός του να πάει. Αν έχω την ευνοιά σου, μου είπε, Επίτρεψέ μου να πάω να δω τα αδέρφια μου». Γι' αυτό δεν ήρθε στο τραπέζι του Βασιλιά. Τότε οργίστηκε ο Σαούλ εναντίον του Ιωνάθαν και του είπε «Γε διεφθαρμένης κόρης, το ξέρα εγώ πώ συνδέεσαι με το γιο του Ιεσέ ρεζιλεύοντα έτσι τον εαυτό σου και τη μάνα που σε γέννησε. Όσο ζει ο γιος του Ιεσέ πάνω στη γη, δεν θα υπάρχει καμιά ελπίδα για σένα να αναλάβεις τη βασιλεία. Τώρα λοιπόν στείλαι να τον συλλάβουν και να μου τον φέρουν εδώ. Πρέπει να πεθάνει». Ο Ιωνάθαν απάντησε στον πατέρα του. «Γιατί να πεθάνει, τι έκανε» Τότε ο Σαούλ έριξε το ακόντιο εναντίον του για να τον σκοτώσει Και κατάλαβε ο Ιωνάθαν Ότι ο πατέρας του το είχε αποφασίσει να σκοτώσει τον Δαβίδ Σηκώθηκε λοιπόν από το τραπέζι πολύ οργισμένος Και δεν έφαγε τίποτα τη δεύτερη μέρα του μήνα Ήταν πολύ λυπημένος για τον Δαβίδ Και γιατί ο πατέρα του τον είχε προσβάλλει Την άλλη μέρα βγήκε ο Ιωνάθαν στα χωράφια όπως είχε συμφωνήσει με το Δαβίδ. Και είχε μαζί του ένα νεαρό υπηρέτη. Τρέχα, του είπε, να μαζεύει τα βέλη που θα ρίχνουν. Ο νέος έτρεξε και ο Ιωνάθαν έριξε το βέλος πέρα από αυτόν. Όταν ο νέος έτρεξε στον τόπο που είχε ρίξει ο Ιωνάθαν το βέλος, αυτός του φώναξε. Το βελος είναι ακόμα πιο πέρα από εκεί που βρίσκει. Και συνέχεια το φώναζε. Τρέξε, κάνε γρήγορα, μη στέκε. Ο υπηρέτη μάζεψε τα βέλη του Ιωνάθαν και τα έφερε στον κύριο του. Ο νέος δεν ήξερε τίποτα Μόνο ο Ιωνάθαν και ο Δαβίδ ήξεραν την υπόθεση Μετά ο Ιωνάθαν έδωσε τα πράγματά του στον υπηρέτη του Τρέξε του είπε και πήγαινε τα στην πόλη Μόλις έφυγε ο υπηρέτης σηκώθηκε ο Δαβίδ πίσω από το βράχο Και έπεσε με το πρόσωπο στη γη και προσκύνησε τρεις φορές Φίλοις ο ένας τον άλλον και έκλεγαν και οι δυο τους γοερά Έπειτα είπε ο Ιωνάθαν στον Δαβίδ Αντε πήγαινε στο καλό και να θυμάσει τον όρκο φιλία που έχουμε δώσει ο ένας στον άλλο στο όνομα του Κυρίου είναι δεσμευτικός και για τους απογόνους μας για πάντα ο Κύριος είναι μάρτυράς μας Άλφα Σαμουήλ κεφάλαιο 21 Ο Δαβίδ σηκώθηκε και έφυγε ενώ η Ιωνάφαν γύρισε στην πόλη Ο Δαβίδ δραπετεύει από τον Σαούλα Ο Δαβίδ έφτασε στην ΟΒ στον ιερέα Αχιμέλεχ ο Αχημέλαιο, εκφοβισμένο, πήγε να τον προειπαντήσει. Γιατί ήρθε μόνο σου, χωρί συνοδεία, τον ρώτησε, ο Δαβίδ του απάντησε. Με στέλνει ο Βασιλιά, μου ανέθεσε μια υπόθεση και με διέταξε να μην μάθει κανεί τίποτε για αυτήν. Γι' αυτό και εγώ διέταξα του άντρε μου να με περιμένουν σε ένα ορισμένο σημείο. Τώρα λοιπόν, από τι έχει, δώσε μου πέντε καρβέλια ή ό,τι άλλο σου βρίσκεται. Δεν έχω κοινό ψωμί, το απάντησε ο Ιερέα, αλλά ψωμια γιασμένο. Αρκεί άντρες να έχουν φυλαχτεί καθαρή τουλάχιστον από γυναίκα. Ο Δαβίδ του απάντησε. Και βέβαια, ήταν αδύνατο να πλησιάσουμε γυναίκα από τότε που ξεκινήσαμε εδώ και τρεις μέρες. Τα σώματα των ανδρών μου είναι πάντα καθαρά έστω και αν πηγαίνουμε σε μια συνηθισμένη αποστολή. Πολύ περισσότερο σήμερα που έχουμε ειδική αποστολή. Έτσι το έδωσε ο ιερέας το αγιασμένο ψωμί. Δεν υπήρχε εκεί άλλο, εκτός από τους άρτους της προθ οι οποίοι μόλι είχαν αντικατασταθεί και στη θέτηση του είχαν τοποθετηθεί φρέσκα ψωμια ενώπιον του κυρίου. Εκείνη τη μέρα βρισκόταν εκεί στο Αγιαστήριο ένα δούλο του Σαούλ που ονομαζόταν Δοέγ, ήταν δομήτη και αρχηγό των βοσκών του Σαούλ. Ο Δαβίδ είπε στον Αχιμέλεχ, Μήπω σου βρίσκεται εδώ κανένα ακόντιο ή ξύφο, Δεν πήρα μαζί μου ούτε το ξύφο μου ούτε τα όπλα μου γιατί η υπόθεση του βασιλιά ήταν κατεπίγουσα. Είναι το ξύφο του γολιάθ του φιλιστέου, του απάντησε ο ιερέα που τον σκότωσε στην κοιλάδα Ιλά. «Το έχω εδώ τυλιγμένο σε ένα μανδύα, πίσω από το εφόδο, αν θέλεις πάρ' το. «Δεν υπάρχει τίποτε άλλο εκτός από αυτό». «Δώσ' μου το, είπε ο Δαβίδ, δεν υπάρχει καλύτερο από αυτό». Ο Δαβίδ καταφεύγει στο βασιλιά των Φιλιστέων. Την ίδια εκείνη η μέρα ο Δαβίδ συνέχισε τη φυγή του από το Σαούλος που έφτασε στον Αχής, βασιλιά της Γάθ. Οι αξιωματούχοι του Αχής είπαν στο βασιλιά τους, «Αυτός δεν είναι ο, Δαβίδ ο της χώρας του Ισραήλ. Δεν είναι για αυτόν που οι γυναίκε καθώ χόρευαν, έλεγαν: Ο Σαούλ σκότωσε χιλιάδε, μα ο Δαβίδ μηριάδε. Ο Δαβίδ κατάλαβε τη βαρύτητα που είχαν αυτά τα λόγια και άρχισε να φοβάται πάρα πολύ τον Αχή. Έκανε λοιπόν τον τρελό μπροστά του, συμπεριφερόταν σαν ανόητος όταν τον πιάνανε, χάραζε σχήματα πάνω στι πόρτε και άφηνε το σάλι του να τρέχει πάνω στα γένια του. Είπε λοιπόν ο Αχής στου αξιωματούχου Δεν βλέπετε ότι ο άνθρωπο αυτό είναι τρελό, τι μου τον φέρατε. «Μήπως έχω ανάγκη από τέτοιους και τον φέρατε για να κάνει τις στρέλες του μπροστά μου» «Ήταν ανάγκη να έρθει το ανάκτορό μου» Αλφα Σαμουήλ, κεφάλαιο 22 Η σφαγή των ιερέων της Νόβ Ο Δαβίδ έφυγε και από εκεί και βρήκε καταφύγει στο το σπήλαιο Αδούλαμ. Όταν το όμαθαν οι αδερφοί του και όλοι οι συγγενείς του πατέρα του πήγαν και τον βρήκαν εκεί Επίσης συγκεντρώθηκαν κοντά του όλοι οι καταπιεσμένοι όλοι οι όσοι χρήματα. Όλοι δυσαρεστημένοι και έγινε αρχηγό του. Ήταν μαζί του περίπου τετρακόσχοι άνδρες. Από εκεί ο Δαβίδ έφυγε για τη μισπά τη και είπε στο βασιλιά τη χώρα: Σε παρακαλώ, α μείνουν οι γονεί μου κοντά σα, ώσπου να δω τι θα κάνει για μένα ο Θεό. Έτσι του έφερε στο βασιλιά τη Μοάβ και έμειναν εκεί όσο καιρό ο Δαβίδ ζούσε στη σπηλιά. Μια μέρα ο προφήτης Γάδ είπε στο Δαβίδ: Μη μείνει άλλο στη σπηλιά. Φύγε και πήγαινε στην περιοχή του Ιούδα. Έτσι έφυγε ο Δαβίδ και έφτασε στο όρο Σαρέθ. τον καιρό ο Σαούλ βρισκόταν στη Γιβέα. Μια μέρα καθόταν κάτω από μια αρμυρίκη, στο λόφο, κρατώντα το ακόντιο στο χέρι του και όλοι οι αξιωματούχοι του στέκονταν γύρω. Εκεί έμαθε πως ανακαλύφθηκε ο Δαβίδ καθώς και όλοι οι άντρες που τον ακολουθούσαν. Είπε τότε ο Σαούλ στους δικού του, Ακούστε με, Βένια Μηνίτες. Μήπως ο γιος του Ιεσέ θα σα δώσει χωράφια και αμπέλια ή θα σα κάνει χιλιέρχο και εκατόνταρχος. Γιατί λοιπόν, όλοι σα συνωμοτήσατε εναντίον μου, δεν βρέθηκε κανένα να μου φανερώσει ότι ο γιο μου είχε συνδεθεί με το γιο του Ιεσέ. Κανένα σα δεν βρέθηκε να με συμπαθεί και να με ειδοποιήσει ότι ο γιο μου ξεσήκωσε τον δούλο μου εναντίον του. Να λοιπόν που σήμερα αυτό παραμονεύει να με σκοτώσει. Ο Δωέγω Εδομήτη, Αρχηγός των δούλων του Σαούλ, του απάντησε. Εγώ ήρθα το γιο του Ιεσέ όταν ήρθε στην Νόβ στον Αχιμέλεχ το γιο του Αχητού. Ο Αχιμέλεχ συμβουλεύτηκε τον κύριο. Γι' αυτόν και το έδωσε τρόφιμα και το ψήφο του γολιάθ του φιλιστέου. Τότε έστειλε ο Βασιλιά να καλέσουν τον ιερέα Αχιμέλεχ και όλη την οικογένεια του πατέρα του που ήταν ιερή στην Οβ. Ήρθαν όλοι του και παρουσιάστηκαν στο Βασιλιά. Ο Σαούλ είπε: Άκουσε λοιπόν γι'α το Αχητούβου. Εκείνο απάντησε: Ορίστε κυρία μου. Γιατί συνωμοτήσατε εναντίον μου, του είπε ο Βασιλιά, εσύ και ο γιο του Ιεσέ και του έδωσε ψωμί και ξύφος, Και συμβουλεύτηκε στο Θεό για αυτόν, ώστε να ξεσηκωθεί εναντίον μου και σήμερα να παραμονεύει να με σκοτώσει. Όχι, μελεχτώ απάντησε. Ποιο από όλου του δούλου σου είναι πιστό σαν τον Δαβίδ, είναι γαμπρό του Βασιλιά, αρχηγό τη οματοφυλακή σου και απολαμβάνει μεγάλη τιμή στο ανάκτωρό σου. Μήπω ήταν η πρώτη φορά που συμβουλεύτηκα το Θεό για αυτόν, Όχι βέβαια. Μην καταλογίζει λοιπόν, Βασιλιά μου, ευθύνε στο δούλου σου, ούτε σε κανέναν από την οικογένεια του πατέρα μου. Ο δούλου σου δεν ήξερα τίποτα όλη αυτή την υπόθεση. Ο βασιλιά όμω απάντησε. Εξάπαντο θα πεθάνει, Σαχημέλε, εσύ και όλη η οικογένεια του πατέρα σου. Μετά είπε στου σωματοφύλακε που στέκονταν γύρω του: Πηγαίνετε και σκοτώστε του ιερείς του κυρίου γιατί βοήθησαν τον Δαβίδ. Ήξεραν ότι αυτό προσπαθούσε να δραπετεύσει και δεν μου το φανέρωσαν. Αλλά οι σωματοφύλακε του Σαούλ δεν θέλησαν να πλώσουν χέρι στου ιερεί του κυρίου και να τους σκοτώσουν. Τότε είπε ο βασιλιά, Το 12 ενδομήτη: Πήγαινε και σκότωσε του ιερεί. Έτσι πήγε ο Δοέχ και του σκότωσε. Εκείνη την ημέρα ο Σαούλ θανάτωσε 85 άντρε που φορούσαν το λινό Εφόδ. Επίση ο Σαούλ παρέδωσε στη σφαγή όλου του κατοίκου τη Νόβ, τη πόλη των ιερέων. Θανάτωσε άντρε, γυναίκε, παιδιά και νήπια, βόδια, γαϊδούρια και πρόβατα. Γλίτωσε όμω ο Αβιάθαρ, ένα από τους γιους του γιου του Αχημέλεχ και εγγονό του Αχητούβ. Αυτό πήγε στον Δαβίδ και του ανάγγειλε ότι ο Σαούλ σκότωσε του Ιερεί του κυρίου. Τότε ο Δαβίδ είπε στον Αβιάθαρ. Το κατάλαβα εγώ εκείνη την ημέρα όταν είδα τον Δωέκ, τον εδομίτη να είναι εκεί, ότι αυτός οπωσδήποτε θα με πρόδιδε στο Σαούλ. Εγώ είμαι υπεύθυνος για όλους τους ανθρώπους της οικογένειας του πατέρα σου. είναι κοντά μου και μη φοβάσαι. Αυτός που γυρεύει να σκοτώσει εσένα, θέλει να σκοτώσει και εμένα. Κοντά μου όμως θα είσαι ασφαλής. αλφα Σαμουήλ, κεφάλαιο 23. Ο Δαβίδ σώζει την Κέιλά. Μια μέρα έφεραν στον Δαβίδ την είδηση. Οι φιλιστέοι έκαναν επίθυση στην Κεϊλά και λελατούν τα λόγια τη. Τότε ρώτησε ο Δαβίδ τον κύριο, Να πάω να χτυπήσω αυτού του φιλιστέου, ο κύριο του απάντησε. Πήγαινε, χτύπα του και σώσε την Κεϊλά. Αλλά οι άνδρες του Δαβίδ του είπαν, Εμεί είμαστε εδώ στην περιοχή του Ιούδα και πάλι φοβόμαστε. Πόσο μάλλον αν πάμε στην Κεϊλά να πολεμήσουμε το στρατό των φιλιστέων. Έτσι ο Δαβίδ ξαναρώτησε τον κύριο και ο κύριο του απάντησε. Σήκω κατέβα στην Κεϊλά γιατί εγώ θα παραδώσω του φιλιστέου στην εξουσία σου. Τότε ο Δαβίδ και οι άντρε του πήγαν στην Κεϊλά και πολέμησαν του φιλιστέου. Άρπαξαν τα ζώα του και σκότωσαν πολλούς από αυτού. Έτσι ο Δαβίδ ελευθέρωσε του κατοίκους τη πόλη. Όταν ο γιο του Αχημέλεχο Αβιάθαρ κατέφυγε στο Δαβίδ, στην Κεϊλά είχε πάρει μαζί του και το εφόδ. Όταν έφεραν στον Σαούλ την είδηση ότι ο Δαβίδ έφτασε στην Κεϊλά, ο Σαούλ είπε: Ο Θεό τον παρέδωσε στην εξουσία μου. Αφού μπήκε σε πόλη με πύλες και αμπάρες, σίγουρα έχει αποκλειστεί. Έτσι κάλεσε όλο το στρατό του σε πόλεμο να πάνε στην Κεϊλά και να πολιορκήσουν τον Δαβίδ και τους άντρες του. Όταν έμαθε ο Δαβίδ ότι ο Σαούλ σχεδιάζει κακό εναντίον του, είπε στον αβιάθαρ τον ιερέα. «Φέρε το εφόδο». Μετά είπε. «Κύριε, θεέ του Ισραήλ, εγώ δούλο σου άκουσα ότι ο Σαούλ θέλει να έρθει στην Κεϊλά και να καταστρέψει την πόλη μου. Θα με παραδώσουν σε αυτόν οι κάτοικοι της Κεϊλά. Θα έρθει ο Σαούλ όπως άκουσα. Κύριε, Θεέ του Ισραήλ, απάντησε σε παρακαλώ στο δούλου σου. Και ο Κύριος απάντησε. Θα έρθει. Θα παραδώσουν οι κάτοικοι της Κεϊλά εμένα και τους άντρες μου στο Σαούλ. Ρώτησε ξανά. Και ο Κύριος απάντησε. Θα σας παραδώσουν. Έτσι ο Δαβίδ και οι άντρε του περίπου 600 σηκώθηκαν και έφυγαν από την Κεϊλά και άρχισαν πάλι να περιπλανιούνται όπως πρώτα. Σαν έφτασε η είδηση στο Σαούλ ότι ο Δαβίδ έφυγε από την Κεϊλά, ματέωσε την εκστρατεία. Ο Δαβίδ κρύβεται στα βουνά. Ο Δαβίδ περιπλανιόταν στην έρημο Ζήφ και έμενε σε σπηλιέ στην ορεινή περιοχή. Ο Σαούλ τον αναζητούσε καθημερινά, αλλά Θεό δεν επέτρεπε να πέσει ο Δαβίδ στα χέρια του. Ήξερε ο Δαβίδ ότι ο Σαούλ τον έψαχνε να τον σκοτώσει. Ενώ ο Δαβίδ έμεινε στην έρημο Ζήφ στη Χορεσά, πήγε εκεί και τον βρήκε ο Ιονάθαν γιο του Σαούλ και το έδωσε θάρρο στο όνομα του Θεού. Μη φοβάσαι, του είπε, δεν θα σε βρει ο πατέρα μου. Εσύ θα γίνει βασιλιά του Ισραήλ, και εγώ θα είμαι ο δεύτερο μετά από σένα. Αυτό το ξέρει και ο πατέρα μου. Έτσι έκαναν οι δυο του συμφωνία φιλία ενώπιον του κυρίου. Μετά ο Ιονάθαν γύρισε στο σπίτι του και ο Δαβίδ έμεινε στη Χορεσά. Ανέβηκαν όμω οι ζηφοί τη στο Σαούλ στη Γιβεά και του είπαν: Το ξέρει ότι ο Δαβίδ κρύβεται σε εμά, στις πηγέ κοντά στη χωρεσά, στο λόφο χαχηλά νότια τη σερήμου. Έλα λοιπόν τώρα, αφού αυτό ολόψυχα επιθυμεί, Βασιλιά, και είναι δουλειά δική μα να σου τον παραδώσουμε. Ο Σαούλ απάντησε: Ο κύριο να σα ευλογεί που μου δείξατε τη συμπάθειά σα. Εμπρό λοιπόν, πηγαίνετε να μάθετε καλύτερα τον τόπο που βρίσκετε και ποιο τον είδε εκεί. Γιατί μου έχουν πει ότι είναι πολύ πανούργο. Ψάξτε να βρείτε όλε τι κρυψόνε όπου μπορεί να κρύβετε και γυρίστε σε μένα όταν οι πληροφορίε σα θα είναι απόλυτα εξακριβωμένε. Τότε θα έρθω μαζί σα. Και αν βρίσκεται μέσα στη χώρα, εγώ θα εξερευνήσω σπιθαμή προ πιθαμή τα εδάφη του Ιούδα και θα τον ανακαλύψω. Έτσι οι Ζηφίτε άφησαν τον Σαούλ και πήγαν πριν από αυτόν στην πόλη του. Ο Δαβίδ όμω και οι άντρε του βρίσκονταν στα χαμηλά μέρη τη Ερήμου Μαών, νότια τη Τέπα. Ο Σαούλ και οι άντρε του βγήκαν να αναζητήσουν τον Δαβίδ. Αλλά αυτό ειδοποιήθηκε και κατέβηκε να μείνει μέσα σε ένα μεγάλο βράχο στην έρημο Μαών. Το έμαθε ο Σαούλ και τον καταδίωξε εκεί. Ο Σαούλ εκινείτο με το στρατό του στη μια πλαγιά του βουνού, ενώ ο Δαβίδ με του άντρε του στην άλλη. Έτρεχαν να γλιτώσουν από το Σαούλ, γιατί αυτός κόντευε να του περικυκλώσει με του άντρε του και να του συλλάβει. Έφτασε όμω ένα αγγελιοφόρο και είπε στο Σαούλ: Έλα γρήγορα, γιατί οι φιλιστέ εισβάλλουν στη χώρα. Έτσι σταμάτησε ο Σαούλ την καταδίωξη του Δαβίδ και πήγε να πολεμήσει τους Φιλιστέους γι' αυτό ονόμασαν τον τόπο εκείνο Σελά Αμακελώθ δηλαδή βράχους διαιρέσεων Άλφα Σαμουήλ κεφάλαιο 24 ο Δαβίδ έφυγε από εκείνη την περιοχή και πήγε να μείνει στις σπηλιές της Ανγεδί ο Δαβίδ αποφεύγει να σκοτώσει τον Σαούλ όταν γύρισε ο Σαούλ από την καταδίωξη των Φιλιστέων του έφεραν την είδηση ο Δαβίδ βρίσκεται στην έρημο τη Ενγεδί. Τότε αυτό πήρε από όλου του Ισραηλίτε τρει χιλιάδε άντρε και πήγε να ψάξει για τον Δαβίδ και του άντρε του κοντά στου βράχου των αγριοκάτσικων. Όταν έφτασε στα Μανδρεά των Προβάτων, κοντά στο δρόμο, μπήκε σε μια σπηλιά για τη φυσική του ανάγκη. Αλλά ο Δαβίδ και οι άντρε του είχαν τρυπώσει στο εσωτερικό τη σπηλιάς. Τότε οι άντρε του Δαβίδ του είπαν: Σήμερα είναι η μέρα για την οποία ο κύριο σου είπε: Θα σου παραδώσω τον εχθρό σου. Και θα του φερθεί όπω νομίζει. Ο Δαβίδ σηκώθηκε και έκοψε κρυφά την άκρη από το μανδύα του Σαούλ. Αλλά αμέσω μετά τον έλεγξε η συνείδησή του για αυτό που έκανε. Ο κύριο να με τιμωρήσει είπε στου άντρε του: Αν κάνω στον εκλεκτό του κυρίου αυτά που μου λέτε, και να απλώσω χέρι πάνω του. Είναι ο εκλεκτό του κυρίου. Έτσι με αυτά τα λόγια απέτρεψε του ανθρώπου του και δεν του άφησε να επιτεθούν στο Σαούλ. Σε λίγο ο Σαούλ έφυγε από τη σπηλιά και συνέχισε το δρόμο του. Ο Δαβίδ σηκώθηκε. Βγήκε από τη σπηλιά και φώναξε πίσω από τον Σαούλ. Κύριε μου, Βασιλιά! Ο Σαούλ γύρισε πίσω τον να και ο Δαβίδη γονάτισε με το πρόσωπο στη γη και τον προσκύνησε. Γιατί ακούς αυτού που σου λένε ότι ο Δαβίδη ζητάει το κακό σου, του φώναξε. Να, σήμερα είδε με τα μάτια σου ότι ο κύριο σε παρέδευσε στα χέρια μου μέσα στη σπηλιά. Μερικοί μου είπαν να σε σκοτώσω, αλλά εγώ σε λυπήθηκα γιατί του είπα ότι δεν πρόκειται να απλώσω το χέρι μου πάνω στον κύριο μου. Γιατί αυτό είναι ο εκλεκτό του κυρίου. Κοίτα, πατέρα μου, κοίτα την άκρη του μανδύα σου που την κρατώ στο χέρι μου. Έκοψα την άκρη από το μανδύα σου, εσένα όμω δεν σε σκότωσα. Βλέπει λοιπόν ότι δεν έχω πρόθεση ούτε να σε βλάψω ούτε να επαναστατήσω εναντίον σου. Βλέπει ότι δεν αμάρτησα εναντίον σου, ενώ εσύ ζητάς ευκαιρία για να μου στερήσει τη ζωή. Ο κύριο σα κρίνει τη διαφορά μα, και ο κύριο σα πάρει εκδίκηση για λογαριασμό μου. Εγώ όμω ποτέ δεν θα στραφώ εναντίον σου. Μια παλιά παροιμία λέει «Απ' τους κακούς, μόνο κακία βγαίνει, μα εγώ δεν θα στραφώ εναντίον σου». Ποιον βγαίνεις να κυνηγήσεις βασιλιά του Ισραήλ, ποιον καταδιώρκεις, ένα ψόφιο σκυλί, έναν ψήλο. Ο Κύριος ας έρθει κριτής και ας κρίνει ανάμεσα σε εμά τους δύο. Ας εξετάσει και ας δικαιώσει την υπόθεσή μου και ας με από την καταδιώξη σου. Όταν ο Δαβίδ τέλειωσε με αυτά που έ η φωνή σου είναι αυτή γέμου Δαβίδ, και ξέσπασε σε δυνατό κλάμα. Εσύ είσαι δικαιότερος από μένα, του είπε μετά. Εσύ μου έκανες καλό, ενώ εγώ σου ανταπέδωσα κακό. Σήμερα μου απέδειξε την καλοσύνη σου. Γιατί ενώ ο Κύριος με παρέδωσε στα χέρια σου, εσύ δεν με σκότουσες. Ποιο αφήνει τον εχθρό του να τον βρει μπροστά του να συνεχίσει το δρόμο του ανενόχλητο. Ο κύριο να σου ανταποδώσει το καλό που μου έκανε σήμερα. Ξέρω καλά ότι οπωσδήποτε εσύ θα βασιλέψεις και ότι στα χέρια σου το βασιλείο του Ισραήλ θα είναι ακλόνητο. Τώρα λοιπόν ορκίσουμε στον Κύριο ότι δεν θα εξαφανίσεις τη μνήμη μου και τη μνήμη της οικογένειας του πατέρα μου σκοτώνοντας του απογόνους μου. Ο Δαβίδ έδωσε όρκο στο Σαούλ. Μετά ο Σαούλ γύρισε στο σπίτι του ενώ ο Δαβίδ και οι άντρε του ανέβηκαν στη σπηλιά. αλφα Σαμουήλ, κεφάλαιο 25. Τάνατο του Σαμοίλ. Εκείνον τον καιρό πέθανε ο Σαμοίλ. Όλοι οι Ισραηλίτε συγκεντρώθηκαν και έκαναν θρύνο για αυτόν. Τον έθαψαν στο σπίτι του στη Ραμά. Μετά ο Δαβίδ κατέβηκε στην έρημο Φαράν. Δαβίδ και Αβυγέα. Στη Μαόν ζούσε κάποιο από τη συγγένεια του Χάλευ που είχε τα κτήματά του στη γειτονική πόλη Κάρμιλο. Το όνομά του ήταν Ναβάλ και ήταν πάρα πολύ πλούσιο, με τρει χιλιάδε πρόβατα και χιλιαγίδια. Η γυναίκα του, έξυπνη και με ωραία εμφάνιση, ονομαζόταν Αβυγέα. Ο ίδιο ήταν σκληρό και κακό άνθρωπο. Στην έρημο που βρισκόταν ο Δαβίδ, έμαθε ότι ο Ναβάλ είχε πάει στον Κάρμιλο να κορέψει τα προβατά του. Έστειλε λοιπόν δέκα νέου και του είπε: Ανεβείτε στον Κάρμιλο, στον Ναβάλ, και χαιρετήστε τον εκ μέρου μου με αυτά τα λόγια. Να σε πολύχρονος και όλα να σου πηγαίνουν καλά στην οικογένειά σου και σε όλα σου τα υπάρχοντα. Ο Δαβίδ άκουσε πω έχει εκεί κορευτέ προβάτων. Αλλά να ξέρει ότι του βοσκού σου που ήταν μαζί μα στον Κάρμιλου όλο αυτόν τον καιρό, δεν του πειράξαμε. Και τίποτα από όσα είχαν δεχάθηκε. Ρώτησε του και θα σου το βεβαιώσουν. Ο Δαβίδ ζητάει να έχουμε την ευγειά σου σήμερα που είναι μέρα γιορτή και ήρθαμε σε σένα. Δώσε μα, σε παρακαλούμε, ότι μπορεί στους δούλου σου και στο γιο σου το Δαβίδ. Ήρθαν λοιπόν οι νέοι του Δαβίδ και είπαν εκ μέρου του στον Ναβάλ όλα αυτά τα λόγια και περίμεναν την απάντησή του. Αλλά ο Ναβάλ του αποκρίθηκε. «Ποιος είναι αυτός ο Δαβίδ, ο γιος του ΙΕΣΕ? Πολλοί δούλοι δραπετεύουν σήμερα από τα φενικά τους. Είμαι υποχρεωμένος εγώ να πάρω το ψωμί μου και το κρασί μου και τα σφαχτά που ετοίμασα για τους κορεφτές μου και να τα δώσω στους ανθρώπους που δεν τους ξέρω από πού είναι. Οι νέοι πήραν πάλι το δρόμο της επιστροφής και ήρθαν και διαβίβασαν στον Δαβίδ όλα αυτά τα λόγια. Τότε ο Δαβίδ είπε στου άντρε του τα σας. Τα σπαθιά ζώστηκαν. Ζώστηκε και εκείνο το δικό του και τον ακολούθησαν περίπου 400 άνδρες, ενώ 200 έμειναν στι αποσκευέ. Ένα από τους δούλους του δούλου του Ναβάλ ειδοποίησε την Αβυγία, τη γυναίκα του αφεντικού του. Ο Δαβίδ τη είπε, Έστειλαν και από την έρημο να χαιρετήσουν τον κύριο μα, αλλά εκείνο του έβρισε. Εμά οι άνθρωποι μα φάνηκαν πολύ καλοί. Δεν μα έβλαψαν και ούτε χάσαμε τίποτε όλο τον καιρό που συναναστρεφόμασταν όταν ήμασταν στα λιβάδια. Αυτή ήταν γύρω μα σαν τείχος, νύχτα και μέρα όλο τον καιρό που βόσκαμε μαζί του τα πρόβατα. Τώρα λοιπόν, σκέψου κάτι και κοίτα τι θα κάνει, γιατί σίγουρα έχει αποφασιστεί κάτι κακό εναντίον του κυρίου μα και τη οικογένειά του. Αλλά αυτό είναι τόσο κακό, που κανένα δεν μπορεί να του μιλήσει. Το έτρεξε η αυγεία και πήρε 200 καρβέλια ψωμί, 2 ασκιά κρασί, 5 πρόβατα έτοιμα σφαγμένα, 5 γαβάθες ψυμένο στάρι, 100 τσαμπιά ξερή και 200 αρμαθιέ ξηρά και τα φόρτωσε στα γαϊδούρια. Προχωρήστε εσεί μπροστά από μένα, είπε στου δολού τη και εγώ θα σα ακολουθώ. Αλλά στον άντρα τη, να αβάλ δεν είπε τίποτα. Ενώ αυτή κατέβαινε η καβάλα του γαϊδούρη τη κρεμένη πίσω από ένα ύψωμα, ο Δαβίδ και οι άντρε του ερχόταν προ το μέρο τη και συναντήθηκαν. Όλο αυτό το διάστημα ο Δαβίδ σκεφτόταν. Πράγματι, μάται αφύλαγα τα υπάρχοντα αυτούν στην έρημο να μην χαθεί τίποτα. Αυτό τώρα μου ανταποδίδει κακό για το καλό που το έκανα. Ο Θεό να με τιμωρήσει να εγώ από όλα τα υπάρχοντα ένα αρσενικό ζωντανό αύριο το πρωί. Η Αβυγέα μόλι είδε το Δαβίδ κατέβηκε βιαστικά από το γαϊδόρι... έσκυψε το κεφάλι της μπροστά του και τον προσκύνησε στο το έδαφο. Έπεσε στα πόδια του και του είπε: Δικό μου, κυρία μου, είναι το φταίξιμο. Άσε τη δούλη σου να σου μιλήσω και ακούσέ με. Μην πάρει, κυρία μου, στα σοβαρά τον κακό αυτό άνθρωπο τον Ναβάλ. «Αυτός είναι Ναβάλ, όνομα και πράγμα. Η ανοησία είναι το χαρακτηριστικό του. Εγώ όμω δούλη σου, δεν είδα του νέου σου που και τώρα, κυρία μου, σε βεβαιώνω ότι όπω είναι αλήθεια πως ο κύριο υπάρχει και πως εσύ ζεις, έτσι είναι αλήθεια ότι ο κύριο σε εμπόδισε να κάνει φόνο και να πάρει εκδίκηση εσύ ο ίδιο. Ήθε να καταντήσουν σαν τον αβάλει εχθρή σου και αυτοί που θέλουν το κακό σου, κυρία μου. Το δώρο αυτό που σούφερα η δούλη σου α δοθεί στου άντρε που σε ακολουθούν, κυρία μου. Συγχώρησε, σε παρακαλώ, το παράπτωμα τη δούλη σου. Ξέρω καλά, κυρία μου, πω ο κύριο θα δώσει οπωσδήποτε τη βασιλεία στου δικού σου για πάντα. Γιατί πολεμάς γι' αυτόν. Για κακό δεν θα σε βρει στη ζωή σου. Κάποιο σε καταδιώκει και προσπαθεί να σε σκοτώσει κύρια μου, αλλά η ζωή σου είναι προστατευμένη κοντά στον κύριο το Θεό σου. Αυτό θα ξεκινάξει τη ζωή των εχθρών σου σαν με σφεντόνα. Όταν ο κύριο πραγματοποιήσει όλε τι ευεργησίε του που σου έχει υποσχεθεί και σε κάνει αρχηγό στον Ισραήλ, τότε κύριε μου, δεν θα υποφέρει από τι τύψει τη συνήθή σου ότι κόστο χωρί λόγο ή ό,τι πήρε σε ο ίδιο ενδίκη για τον εαυτό σου. Ωστόσο, όταν ο κύριο θα σε έχει ευεργετήσει, θυμίσουμε και μένα τη δούλη σου. Τότε ο Δαβίδ είπε στην αυγεία Ευλογημένο σα είναι ο Θεό του Ισραήλ που έστειλε σήμερα να με συναντήσει. Ευλογημένη η φρόνησή σου και ευλογημένη εσύ, που με εμπόδισε να κάνω φόνο σήμερα και να πάρω εκδίκηση εγώ για τον εαυτό μου. Πράγματι είναι αληθινός ο κύριο, ο Θεό του Ισραήλ που με εμπόδισε να σου κάνω κακό. Αν δεν έτρεχε να έρθει να με συναντήσει. Δε θα μένες στο Ναβάλ κανένα αρσενικό την Αυγή. Ο Δαβίδ δέχτηκε τα δώρα που του πρόσφερε η Αυγεία και της είπε «Γύρνα ξένια στο σπίτι σου. Βλέπεις, εγώ υποχώρησα στα λόγια σου και τίμησα το πρόσωπό σου». Όταν η Αυγεία γύρισε στο Ναβάλ, εκείνος είχε φαγοπότη στο σπίτι του, σαν ήταν συμπόσιο βασιλικό. Ο ίδιος είχε έρθει στο κέφι και ήταν τύφλα στο μεθύσι. Γι' αυτό δεν του είπε τίποτα στην την Αυγή». Την άλλη μέρα το πρωί, όταν ο Ναβάλ είχε πια ξεμεθύσει, η γυναίκα του του διηγήθηκε όλα όσα συνέβησαν. Τότε αυτό έπαθε συμφόρηση και παρέλυσε. Μετά από δέκα περίπου μέρε, ο κύριο έστειλε στον Ναβάλ καινούριο πλήγμα και πέθανε. Όταν έμαθε ο Δαβίδου ότι ο Ναβάλ πέθανε, είπε: Ευλογημένο σα είναι ο κύριο που εκδικήθηκε την προσβολή που μου έκανε ο Ναβάλ και εμπόδισε το δούλου του να κάνω κάποιο κακό. Ο κύριο έστρεψε την κακία του Ναβάλ στο ίδιο του το κεφάλι. Και έστειλε ο Δαβίδ ανθρώπου να προτείνουν στην αυγεία να γίνει γυναίκα του. Ήρθαν οι δούλοι του στην Αυγία στην πόλη Κάρμιλο και τη είπαν: Ο Δαβίδ μα έστειλε σε σένα για να σε πάρει γυναίκα του. Εκείνη σηκώθηκε και έπεσε με το πρόσωπο καταγή. «Δούλη του, είμαι, είπε, που θα γίνω υπηρέτρια πειρέτρια έτοιμη να πλύνει τα πόδια των δούλων του κυρίου μου. Η Αυγία σηκώθηκε βιαστικά, ανέβηκε στο γαϊδούρι και ξεκίνησε με συνοδεία τη πειρέτρια τη. Ακολούθησε του αγγελιοφόρου του Δαβίδ και έγινε γυναίκα του. Ο Δαβίδ πήρε επίσης και την Αχή Νοάμ από την Ισραήλ και ήταν και οι δυο του γυναίκες του. Στο μεταξύ ο Σαούλ, την κόρη του Τιμιχάλ, γυναίκα του Δαβίδ, την έδωσε στον Φαλτή, γιο του Λαΐς, από τη Γαλήμ. Αλφα Σαμουήλ, κεφάλαιο 26. Ο Δαβίδ αποφεύγει να σκοτώσει τον Σαούλ στη Ζήφ. Οι Ζήφίτες ήρθαν στο Σαούλ στη Γηβέα και του είπαν... Ξέρει ότι ο Δαβίδ βρίσκεται στο λόφο Χαχυλά απέναντι στη στέπα. Ο Σαούλ τότε σηκώθηκε και κατέβηκε στην έρημο Ζιφ με τρει χιλιάδε επίλεκτου για να ψάξει για τον Δαβίδ. Στρατοπέδευσε στο λόφο Χαχυλά κοντά στο δρόμο. Όταν ο Δαβίδ που έμενε στην έρημο άκουσε πω ο Σαούλ τον αναζητούσε εκεί, έστειλε κατασκόπου να πάρουν σίγουρε πληροφορίε και έμαθε ότι ο Σαούλ πράγματι είχε φτάσει εκεί. Τότε σηκώθηκε και ήρθε στην τοποθεσία όπου είχε στρατοπεδεύσει ο Σαούλ. Η είχε τον τόπο που κοιμόταν ο Σαούλ και ο Αβενίρ, γιο του Νίρ, ο αρχιστράτηγο του. Ο Σαούλ κοιμόταν στη μέση του στρατοπέδου ενώ οι στρατιώτε είχαν κατασκηνώσει γύρω του. Τότε κάλεσε τον Αχυμέλεχτο Χεταίο και τον Αβυσάη, γιο τη Ερουεία και αδερφό του Ιωάδου. Ποιο θα κατέβει μαζί μου, του είπε στο στρατόπεδο του Σαούλ, ο Αβυσάη απάντησε. Κατεβαίνω εγώ μαζί σου. Έτσι ήρθαν ο Δαβίδ και ο Αβυσάη στο στρατόπεδο τη νύχτα και είδαν το Σαούλ που κοιμόταν στο κέντρο του στρατοπέδου με το ακόντιό του πιγμένο στο έδαφος, πλάι στο κεφάλι του. Ο Αβενίρ και οι άλλοι στρατιώτες κοιμόταν γύρω του. Τότε είπε ο Αβυσάης, τον Δαβίδ. «Απόψε ο Θεός, παρέδωσε τον εχθρό σου στα χέρια σου. Άσε με τώρα να τον καρφώσω στη γη με το ακόντιο με ένα χτύπημα. Δεν θα χρειαστεί να τον χτυπήσω δεύτερη φορά». Αλλά ο Δαβίδ του είπε, «Μην τον σκοτώσεις. Γιατί ποιο θα πλώσει χέρι εναντίον του εκλεκτού του κυρίου και θα μείνει ατιμόρυτο, σε βεβαιώνω στο όνομα του αληθινού Θεού πως ο κύριο ο ίδιο θα θέσει τέρμα στη ζωή του Σαούλ, είτε πεθάνει από φυσικό θάνατο, είτε σκοτωθεί στο πεδίο τη μάχη. Ο κύριο θα με φυλάξει να μην απλώσω το χέρι μου εναντίον του εκλεκτού του. Τώρα λοιπόν πάρε το ακόντιο που είναι κοντά στο κεφάλι του και το δοχείο με το νερό και πάμε να φύγουμε. Έτσι πήρε ο Δαβίδ το ακόντιο και το δοχείο με το νερό που ήταν κοντά στο κεφάλι του Σαούλ και έφυγαν. Κανένας δεν είδε και κανένα δεν κατάλαβε τίποτα, ούτε ξύπνησε κανείς. Όλοι τους κοιμώνταν γιατί ο Κύριος τους είχε κάνει να πέσουν σε ύπνο βαθύ. Ο Δαβίδ πέρασε από την άλλη μεριά της Κιλάδας και στάθηκε στην κορυφή του βουνού σε μεγάλη απόσταση από το στρατόπεδο του Σαούλ. Τότε φώναξε στο στρατό και στον του νύρ, Δεν απαντά, Αβενίρ. Και ο Αβενίρ απάντησε: Ποιο είσαι εσύ που φωνάζει στο βασιλιά? Ο Δαβίδ του λέει: Δεν είσαι άντρα εσύ? Μα δεν υπάρχει καλύτερο στρατιώτη από σένα στο Ισραήλ. Γιατί λοιπόν δεν φύλαξε τον κύριο σου το βασιλιά, κάποιο ήρθε να τον σκοτώσει. Δεν ήταν σωστό αυτό που έκανε. Ορκίζομαι στον αληθινό Θεό ότι θα πεθάνετε όλοι σα, γιατί δεν φυλάξατε τον κύριο σα, τον εκλεκτό του κυρίου. Και τώρα ψάξε να βρει που είναι το ακόντιο του βασιλιά και το δοχείο με το νερό που ήταν πλάι στο κεφάλι του. Ο Σαούλ αναγνώρισε τη φωνή του Δαβίδ και φώναξε. Η φωνή σου είναι αυτή, γι'αί μου, Δαβίδ. Ο Δαβίδ απάντησε. Η φωνή μου είναι, κύριε μου, Βασιλιά. Γιατί, κύριε μου, καταδιώκει σε μένα το δούλο σου, του λέει. Τι έκανα. Τι κακό σκέφτηκα. Τώρα λοιπόν, άκουσε, σε παρακαλώ, το δούλο σου, κύριε μου, Βασιλιά. Αν ο κυριος σε παρακίνησε εναντίον μου, ας τον εξευμενήσουμε με μια θυσία. Αν όμω σε παρακινούν άνθρωποι, α είναι καταραμένοι ενώπιον του κυρίου, γιατί με καταδιώκουν σήμερα. Και δεν με αφήνουν να ζήσω ήσυχο στη χώρα που έδωσε ο κύριο το λαό του για ιδιοκτησία του. Είναι σαν να με στέλνουν αλλού να λατρέψω άλλου θεού. Αλλά α μη χυθεί το αίμα μου σε ξενιγή μακριά από την παρουσία του κυρίου, αφού ο βασιλιά του Ισραήλ βγήκε ζητώντα να με σκοτώσει όπω κυνηγάνε τι πέρυγε στα βουνά. Ο Σαόλα απάντησε, Αμάρτησα. γύρνα πίσω, γιά μου Δαβίδ. Δεν θα σου κάνω πια κακό, αφού σε βάστηκε σήμερα τη ζωή μου. Φέρθηκα ανόητα και πλανήθηκα φοβερά. Δαβίδ απάντησε: Εδώ είναι το ακοντιό σου, Βασιλιά. Α περάσει ένα από του άντρε σου να το πάρει. Και ο κύριο α ανταμείψει του καθενό μα τη δικαιοσύνη και την πιστότητα. Σήμερα σε παρέδωσε ο κύριο στα χέρια μου, αλλά εγώ δεν θέλησα να πλώσει το χέρι μου στον εκλεκτό του. Και όπω εγώ σεβάστηκα σήμερα τη ζωή σου, έτσι α και ο κύριο τη δική μου ζωή και α με ελευθερώσει από όλα αυτά τα δεινά. Τότε ο Σαούλη είπε στο Δαβίδ. Ευλογημένο να είσαι γέμου Δαβίδ Εσύ το δίχως άλλο θα κατορθώσεις μεγάλα πράγματα Και τελικά θα επικρατήσεις Ο Δαβίδ εξακολούθησε το δρόμο του Ενώ ο Σαούλ γύρισε στο σπίτι του Αλφα Σαμουήλ κεφάλαιο 27 Ο Δαβίδ ζει ανάμεσα στους φιλιστέους Ο Δαβίδ σκέφτηκε Κάποτε θα πέσω στα χέρια του Σαούλ Δεν είναι καλύτερα για μένα να φύγω και να πάω στη χώρα των φιλιστέων. Έτσι αυτό θα απελπιστεί και θα πάψει πια να με καταδιώκει στο Ισραηλιτικό έδαφο. Με αυτόν τον τρόπο θα γλιτώσω κι εγώ από αυτόν. Έτσι ο Δαβίδ και οι 600 άντρε του σηκώθηκαν και πέρασαν στον Αχή γιο του Μαόχ και βασιλιά τη Γάθ. Ο Δαβίδ και οι άντρε του εγκαταστάθηκαν όλοι στη Γάθ κοντά στον Αχή, καθένα με την οικογένειά του. Ο Δαβίδ είχε μαζί του τι δύο γυναίκε του, την Αχινοάμα από την Ισραήλ και την Αβυγαία. Που ήταν πριν γυναίκα του Ναβάλ από την πόλη Κάρμιλο. Όταν έφτασε ήδη στο Σαούλο ότι ο Δαβίδ έφυγε στη Γάθ, σταμάτησε πια να τον καταδιώκει. Μια μέρα ο Δαβίδ είπε στον Αχή: Αν με θεωρεί το δούλο σου άξιο τη εμπιστοσύνη σου, α μου δοθεί ένα τόπο να εγκατασταθώ σε μια από τι πόλεις τη επαρχία. Δεν υπάρχει λόγο να κατοικώ στην πρωτεύουσα του βασιλείου μαζί σου. Έτσι εκείνη την ημέρα ο Αχής, του παραχώρησε την πόλη Σικλάγ. Γι' αυτό και η Σικλάγ στου βασιλιάδε του Ιούδα μέχρι σήμερα. Ο Δαβίδ έμεινε στη χώρα των Φιλιστέων ένα χρόνο και τέσσερι μήνε. Στο μεταξύ, αυτό και οι άντρε του πήγαιναν και έκαναν επιδρομέ ενάντια στου Γεσουρίτε, στου Γεζερίτε και στου Αμαλικίτε, δηλαδή στου αρχικού κατοίκου τη περιοχή προ την κατεύθυνση τη Σούρο στην Αίγυπτο. Χτυπούσαν αυτέ τι περιοχέ και δεν άφηναν ζωντανού ούτε άντρε ούτε γυναίκε. Έπαιρναν πρόβατα, βόδια, γαϊδούρια, καμύλε και και γύριζαν στον Αχή. Ο Αχή τον ρωτούσε: Πού επιτεθήκατε σήμερα? Και ο Δαβίδ απαντούσε: Νότια τη περιοχή Ιούδα, η νότια των Ιράχμελιτών, η νότια τη περιοχή των Κενέων. Ο Δαβίδ δεν άφηνε κανένα ζωντανό, ούτε άντρα ούτε γυναίκα, για να μην πάνε στη Γάθ και μιλήσουν εναντίον του για όσα του έκανε. Αυτή ήταν η τακτική του όλο τον καιρό που έμεινε στη χώρα των Φιλιστέων Ο Αχή είχε εμπιστοσύνη στο Δαβίδ, γιατί σκεφτόταν ότι με αυτόν τον τρόπο ο Δαβίδ το δίχω άλλο γινόταν μισητό στο λαό του, τον Ισραήλ. Έτσι θα του ήταν δούλου για πάντα. Αλφα Σαμουήλ, κεφάλαιο 28. Εκείνο τον καιρό οι φιλιστέοι συγκέντρωσαν τι στρατιωτικές του δυνάμει για να πολεμήσουν εναντίον του Ισραήλ. Είπε τότε ο Αχής το Δαβίδ. «Πρέπει να ξέρεις ότι θα βγεις μαζί μου στον πόλεμο με τους άντρες σου». Ο Δαβίδ το αποκρίθηκε. «Τώρα θα δεις τι μπορώ να κάνω εγώ δούλου. Τι του είπε «Γι' αυτό κι εγώ σε ορίζω ισόβιος οματοφύλακο μου». Ο Σ ο Σαμουίλ είχε πια πεθάνει. Όλοι οι Ισραηλίτες είχαν συμμετάσχει στο θρήνο για αυτόν και μετά τον έθεψαν στην πόλη του τη Ραμά. Και ο Σαούλ είχε διώξει του νεκρομάντε και του μάντε από τη χώρα. Συγκεντρώθηκαν λοιπόν οι Φιλιστέοι και ήρθαν και στρατοπέδευσαν στη Σουνή. Ο Σαούλ συγκέντρωσε όλου του Ισραηλίτες και στρατοπέδευσαν στο όρος Γελβουέ. Όταν είδε ο Σαούλ το στρατόπεδο των Φιλιστέων, τον έπιασε φόβο και τρόμο μεγάλο. Ρώτησε λοιπόν τον κύριο. Αλλά ο κύριο δεν το απάντησε ούτε με όνειρο, ούτε με τα ουρήμ, ούτε μέσω των προφητών. Τότε διέταξε ο Σαούλ του αξιωματούχου του. Βρέστε μου μια γυναίκα που να επικοινωνεί με τα πνεύματα των νεκρών, για να πάω σε αυτήν και να τη ρωτήσω. Εκείνη το απάντησα. Υπάρχει μια γυναίκα νεκρομάντησα στην Ενδόρ. Τότε μεταμφιέστηκε ο Σαούλ και έφυγε μαζί με δύο άντρε. Έφτασα νύχτα στη γυναίκα και ο Σαούλ τη είπε: Μάντεψε το μέλλον για μένα με τη βοήθεια των πνευμάτων των νεκρών, και φέρε μου εκείνον που θα σου πω. Η γυναίκα του απάντησε: Αφού ξέρει τι έκανε ο Σαούλ στου νεκρομάντε και του μάντε και του έδιωξε από τη χώρα, γιατί λοιπόν ζητά να με παγιδέψει και να χάσω τη ζωή μου, τότε ο Σαούλ τη είπε: Σου αρκίζομαι στον αληθινό Θεό ότι εσύ δεν θα κινδυνέψει την όλη υπόθεση. Ποιον θέλει να σου φέρω, ρώτησε η γυναίκα. Και ο Σαούλ απάντησε: Θέλω να μου φέρει τον Σαμουίλ. Η γυναίκα, όταν είδε το Σαμουήλ, έβγαλε μια δυνατή κραυγή και φώναξε στο Σαούλ. Γιατί με γέλασες αφού είσαι ο Σαούλ Μη φοβάσαι της λέει ο βασιλιάς Τι είδες Η γυναίκα του απάντησε Είδα ένα πνεύμα να ανεβαίνει από τα βάθη της γης Πώς είναι η μορφή του τη ρώτησε Είναι ένας γέρος Είπε εκείνη Που ανεβαίνει τυλιγμένος με ένα μανδύα Ο Σαούλ αναγνώρισε ότι αυτό ήταν ο Σαμουήλ Και έπεσε με το πρόσωπο στη γη και προσκύνησε ο Σαμμουήλ είπε στο Σαούλ «Γιατί με κάλεσες να ανέβω και με ανησύχησες? «Βρίσκομαι σε πάρα πολύ μεγάλη στεναχώρια» είπε ο Σαούλ «Η φιλιστέ ηπολεμάνε αντίον μου και ο Θεός έφυγε μακριά μου» «Δεν μου απαντάει πια ούτε με προφήτες ούτε με όνειρα» «Γι' αυτό κάλεσα εσένα να μου πεις τι πρέπει να κάνω» Ο Σαμμουήλ απάντησε «Αφού ο Κύριος έφυγε μακριά σου και έγινε εχθρός σου» «Τι ρωτάς εμένα? Ο Κύριος έκανε εκείνο που σου είχαν αγγείλει εκ μέρους του. Αφαίρεσε τη βασιλεία από τα χέρια σου και την έδωσε σε έναν άλλο, στο Δαβίδ. Εσύ δεν υπάκουσες τις εντολές του και δεν εξόντωσε εντελώ σαν μαλλικίτες. Γι' αυτό και ο Κύριος σου φαίνεται έτσι σήμερα. Επίσης ο Κύριος θα παραδώσει εσένα και το λαό σου στην εξουσία των Φιλιστέων. Αύριο κιόλα, εσύ και η γη σου θα είσαστε μαζί μου. Ακόμα το στρατό των Ισραηλιτών θα τον παραδώσει ο κύριο στην εξουσία των φιλιστέων. Όταν ο Σαούλ άκουσε αυτά τα λόγια του Σαμοίλ, κατατρομοκρατήθηκε και γκρεμίστηκε ολόκληρο στη γη. Δεν και εξαντλημένο γιατί δεν είχε φάει τίποτα όλη και την ημέρα και την προηγούμενη νύχτα. Η γυναίκα πλησίασε τον Σαούλ και ήδη ότι ήταν πολύ ταραγμένο. Βλέπει του, είπε: Η δούλη σου υπάκουσα στη διαταγή σου ρηψοκινδυνευρώντα τη ζωή μου. Τώρα λοιπόν, άκουσέ με κι εσύ. Κι άφησε με να σου δώσω ένα κομμάτι ψωμί να φά, για να πάρει δύναμη πριν συνεχίσει το δρόμο σου. Αλλά ο Σαούλ αρνιόταν και έλεγε: Δεν θέλω να φάω. Τον πίεσαν όμω οι αξιωματούχοι του και η γυναίκα και υποχώρησε στην παράκλησή του. Σηκώθηκε από τη γη και κάθισε στο χρεβάτι. Η γυναίκα έσφαξε γρήγορα ένα μοσχάρι που το είχε στο σπίτι και το πάχαινε, πήρε αλεύρι, το ζήμωσε και έψησε άζυμα ψωμιά. Τα έφερε μπροστά στο Σαούλ και στου αξιωματούχου του και έφαγαν. Επίτα και έφυγαν την ίδια νύχτα Αλφα Σαμουήλ κεφάλαιο 21. Οι Φιλιστέοι αποπέμπουν το Δαβίδ Οι Φιλιστέοι συγκέντρωσαν όλο το στρατό του στην Αφέκ Οι Ισραηλίτες στρατοπέδευσαν στην πηγή πριν από την Ισραήλ Οι αρχηγοί των Φιλιστέων προέλαβαν με τις μονάδες τους σαν 100 και 1000 άντρες. Ο Δαβίδ και οι άντρε του ακολουθούσαν μαζί με τον Αχής Τι θέλουν εδώ αυτοί οι Εβραίοι, ρώτησαν οι αρχηγοί. Ο Αχή του απάντησε. Αυτό είναι ο Δαβίδ, που ήταν στην υπηρεσία του Σαούλ, βασιλιά του Ισραήλ. Είναι μαζί μου εδώ και πολύ καιρό. Από τότε που ήρθε σε μένα, δεν έχει κάνει τίποτε το του. Αυτοί όμω οργίστηκαν εναντίον του Αχή. Στείλε τον πίσω, αυτόν τον άνθρωπο, του είπαν. Να καθίσει στον τόπο που του όρισε και να μην έρθει μαζί μα στη μάχη, γιατί αυτοί στη διάρκεια τη μάχη θα στραφούν εναντίον μα. Ο ίδιο θα κοιτάξει να συμφιλειωθεί με τον κύριο του παίρνοντα τα κεφάλια αυτών εδώ των ανδρών μα. Αυτό δεν είναι ο Δαβίδ για τον οποίο οι γυναίκε χορεύοντα αποκρίνονταν η μία στην άλλη, ο Σαούλ σκότωσε χιλιάδε, μα ο Δαβίδ μηριάδε. Τότε κάλεσε ο Αχή στο Δαβίδ και του είπε, Ορκίζομαι στον αληθινό Θεό, πω είσαι άξιος τη εμπιστοσύνη μου και θα μου άρεσε να πολεμούσε μαζί μου στη μάχη. Από τη μέρα που ήρθε κοντά μου μέχρι σήμερα δεν έχει κάνει τίποτε το αξιόμε αλλά στα μάτια των άλλων αρχηγών των φιλιστέων δεν είσαι αγαπητό. Τώρα λοιπόν γύρνα πίσω και πήγαινε στο καλό, για να μην δυσαρεστηθούν. Ο Δαβίδ απάντησε στον Αχή: Μα τι έκανα. Τι κακό βρήκε, κυρία μου, βασιλιά, σε μένα το δούλου σου από τη μέρα που ήρθε σε σένα μέχρι σήμερα, ώστε να μην πάω να πολεμήσω εναντίον των εχθρών σου. Ο Αχή του αποκρίθηκε. Ξέρω ότι μου είσαι αγαπητό σαν άγγελος του Θεού, αλλά οι άλλοι αρχηγοί των φιλιστέων είπαν: Να μην έρθει αυτό μαζί μα στον πόλεμο. Τώρα λοιπόν εσύ και οι άντρες που σε ακολουθούν σηκωθείτε νωρίς το πρωί όταν φέξει και φύγετε. Νωρίς νωρίς λοιπόν, την άλλη μέρα το πρωί, ο Δαβίδ και οι άντρες του σηκώθηκαν και έφυγαν για τη χώρα των Φιλιστέων. Στο μεταξύ οι Φιλιστέοι έφτασαν στην Ισραήλ. Αλφα Σαμουήλ, κεφάλαιο 30 Ο πόλεμος εναντίον των αμαλικητών. Όταν μετά από τρει μέρε ο Δαβίδ και οι άντρε του έφτασαν στη Σικλάγ, οι αμαλικίτε είχαν επιτεθεί νότια τη περιοχή του Ιούδα, είχαν χτυπήσει τη Σικλάγ και την είχαν πυρπολίσει. Εχμαλώθησαν τι γυναίκε και όλου όσοι βρίσκονταν στην πόλη, μικρούς και μεγάλου. Δεν σκότωσαν κανέναν, αλλά του πήραν μαζί του και εξακολούθησαν το δρόμο του. Όταν ήρθε ο Δαβίδ και οι άντρε του στην πόλη, τη βρήκαν πυρπολημένη και είδαν ότι οι γυναίκε του και τα παιδιά του είχαν απαχθεί. Τότε άρχισαν όλοι του να κλαίνε με γοαιρέ κραυγέ, ώσπου εξαντλήθηκαν από το κλάμα. Εχμαλωτίστηκαν επίση και οι δύο γυναίκε του Δαβίδ, η Αχινοάμ που καταγόταν από την Ισραήλ, και η Αυγία, πρώην γυναίκα του Ναβάλ από την πόλη Κάρμελο. Ο Δαβίδ έπεσε σε μεγάλη στεναχώρια, γιατί οι σύντροφοί του σκέφτονταν να τον λιθοβονήσουν. Ήταν όλοι του πολύ πικραμμένοι, καθένα του για του γιου του και τι κόρε του. Ο Δαβίδ όμω πήρε δύναμη από τον κύριο Του Θεό του και είπε στον ιερέα Βιάθαριό του Αχημέλεγ. Φέρε μου σε παρακαλώ το εφόδ. Ο Αβιάθαρ του έφερε το εφόδ και ο Δαβίδ ρώτησε τον Κύριο «Να καταδιώξω τη συμμορία αυτή των ληστών θα την προφτάσω» και ο Κύριος του απάντησε «Καταδιώξε την σίγουρα θα τους προφτάσεις και θα ελευθερώσεις τους εχμαλώτους». Έτσι ο Δαβίδ με τους 600 άντρες του έφυγαν και ήρθαν στο χήμαρο Βεσόρ όπου και παρέμειναν αρκετοί από αυτού, 200 άντρε. Γιατί ήταν κουρασμένοι και δεν μπορούσαν να περάσουν το ποτάμι. Ο Δαβίδ με 400 άντρε εξακολούθησε την καταδίωξη. Έξω στα χωράφια οι άντρε του Δαβίδ βρήκαν ένα νεαρό Αιγύπτιο και τον έφεραν στο Δαβίδ. Το έδωσαν ψωμί και έφαγε και νερό να πιει. Το έδωσαν ακόμη μια τσαπέλα ξερά σίκα και δύο τσαμπιά ξερέ ταφίδε. Έφαγε και συνήλθε γιατί είχε να φάει και να πιει τρία μερόνυχτα. Ο Δαβίδ τον ρώτησε: Σε ποιον ανήκει και από που είσαι. Εκείνος απάντησε. Είμαι Αιγύπτιο, δούλου κάποιο αμαλικήτη. Ο κυριό μου με εγκατέλειψε, γιατί αρρώστησα πριν από τρει μέρε. Εμεί επιτεθήκαμε νότια τη περιοχή των κερεθιτών στην περιοχή του Ιούδα και νότια τη περιοχή των Χαλεβιτών και περπολίσαμε τη Σικλάγα. Τότε ο Δαβίδ του είπε: Θα μα οδηγήσει κάτω σε αυτή τη συμμορία των ληστών. Ο νεαρός απάντησε: Ορκίσω μου στο Θεό ότι δεν θα με σκοτώσει και δεν θα με παραδώσει τον κυριό μου, και εγώ θα σε οδηγήσω σε αυτούς. Έτσι ο νεαρό οδήγησε τον Δαβίδ στου αμαλικίτε. Είχαν σκορπιστεί σε όλη την περιοχή, τρώγοντα και πίνοντα και πανηγυρίζοντα για τα άφθονα λάφυρα που είχαν πάρει από τη χώρα των Φιλιστέων και από την περιοχή του Ιούδα. Ο Δαβίδ του πολέμησε με επιτυχία από την αυγή τη επόμενη μέρα στο το βράδυ. Κανεί από αυτού δεν σώθηκε, παρά μόνο τετρακόσοι νέοι που έφυγαν καβάλα στι καμύλε του. Ο Δαβίδ πήρε πίσω όλα όσα είχαν αρπάξει αμαλικήτε και ελευθέρωσε τι δύο γυναίκε του. Κανεί δεν βρέθηκε να λείπει, μικρό ή μεγάλο, γιο ή θυγατέρα. Επίση τίποτα δεν έλειπε από τα λάφυρα που του είχαν πάρει οι αμαλικίτε. Τα πήρε πάλι όλα πίσω ο Δαβίδ. Επίση πήρε όλα τα πρόβατα και τα βόδια των αμαλικιτών. Τα οδηγούσαν μπροστά από τα άλλα ζώα και φώναζαν. Αυτά είναι τα λάφυρα του Δαβίδ. Ο Δαβίδ ήρθε στο χήμαρο Βεσόρ όπου είχαν παραμείνει 200 άντρε που δεν τον ακολούθησαν γιατί ήταν κουρασμένοι. Αυτοί, όταν τον είδαν να πλησιάζει μαζί με του άντρε που ήταν μαζί του, βγήκαν να τον προεπαντήσουν. Ο Δαβίδ βγήκε μπροστά από του άλλου. Του πλησίασε και του χαιρέτησε. Τότε μερικοί κακόβουλοι και αχρία άνθρωποι από εκείνου που είχαν πάει μαζί με τον Δαβίδ έλεγαν: Αυτοί δεν ήρθαν μαζί μα. Δεν θα του δώσουμε από τα λάφυρα που πήραμε πίσω. Να πάρουν ο καθένα τη γυναίκα του και τα παιδιά του και να φύγουν. Αλλά ο Δαβίδ είπε: Μην κάνετε έτσι, αδέρφια μου, με αυτά που μα έδωσε ο Θεό. Αυτό μα φύλαξε και έκανε να πέσει στα χέρια μα η συμμορία των ληστών που μα είχαν επιτεθεί. Κανεί δεν συμφωνεί μαζί σα το θέμα αυτό. Το μερίδιο αυτού που βγαίνει και πολεμάει θα είναι το ίδιο με εκείνο που μένει πίσω με τι αποσκευέ. Εξίσου θα μοιράζονται όλα. Από την ημέρα εκείνη και στο εξή, ο Δαβίδ το έκανε αυτό νόμο και έθιμο που τηρείται στο λαό του Ισραήλ μέχρι σήμερα. Όταν ήρθε ο Δαβίδ στη Σικλάγ, έστειλε μέρο από τα λάφυρα στου πρεσβυτέρου φίλη Ιούδα, που ήταν φίλοι του. Ορίστε ένα δώρο για εσά, του είπε, από τα λάφυρα των εχθρών του κυρίου. Τέτοια λάφυρα έστειλε ο Δαβίδ και στου πρεσβυτέρου των Βεθίλ, Ραμόθ. Τη Μεσημβρινής, Ιαθήρ, Αροϊρ, Σιφμόθ, Εστεμοά, Ραχάλ. Επίσης στους πρεσβυτέρους των πόλεων των Ιεραχρμερίτων και των Κενέων, καθώς και των πόλεων Χορμά, Βορασάν, Αθάχ, Χευρών, σε όλα τα μέρη από όπου είχε περάσει με τους άντρες του. Αλφα Σαμουήλ, κεφάλαιο 31ου Θάνατο του Σαούλ και των γιών του. Οι φιλιστέοι πολέμησαν του Ισραηλίτε στο όρο Γελβουέ. Οι Ισραηλίτε τράπηκαν σε φυγή και θανατώθηκαν πολλοί. Οι εχθροί καταδίωξαν τον Σαούλ και του γιου του και σκότωσαν του γιου του Σαούλ, Ιονάθαν, Αβιναδάβ και Μαλκίσουα. Η μάχη γινόταν όλο και σκληρότερη γύρω από τον Σαούλ. Τελικά τον χτύπησαν οι τοξότε και πληγώθηκε βαριά. Τότε είπε στον οπλοφόρο του: Τράβα το ξύφο σου και διαπέρασέ με. Για να μην έρθουν αυτοί οι απερίτμητοι και με διαπεράσουν και με χλεβάσουν. Ο οπλοφόρος του όμω δεν ήθελε να το κάνει γιατί φοβόταν. Έτσι ο Σαούλ πήρε το ξύφο του και έπεσε μόνο του πάνω σε αυτό. Όταν ο οπλοφόρο του είδε ότι ο Σαούλ πέθανε, έπεσε κι αυτό πάνω στο ξύφο του και πέθανε μαζί του. Έτσι πέθαναν ο Σαούλ και οι τρει γη του, ο οπλοφόρο του και οι στρατιώτε του, όλη την ίδια μέρα. Οι Ισραηλίτε που κατοικούσαν στην άλλη πλευρά τη Κοιλάδα και ανατολικά του Ιορδάνη. Όταν έμαθαν ότι ο Ισραηλιτικό στρατό τράπηκε σε φυγή και ότι πέθανε ο Σαούλ και η γη του, άφησαν τι πόλει του και έφυγαν. Τότε ήρθαν οι Φιλιστέοι και εγκαταστάθηκαν σε αυτέ. Την άλλη μέρα, όταν πήγαν οι Φιλιστέοι να λελατίσουν του νεκρού, βρήκαν του Σαούλ και τους τρεις γιους του τρει γιου του πεσμένου στο όρος Γελβουέ. Τότε έκοψαν το κεφάλι του Σαούλ, του έβγαλαν την πανοπλία και έστειλαν σε όλη τη χώρα των Φιλιστέων αγγελιοφόρου, να φέρουν την ευχάριστη ειρήση ναού των ιδόλων του και στο λαό τοποθέτησαν την πανοπλία του στο ναό της Αστάρτης και το σώμα του το κρέμασαν στα τείχη της Βεθσεάν. Οι κάτοικοι τη Ιαβές στη Γαλαάδ άκουσαν όσα έκαναν οι φιλιστές του Σαούλ. Πήγαν λοιπόν οι πιο θαραλέοι από αυτού τη νύχτα και πήραν τα πτώματα του Σαούλ και των γιών του από το τείχο της Βεθσεάν, γύρισαν στην Ιαβές και τα έκαψαν εκεί. Τα καλά τους τα έθαψαν κάτω από ένα δέντρο στην αρμυρίκη της Ιαβές και μέρε.